0: Stellungnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den Protesten für mehr Klimaschutz, Scientists for Future. Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt. Zurzeit demonstrieren regelmäßig viele junge Menschen für Klimaschutz und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären wir auf Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, diese Anliegen sind berechtigt und gut begründet. Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz reichen bei Weitem
1: nicht aus. Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 verpflichtet die Staaten völkerrechtlich verbindlich, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten. Darüber hinaus haben alle Länder Anstrengungen versprochen, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.
0: Es kommt nun darauf an die Nettoemission von CO2 und anderen Treibhausgasen schnell abzusenken und weltweit spätestens zwischen 2040 und 2050 auf Null zu reduzieren. Eine schnellere Absenkung erhöht hierbei die Wahrscheinlichkeit, 1,5 Grad Celsius zu erreichen. Die Verbrennung von Kohle sollte bereits 2030 fast vollständig beendet sein. Die Verbrennung von Erdöl und Erdgas gleichzeitig reduziert werden, bis alle fossilen Energieträger durch klimaneutrale Energiequellen ersetzt worden sind. Unter Berücksichtigung von globaler Klimagerechtigkeit müsste in Europa dieser Wandel sogar noch deutlich schneller ablaufen.
1: Auch wenn weiterhin Beteiligungs- und Diskussionsbedarf besteht, jetzt muss gehandelt werden. Beides schließt einander nicht aus. Es gibt bereits viele gesellschaftliche und technologische Innovationen, die Lebensqualität erhalten und menschliches Wohlergehen verbessern können, ohne unseren natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. In allen
0: deutschsprachigen Ländern werden beim Umbau der Bereiche Energie, Ernährung, Landwirtschaft, Ressourcennutzung und Mobilität die notwendige Größenordnung und Geschwindigkeit nicht erreicht. Deutschland wird die selbstgesteckten Klimaschutzziele für 2020 verfehlen, und auch die Erreichung der Ziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie für 2030 ist hochgradig gefährdet. Zudem mangelt es weiterhin an einem wirksamen Klimaschutzgesetz. Österreich hat sich in seiner Klima- und Energiestrategie Ziele gesetzt, die dem Pariser Vertrag in keiner Weise gerecht werden. Und selbst dafür sind weder die erforderlichen Maßnahmen noch die finanziellen Mittel vorgesehen. Zugleich sind Bodenverbrauch und Versiegelung pro Person und Jahr in Österreich die höchsten in Europa. Die Schweiz hat ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 nur geringfügig verringert. Gleichzeitig stiegen die im Ausland verursachten Emissionen erheblich an. In der ersten parlamentarischen Debatte zur Totalrevision des CO2-Gesetzes wurden die inländischen Reduktionsziele gestrichen und die Reduzierung der Schweizer Emissionen sollte durch Kompensation im Ausland erfolgen. Schließlich ist das Gesetz vorläufig gescheitert.
1: Die jungen Menschen fordern zu Recht, dass sich unsere Gesellschaft ohne weiteres Zögern auf Nachhaltigkeit ausrichtet. Ohne tiefgreifenden und konsequenten Wandel ist ihre Zukunft in Gefahr. Dieser Wandel bedeutet unter anderem, wir führen mit neuem Mut und mit der notwendigen Geschwindigkeit erneuerbare Energiequellen ein. Wir setzen Energiesparmaßnahmen konsequent um und wir verändern unsere Ernährungs-, Mobilitäts- und Konsummuster grundlegend.
0: Vor allem die Politik steht in der Verantwortung, zeitnah die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Insbesondere muss klimafreundliches und nachhaltiges Handeln einfach und kostengünstig werden, klimaschädigendes Handeln hingegen unattraktiv und teuer, zum Beispiel durch wirksame CO2-Preise, Einstellung von Subventionen für klimaschädliche Handlungen und Produkte, Effizienzvorschriften und soziale Innovation. Eine sozial ausgewogene Verteilung von Kosten und Nutzen des Wandels ist dabei unerlässlich.
1: Die enorme Mobilisierung der neuen Bewegung Fridays for Future in Deutschland und Österreich-Klimastreik in der Schweiz zeigt, dass die jungen Menschen die Situation verstanden haben. Ihre Forderungen nach schnellem und konsequenten Handeln können wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur nachdrücklich unterstreichen.
0: Als Menschen, die mit wissenschaftlichem Arbeiten vertraut sind und denen die derzeitigen Entwicklungen große Sorgen bereiten, Sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung an, auf die Folgen unzureichenden Handelns hinzuweisen.
1: Nur wenn wir rasch und konsequent handeln, können wir die Erderwärmung begrenzen, das Massenaussterben von Tier- und Pflanzenwelt aufhalten, die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren und eine lebenswerte Zukunft für derzeit lebende und kommende Generationen gewinnen. Genau das möchten die jungen Menschen von Fridays for Future bzw. Klimastreik erreichen. Ihnen gebührt unsere Achtung und unsere volle Unterstützung.
2: Methodisch -Inkorrekt Folge
0: 140 vom 26.03.2019, direkt vom Friday for Future der Wissenschaft, mit mir heute wieder mein Aktivist Reinhard Remford.
1: Äh, äh, fuck, ich habe mir nichts überlegt. Ähm, <lacht> Revolution! Du bist das Volk, und ich gegen, bin... Gegen Artikel
0: 13-17. Und ich bin der Unterzeichner der Wissenschaft, Nikolaus Wörl, Glück auf. Tja, viele, so viel, viele so große viel, Entscheidungen, ne?
1: Ja, und so viele so viel politische Sachen,
0: die einem auf den Sack gehen. Das stimmt, Ja. Das einzig ich tröstende ist, dass so viele Menschen auf einmal aktiv werden, ne? und sich, ja. äh, sich engagieren. Das finde ich ja, irgendwie ja das, ist spannend ich find, zu sehen.
1: Ja, finde ich auch toll. Schlimm, also bei, also für, jetzt nicht die Klimasache, sondern auch, also heute, wo unser Podcast erscheint, ist ja, glaube ich, auch die Abstimmung über Artikel 13, also äh, 11, 12, 13, Schrägstrich äh, hier 17, 16, 15 <lacht> heißen sie jetzt, glaube ich. Ein wer Böses dabei denkt. Ja. Ähm, es ist unglaublich, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind, vor allem sieht man, dass das so ein Generationending ist, ne? dass da halt wirklich eine junge Generation mhm. auf die Straße ging, ist, die das halt in ihrer Lebensrealität betrifft und ich hoffe, dass sich da, also dass das was bringt, dass sich da was tut, weil ich glaube, es gibt nichts, was Europa mehr schaden könnte, also der Idee Europa, als das Ding jetzt gegen die Wand zu fahren.
0: Ja, ist schon interessant. Du, wie du gerade schon sagst, das ist ein Generationskonflikt, aber eben nicht nur bei Artikel 13, ähm, sondern auch ähm, diese, diese Klimageschichte ist natürlich auch in gewisser Weise ähm, ein, eine Generation, die sagt, ist mir doch egal, ich bin eh nicht mehr so lange da. Und eine ja. andere Generation, die sagt, so das ist unsere Zukunft. Und genauso auch irgendwie so, so ein bisschen äh, der Brexit. Ne? Da gehen ja nur, jetzt, nur auch äh, einige... Menschen äh, zunehmend auf die Straße, auch da scheint es ja eine Generationssache zu sein, in gewisser Weise. Also da scheinen die Generationen ja auch sich uneins zu sein. Von daher, äh, dass der Begriff Rentnerrepublik, der immer wieder fällt bei Stefan Schulz äh,
1: vom Aufwachen-Podcast, äh, da wird, er wird zunehmend deutlich. Ja, das also, ich habe das am meisten mitbekommen jetzt äh, bei, bei dieser ganzen Diskussion um Artikel 13, ähm, wie... Weiß ich nicht, wie, wie weit da die Realitäten auseinander gehen. Mhm. Ne? Ja, und auch wie äh, viel...
0: Realitäten und Verständnis teilweise. Also man hat ja den einen, also gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie wirklich dumm oder ähm, äh, also entweder verstehen sie es nicht, was sie da, über was sie abstimmen, oder sie werden halt wirklich von Lobbyisten beeinflusst. Ich glaube, es ist eine Mischung
1: aus beidem. Das ist das Erschreckende. Naja. Ich glaube, es ist sowohl, sowohl Lobbyismus bis zum Anschlag, wo einem, bei einem auch schlecht wird, wenn man mal guckt. Es gibt ja so bei Twitter diesen Hashtag Yes to Copyright. Mhm. Wenn man den mal durchklickt, so GEMA, die ganzen großen Verlage und so da... Bar, ne? Und äh, so heuchlerisch und schlimm finde ich, dass das noch von denen, also von den Befürwortern verkauft wird, als dass das für die Content-Creator, ne? also dass das für die Autoren gut ist und so weiter. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, zum Beispiel für Autoren, für kleinere Autoren, ähm, ist die Änderung, äh, also Desaster würde ich jetzt nicht sagen, aber auch ein absoluter Rückschritt, weil äh, den Autoren... <lacht> Von Büchern zum Beispiel, also von Literatur, den Autoren wird Geld abgezweigt, das jetzt dann an die Verlage geht. Also die Verlage werden an den Gewinnen der Autoren beteiligt. Ist doch nett. Ist super, ne? Das ist so, <lacht> da freust du dich, oder? Das ist so, also das ist so heuchlerisch, ne? Da, ah. Tja. Ja.
0: Naja. Gut, dass wir als Content Creator unabhängig davon sind, weil wir werden ausschließlich von euch direkt unterstützt ja. äh, und das finden wir äh, ausgesprochen äh, begrüßenswert äh, und äh, ich, ich muss dazu sagen, das macht äh, insbesondere an so einem Tag wie heute auch Spaß. Wir kommen nämlich gerade aus Stuttgart, waren wir Samstag, Sonntag äh, waren wir in Karlsruhe, dann haben wir uns heute ins Auto gesetzt sind nach Hause gefahren, um jetzt abends sofort wieder aufzunehmen mhm. und da macht es natürlich Motiviert es nochmal etwas mehr, wenn wir sehen, dass euch das wichtig ist, was wir hier machen und das könnt ihr unter anderem ähm, dadurch zeigen, dass ihr uns unterstützt und das kann, könnt ihr mannigfach tun, äh, da gibt es Möglichkeiten auf unserer Webseite, vielleicht eine kleine Überweisung, da reicht auch schon ein Euro, äh, nutzt unsere Affiliate-Links. Hinterlasst auch gerne Bewertungen auf irgendeinen Plattformen, äh, wo wir zu finden sind. Oder kommt natürlich zu unseren Live-Shows, das ist auch super, das hilft uns alles und vor allem haben wir ein Gefühl dafür, dass ihr da draußen da seid ja. und es hilft, dieses Angebot zu erhalten. Gab's denn genau. auch diese Woche wieder Ja. Äh, deshalb
1: äh, ein, 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 paar nette, äh, ein paar nette Überweisungszwecke aus unserem, von unseren äh, lieben Unterstützern. Und zwar hätten wir da. Vielen Dank für intellektuelle Dienstleistungen. Den hatten wir schon mal. Den, äh, das ist von Martin. Und ähm, äh, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen. Er hat uns diesmal 2 hoch 14 Cent. Gespendet. Ach du Scheiße, ich muss jetzt mal rechnen. Ja, <lacht> genau. Das, ich glaube, das will er bezwecken. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob es Martin war, aber wir haben schon, schon mal so eine Spende bekommen mit, äh, also Cent-Betrag, den man sich erst ausrechnen musste. Ähm, vielen Dank dafür. Dann haben wir. Ähm, zwei hoch wie viel? 2 hoch 14. Danke. Mach's nicht, du, hast, du fühlst dich schlecht danach. Ähm, the Ui. Flat Earth, äh, ja. <lacht> The Flat Earth Society has Members all around the globe. Von Julia. Ähm, ich erhöhe nachträglich auf 5 Euro im Monat, weil ihr es mir wert seid. Von Helga. Super, vielen Dank. Für den Kaffee nach 20 Uhr von Tobias und Sonja. Ganz schlechte Idee. Ja. If you base me on Dauerauftrag, it works. Da, da ist was dran. Von Heiko. Und äh, für das Wissen um die wahre Physik von Michael. Das wissen auch die wenigsten. Ehrlich ja, gesagt. genau. Dabei muss man es wissen. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wie ist es uns
0: ergangen? Wir waren, wie gesagt, ähm, unterwegs
1: in Karlsruhe und Stuttgart. Beide Male ähm, in äh, ausverkauften Häusern, was uns sehr gefreut hat, mit jeweils Bombenstimmung. Ja. Hat echt Spaß gemacht.
0: Hat, hat wirklich gekocht, beides Mal. Ja. Und äh, nachher hatten wir, ich muss sagen, das macht mir zunehmend mehr Spaß, äh, nach der Show dann auch noch eine Stunde mit euch zu plaudern und da zu stehen und Fotos zu machen oder was auch immer. Aber mal so Gesichter sehen. <lacht> wir, ja. immer, wir haben uns gestern noch darüber unterhalten, wir beide. ne Backstage ähm, hm. Dass, ähm, dass es immer wieder spannend ist, diese Menschen zu sehen, weil ihr… Ähm,
1: weil man sie so nicht erwartet. Genau, man, ne? man, hat, man das,
0: hat tatsächlich keine Vorstellung oder eine sehr diffuse Vorstellung, wie unsere Hörer und Hörerinnen aussehen, weil äh, wir natürlich auf Hörertreffen schon Leute getroffen haben. Aber wenn man jetzt so große… Mengen <lacht> trifft, weil man halt immer wieder spielt,
1: dann sieht man sehr diverse Menschen einfach. Ja, man, man hat halt so einen Querschnitt durch die Bevölkerung, also sowohl die Altersgruppen, also von Schülern, ja. Studenten, was, also was wir eher so erwartet hätten in der Podcast-Welt oder häufig, weil es ja äh, nun mal ein internetaffines äh, Medium ist, ne? mhm. so mit dem, mit dem Smartphone und so, wobei es mittlerweile mit der Nutzung einfacher geworden ist, aber wir haben auch, also, ähm, weiß nicht, es, es kommt eine Rentnergruppe rein gefühlt mhm. und ähm, du merkst trotzdem, äh, dass, die, also, dass, dass das Hörer von uns sind, weil die uns halt freundlich begrüßen, die ganze Zeit lachen und äh, man hätte es aber nicht erwartet. Ja. Das, und das
0: macht uns sehr, sehr äh, froh, muss ich sagen. Ich, ja. ich finde das ganz spannend, dass wir so, ein, so einen Querschnitt erreichen können. Damit hatten wir nicht gerechnet und das, äh, ich meine, die, die Botschaft, die wir haben auf dieser Tour, ist natürlich auch eine, die sollte jeden interessieren. Und deswegen freut uns das ganz besonders, dass das so fruchtet. Also ja, ich,
1: möchte, ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal für die äh, kleinen feinen Präsente bedanken, die, äh, die uns übergeben wurden vor und nach der Show. Damit meine ich nicht irgendwie nur äh, Bier, das uns in die Hand gedrückt wurde, es wurde uns Wein gebracht, was sehr freundlich war ein ziemlich besonderer Wein, wie ich ihn nachhinein nein gesehen habe. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und äh, ich habe eine Tasse geschenkt bekommen, äh, wo drauf steht, ähm, äh, was, was ich habe es gerade nicht hier. Ich glaube, es war sowas wie Hello, I'm the Doctor. <lacht> eine Doctor Who-Tasse. Das fand ich sehr schön. ja fand ich sehr gefreut.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Das war sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir dummerweise erstmal Sommerpause. Jetzt ähm, denke ich ja Frühlings- und Sommerpause. Und dann fangen wir im Herbst wieder an. Ähm, ja, wir müssen noch ein klein bisschen durchatmen, aber ich mhm. muss sagen, nach so einem Wochenende wie diesem äh, vermisse ich jetzt schon wieder mit hier auf Bühne zu stehen.
1: Ja, ich habe auch schon wieder Bock drauf, aber ich freue mich auch ein bisschen jetzt auf die Sommerpause, weil wir ja das Programm, also das Programm bleibt das gleiche, aber den Vortrag hier und da ein bisschen schleifen wollten. Also mal gucken, ja. was wir, dass wir hier und da vielleicht mal ein Video austauschen oder eine Folie oder so. Wir wollten und eventuell äh,
0: ein bisschen an den Experimenten nochmal feilen. Genau, pfeilen.
1: da freue ich mich vor allem drauf. <lacht> da freue ich mich sogar sehr drauf. <lacht> Und, da geht doch noch einiges.
0: Ja. Und weil ganz viele äh, das angesprochen haben, dass sie gerne Merch hätten kaufen wollen, das ist auch etwas, was wir angehen wollen jetzt im, im Sommer. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal auftreten, ohne Merch zu haben. Nee, das kann man so nicht sagen. Oh. <lacht> nicht, du, du machst so. wieder Versprechungen. Ne? Ja. Ich gehe schon wieder all in. Ja. Ja. Ähm, apropos Versprechungen. Mastodon, vielen Dank für eure Hilfe. Ähm, ich habe schon ähm, Invites bekommen für uns und äh, auch schon technischen Support. Ähm, ich bin da noch nicht ganz so weit, aber wir sind, äh, wir sind da dran. Das wird jetzt in den nächsten Tagen. Ich hatte einfach überhaupt keine Luft jetzt in, in, seit der letzten Aufnahme. Aber Jetzt ist es bald soweit. Vielen Dank für die Hilfe, die ihr uns da schon zu ko ha kommen habt lassen. Lassen. <lacht> ähm, das Intro gerade war natürlich die, wie ihr, wie ihr gehört habt, die, Stellungnahme, die gemeinsame Stellungnahme deutscher, österreichischer und Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den Protesten äh, für mehr Klimaschutz. Ähm, also Scientists for Future. Und wir hielten das für... Nötig, das mal als Intro zu benutzen, um uns da auch hinterzustellen. Da haben ja mittlerweile 23.000 WissenschaftlerInnen unterzeichnet und wir gehören dazu. Ja.
1: Wir haben auch unterzeichnet natürlich. Ich, ich, musste noch eine, ich musste beim Unterzeichnen noch eine Veröffentlichung von mir angeben, weil ich zu der Zeit meine Doktorurkunde noch nicht hatte.
0: Wie, da durften nur äh, Promovierte unterschreiben? oder? Nein, nein, nein,
1: nein, das durften nur Wissenschaftler unterschreiben. Du musst halt nachweisen, dass du Wissenschaftler bist. Wenn du einen Titel hast, musstest du das nicht weiter tun. Wenn du äh, aber irgendwie so, äh, also Master oder ähnliches das, äh, also keinen akademischen Titel in dem Sinne, dann solltest du bitte noch eine Veröffentlichung oder so, einen Link zu einer Veröffentlichung ah, okay. mit äh, angeben. Das halt nicht Hinz und Kunst. Ach, interessant. Äh, das das habe ich gar nicht ja. mitgekriegt. Wir ja, 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 sind Doktor. ja alle Türen ne?
3: ja, ja, ja. <lacht> in Gesellschaft genau. geöffnet.
1: Ja. Lustigerweise äh, habe ich ein paar Tage später äh, dann meine Urkunde bekommen. Jetzt könnte ich auch mit dem Doktor das schreiben, <lacht> aber ne?
0: egal. Ähm, was ich zudem, also erstmal finde ich super, dass die Wissenschaftler da jetzt aufstehen. Auch das ist ja etwas, was wir auf unserer Tour ähm, sagen. Nicht nur also da, da üben wir ein bisschen auf der Tour Selbstkritik und sagen, wir Wissenschaftler haben da ein wenig versagt, und äh, indem wir den Diskurs aufgegeben haben, das Narrativ nicht ausreichend mitbestimmen, weil wir eben äh, bei so abstrusen Ideen, wie natürlich, äh, weiß ich nicht, äh, Homöopathie sagen wir mal, aber natürlich auch bei so abstrusen Ideen wie der Klimawandel ist nicht menschgemacht, ähm, einfach nicht laut genug aufgeschrien haben. Also gut, beim Klimawandel haben wir das vielleicht schon noch eher gemacht als bei so ganz abstrusen Ideen, wie wir auch bei unserer Show zeigen. Aber ähm, deswegen finde ich das halt extrem wichtig, dass jetzt so die Wissenschaftler mit gemeinsamer Stimme aufstehen und sagen, okay, wir stellen uns hinter, hinter die äh, Jugendlichen, die für ihre Zukunft einstehen. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass das eben auch so eine ganze Gruppe und ich finde 23.000 Wissenschaftlerinnen als Unterzeichnerin, äh, als Unterzeichner und Unterzeichnerinnen auch extrem spannend, muss ich sagen. Weil das ging ja schnell, ne? das waren ja nur ein paar Tage, die haben das ja in ja. wenigen Tagen aus dem, aus dem Boden gestampft. Also das finde ich super zu sehen, welche Dynamik sich da entwickelt hat. Was ich auch noch sehr bemerkenswert fand, war die ähm, Bundespressekonferenz vom 12. 2019. Denn da waren vier Wissenschaftler eingeladen, die die befragt werden konnten von der versammelten Presse.
1: Und zwei Vertreter von äh, Fridays for Future. Genau, das ja. Das eine Studentin und ein Schüler. Ja,
0: die mir übrigens auch ausgesprochen gut gefallen haben, muss ich sagen. Also die, ja, die, die haben das die haben super gemacht. Also Wahnsinn. Also äh, mit dem Alter, ne? Ich hatte hatte nachgelesen, habe jetzt dummerweise wieder ver vergessen. Also Jakob äh, Blase und Luisa Neubauer waren da. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, ich, ich hatte das Alter gelesen, ich habe von den beiden, ich habe es jetzt wieder vergessen, aber ähm, also in dem Alter, muss ich sagen, hätte ich nicht mal annähernd so äh, geschliffen reden können. Also sehr, sehr die, beeindruckend. Die
1: Fragen waren ja auch nicht, äh, die waren ja nicht nett zwingend. Ne? Genau, also viele, die waren
0: kritisch. Viele, viele waren nicht nett, genau. Ja. Ähm, die Wissenschaftler, die da waren, äh, da waren und äh, ich lese mal eben die Namen vor, weil es gleich nochmal wichtig wird, äh, war Professor Dr. Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Dr. Eckhard von Hirschhausen, Arzt und Wissenschaftsjournalist. Volker Quasning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW in Berlin. Und Professor Dr. Karen Helen Wiltshire, stellvertretende Direktorin des alfred wegener instituts ähm, und Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ähm, die wurden befragt und genau. Das, was du gerade gesagt hast, fand ich bemerkenswert. Da kamen nämlich auch kritische Fragen. Also zum einen hat man sich natürlich erkundigt nach ihrer Initiative, aber da kam tatsächlich auch eine, also einige kritische Bemerkungen und einer, eines war wirklich bemerkenswert. Und das würde ich gerne einspielen. Das hat nämlich, Thilo Jung ist ja immer bei den Bundespressekonferenzen und nimmt die komplett auf. Es lohnt sich auch, das Video komplett zu gucken. Aber er hat dankenswerterweise auch ein 5-Minuten-Highlight-Video rausgebracht auf seinem Kanal. Und ich habe mal angefragt, weil mir das so ausgesprochen gut gefallen hat bei Thilo, ob wir das einspielen dürfen. Und wir dürfen, vielen Dank dafür. Ähm, Links dazu auch in den Shownotes, also sowohl zu dem kurzen Video als auch zu dem langen Video. Und dieses 5-Minuten-Highlight-Video ist für mich deswegen ein Highlight, weil in diesem Video ein Journalist fragt, ob so ein Aktivismus, also Klimaschutz und so über alle Maße, wichtig, 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 und ob so ambitionierte Klimaziele nicht möglicherweise schlecht wären für unsere ach so empfindliche Marktwirtschaft. Und er äußerte da Angst, dass, ähm, weil das, weil, weil die Wirtschaft, unsere Marktwirtschaft, ja so empfindlich und und und. Äh, äh, diffizil ist, dass, äh, dass, dass möglicherweise die, unser, unser ganzes System ins Wanken gerät, unser toller Kapitalismus und unser Wohlstand äh, durch Wachstum in Gefahr ist. Und das <lacht> fand ich so bemerkenswert, weil die Wissenschaftler dann sofort steil gegangen sind. Die haben ja. sich <lacht> wirklich, also die sind wirklich ärgerlich geworden. Ähm und mit, haben mit vielen Emotionen, aber natürlich umso mehr Fakten auch, darauf geantwortet. Und das war so gut, das würden wir euch beide gerne mal vorspielen, falls ihr es nicht eh schon gehört habt. Also fünf Minuten einmal dieser Ausschnitt aus der Bundespressekonferenz.
4: Ja, vielleicht ein bisschen Wasser in den, in den Wein. Gesellschaften sind komplex und empfindlich, wenn sie so radikal umsteuern wollen. In der Klimapolitik werden sie ökonomische und soziale Verwerfungen äh, erzeugen. Ähm, auf die haben Sie hier oder ich vielleicht in Ihrem Papier, das weiß ich nicht, keinerlei Aussagen äh, gemacht oder zu denen, wenn Sie die nicht machen. Ähm, die Verwerfungen können ja schlimmer oder genauso schlimm sein wie später die Verwerfungen, die der Klimawandel erzeugt. Mhm. Dann haben Sie nichts gewonnen. Ich will das Beispiel Lausitz sagen, Kohleausstieg. Mhm. Da ist ja so lange gerungen worden, um den Menschen dort in der Lausitz eine Perspektive mhm. zu Geht also, man hat nichts davon, wenn die Menschen alle umziehen müssen. Also Sie haben dazu nichts gesagt. Und wenn Sie dazu nichts sagen, werden Sie die Menschen auch nicht überzeugen können äh, für einen schnelleren Klimawandel. Deswegen frage ich Sie, was Sie zu diesem Thema ökonomische okay. und soziale Folgen eines radikalen Klimaschutzes sagen.
5: Also ähm, ja, ich kann eigentlich als Wissenschaftler nur... Ähm mit Erstaunen diese ganze Diskussion um den Kohleausstieg sehen. Also wir reden in Deutschland roundabout über 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle. Das heißt, mehr Arbeitsplätze haben wir nicht. Sie sind natürlich in strukturschwachen Regionen, das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten vier Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik abgebaut, weil die Bundesregierung zwischen 2012 und 2015 äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien aus Kostengründen deutlich reduziert hat. Im gleichen Zeitraum sind allerdings unendlich viele Jobs in China entstanden. In China gibt es mittlerweile mehr als eine Million Menschen, die im Bereich der Photovoltaik arbeiten. In Deutschland sind die Anzahl der Arbeitsplätze von 120.000 auf 40.000 zurückgegangen. Und ähm, es ist nicht nur klimapolitisch fatal, auf alte Technologien zu setzen, sondern ist auch wirtschaftspolitisch. Das heißt, wir sehen momentan wirklich einen Wirklich ein Boom in den neuen Technologien in China, sei es die Photovoltaik, die Windenergie, die Elektromobilität, wo sich hier wahnsinnig viel passiert. Wir setzen auf alte Technologien, auf Diesel und auf Braunkohle und das wird auch für Deutschland langfristig wirtschaftlich dramatische Folgen haben. Das heißt also, hier ist gar kein Widerspruch dabei, dass wir einen schnellen Wandel machen. und äh, dann auch das Klimaschützen, sondern also mit dem Klimaschutz und dem Einführen der neuen Technologie ergibt sich gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine enorme Chance, die wir momentan wirklich links liegen lassen. Natürlich gibt es Verwerfungen, vollkommen klar. Also in der Lausitz selber ist die Frage, ob man dort dann auch die neuen Arbeitsplätze ansiedeln wird. Aber genau das ist dann wiederum die Aufgabe der Politik, das zu begleiten und zu verteilen. Von der Kostensituation gibt es ganz viele Studien, die sagen, also eine erneuerbare Energieversorgung zu 100 Prozent ist von dem Kostenrahmen nicht teurer als die konventionelle Energieversorgung. Das heißt, es ist leistbar und die Verteilung, die Veränderungen, die muss die Politik begleiten.
6: Ich würde das gerne ergänzen, weil ich glaube, aus dem Punkt jetzt auch Technologie und nach vorne. Ne? Wir diskutieren auf der anderen Seite einen Strukturwandel der Digitalisierung, der wird einfach so hingenommen. Das ist, das wird irgendwie von Märkten getrieben, das kommt bis zu 25 Prozent der Arbeitsplätze eventuell weg. Was muss der Staat machen, um das alles zu retten? Das wird als Fortschrittsagenda hingenommen, gefeiert und alle drauf. Warum? Und das ist eine Frage, die lässt sich eben nur durch politökonomische Fragen nach Interessen und nach Machtkonstellationen beantworten, finden wir nicht diese gleiche Energie in der Modernisierung unserer Klimatechnologien, unserer Art, wie wir Land bewirtschaften und unserer Art, wie wir Mobilität gestalten. Warum kann das eine als Fortschritt gefeiert werden mit all den Kollateralschäden, für die die Politik und die Gesellschaft dann natürlich selbstverständlich gerade stehen soll und das andere wird abgewehrt bis auf den letzten Moment, obwohl es in der Verhältnismäßigkeit um ganz andere Größenordnungen geht? Und diese Frage möchte ich stellen. Warum können wir diese Aufbruchstimmung nicht generell fassen und für eine gemeinsame Idee des Wirtschaften des 21. Jahrhunderts nutzen? Auf allen Bereichen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität... Der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit für die nächsten Generationen und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und deshalb ist die Risikohierarchie in der Richtung umzudrehen. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran. Wo ich mich auch wirklich frage: Wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top sechs globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen, dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.
0: Ja, dieser Ausschnitt von Thilo Jung. Aus der Bundespressekonferenz. ist nicht schlecht, ne? Ja. Mutige ist, Frage, äh, <lacht> emotionale Antwort, wie ich finde. Äh,
1: ja, das ist aber auch so. Also ich glaube, mehr konnte man die Tür nicht einrennen, oder? Also so, <lacht> kann doch mal einer an die Wirtschaft denken. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: genau. Apropos Klima, wenn wir schon mal gerade bei, äh, bei dem Thema sind, ähm, etwas Ah. Wo, ich, wo ich mich so ein bisschen drüber aufregen
1: musste. Ein bisschen?
0: Ähm, <lacht>
1: ja, 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 erzähl erstmal und genau. dann.
0: Ähm, ich, ähm, also ich, ich komme eigentlich kaum drüber hinweg, weil ich, das, ist, das ist so blöd, ne? Und es wird immer wieder wird so typisch für äh, die Granaten. Ähm, also da gehen junge Leute, politisieren sich und gehen auf die Straße für ein Thema ne? und machen sich für was stark, also das Klima. Und ähm, was. Was fällt der AfD dazu ein? Die AfD muss zu so einem Schülerprotest in Berlin gehen, namentlich Carsten Hilse von der AfD, und muss ein Quiz, ein Klimaquiz verteilen. Also dabei hat er sich auch gleich filmen lassen. Kann man sich dann auch nochmal, ich glaube, auf Facebook konnte man das sehen. Ja, der steht da und verteilt DINA 4-Blätter an, an die Schüler und auf diesen DINA 4-Blättern ist ein Klimaquiz. Ähm, und auf diesem Klima oder in, in diesem Quiz sind Fragen gestellt, die den naiven und dummen Jugendlichen mal beibringen sollen, wie Klima wirklich funktioniert. Äh, weil ja, sie ja keine alle, Ahnung Die haben, haben natürlich ne? keine Ahnung, genau. Ähm, und äh, Carsten Hilse hat offensichtlich nichts Besseres zu tun, als dahin zu gehen und da aufzuklären. Ähm, das ist äh, seine wichtigste Tat offensichtlich an diesem Tag. Ähm, und also erstens fand ich schon mal lustig und, und, und spannend, mir diese, dieses Quiz anzugucken ähm, und dankenswerterweise ähm, wurde dieses Quiz aufgegriffen von einem äh, Wissenschaftler, nämlich Stefan Ramsdorff, der hat den Blog Klima nah dran am Wandel und Stefan Ramsdorff, wie gesagt, ist Wissenschaftler, ist Klimatologe und Abteilungsleiter am Potsdam-Institut für Klima. Folgenforschung und er ist Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam. Und er hat sich eben mal diese, äh, diese Fragen angeguckt und hat darauf geantwortet. Es sind mehr als äh, die Beispiele, die ich jetzt zeigen möchte, aber trotzdem möchte ich mal diese Beispiele zeigen, weil ähm, es mal wieder zeigt, wie die AfD mit äh, Zahlen umgeht ähm, und äh, wie sie versuchen, wirklich plump ähm, Meinungen zu machen und vor allem auch für wie blöd sie die Kinder und Jugendliche halten, die da mitlaufen.
1: Das ist halt Populismus in Reinkultur. Ja, aber ne? Wahnsinn.
0: Also das muss man also wenn man wieder sieht, ich, ich bin da wirklich ein bisschen fassungslos, muss ich sagen. Also die allerersten, also der, dieses Quiz ist so aufgebaut, es sind immer, es ist immer eine Frage, dann kommen drei Antworten und laut AFD ist immer C die richtige Antwort. Ähm, und, und du wirst schnell erkennen, worauf äh, es so abzielt, was das Ziel dieses Quiz ist. Also Frage Nummer eins. In wie vielen wissenschaftlichen Experimenten oder Versuchen wurde bereits nachgewiesen, dass die CO2-Emissionen der Menschheit den Klimawandel wesentlich beeinflussen? A. 73, B. 46 oder C. In keinem. Die Ergebnisse stammen aus Klimacomputermodellen.
1: Ja, also wenn, wenn, ich, wenn ich genau überlege, wir hatten ja mal diesen Testplaneten, auf dem wir das ausprobiert <lacht> haben. Ne? Genau, das, hast das du für, Genau, also das ist natürlich genau der Punkt. Ne? Die die äh, AfD. Ähm Tut so als, also ich tut so, als ob es da Experimente für gäbe. Also Experimente im Sinne von ein, ein großes Experiment. Genau. Ne? Sie, Sie ja, es gibt eins, exakt eins. Und genau. den, den, den Unsere leben Welt, gerade. Genau. Äh,
0: Sie, von, von, Sie verlangen hier quasi nach einem unmöglichen Beweis, denn ein Experiment wie den Klimawandel kann man eben nur mit einem Experiment der Größe der Erde machen. Ne? Ein Laborexperiment ja. würde dafür nicht reichen. Von daher, ja. Es kommt, die kommen aus klimacomputermodellen aber es gibt natürlich unzählige Experimente, die die Absorption von Wärmestrahlung durch CO2 gezeigt haben. Ne? Zahllose. Das ist natürlich nicht auf der Skala eines, eines Globuses, aber es sind Experimente, die belegen, welche Funktion oder welche Eigenschaft CO2 hat. Ähm, und daraus kann man, wenn man... Denkend ist, auch Rückschlüsse ziehen, wie sich das möglicherweise auf ein Gesamtsystem wie unsere Erde auswirkt. Das aber schon interessant, wie hier äh, versucht wird, ähm, Stimmung zu machen. Es gibt Wahnsinn. Also es, das ist ja schon super. Ne? Zweite Frage. Wie hoch ist der Anteil von CO2 in der Atmosphäre? 4,3 Prozent, 2,7 Prozent oder 0,04 Prozent? in Klammern vier Moleküle pro 10.000 Moleküle. Das ist wieder so, das ist so eine äh, tolle Suggestivfrage. Ja. Sie, Sie suggerieren halt, nur weil die Zahl klein ist mit 0,04 Prozent, kann CO2 auch keine große Wirkung auf
1: das Klima haben. Was natürlich ja. völlig, völliger Bullshit ist. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, in dem Block stand äh, als Beispiel äh, Vergleich Zyunkali, oder? Exakt, ja. Das also ist, kein ja. Mensch
0: würde Cyan Kali nehmen, obwohl du dann auch nur wenige Moleküle in deinem Körper hast. Das reicht aber nur, mal, nur mal ja. Weise, um dich umzubringen. Totaler Schwachsinn. Also eine Zahl 0,04% hat doch überhaupt keine Bedeutung. So geht es nämlich dann auch weiter, um wie viele Moleküle, dritte Frage, um wie viele Moleküle pro 10.000 Moleküle ist der Anteil von CO2 in der Atmosphäre seit der letzten kleinen Eiszeit ähm, gestiegen? 123 Moleküle, 64 Moleküle oder ein Molekül? Das, die Zahl stimmt, ein Molekül, aber als erstes ist schon mal interessant, um wie viele Moleküle pro 10.000 Moleküle ist der Anteil gestiegen? Du weißt natürlich als Wissenschaftler, ähm, Pro 10.000 Moleküle messen wir eigentlich nie irgendwas. Ne, wir nee, messen genau. immer pro, pro Million oder, oder pro Billion. Billion sind Einheiten, die für uns normal sind. Und das wäre ja. auch die normale ähm, Größe, mit der man eigentlich hier hantiert. Was ja, also ja liegt und
1: einfach daran, liegt, dass in so einem Kubikmeter Luft zum Beispiel schon unglaublich viele Moleküle Exakt, halt ja. drin sind. Ne? Also unzählige.
0: Und äh, wir haben neulich auch schon mal hier in unserem Podcast, ich glaube es ist vor zwei Folgen gewesen, da haben wir tatsächlich mal über diesen Anstieg auch mal kurz gesprochen und ich habe mal ein paar Zahlen genannt, um wie viel PPM es ja. erhöht wurde. Der Mensch hat äh, von 280 auf 412 PPM erhöht, also um 132 PPM, also Parts per Million, Teile pro Million. Jetzt kannst du das natürlich runterrechnen auf 10.000 Teilchen, dann kommst du tatsächlich auf 1,32 Teile und damit bist du relativ nah dran an dem, was die hier vorgegeben haben, nämlich ein Molekül pro 10.000 Moleküle. Problem ist halt nur, ähm, auch da hat, hat natürlich, die, diese Größe sagt jetzt erstmal nichts. Ne? Also es mag ein Molekül sein, aber wenn dieses Molekül eine
1: ne Wirkung hat, dann hat sie hat dieses Molekül halt eine Wirkung aufs, aufs Klima. Ja, das, also die diese ganzen Fragen, die sind halt so, äh, also ich habe die ja alle auch gelesen, mhm. ne? die sind alle so ausgelegt in die Richtung so, ja das kann ja nicht sein ja. und so, doch ja. kann. Ne, das so ähm, fragt jemanden, der sich damit länger beschäftigt hat und der sich damit auskennt, zum Beispiel ein Wissenschaftler, ja. der sich mit Klimamodellen beschäftigt, weil also diese Klimamodelle, ne, die in Computern simuliert werden und so, die, die kommen ja nicht von ungefähr. Da hat sich ja nicht, immer, nicht jemand hingesetzt und gesagt so, ach komm, lass mal irgendwie ja. überlegen, was passiert denn jetzt, wenn ja. ich im Vorgarten Feuer mache. Ja. Ne, sondern da, da werden halt Messwerte genommen, die von, äh, von Stationen, also von der Wetterbeobachtung herkommen Und dann wir, werden diese Messwerte halt gefittet und dann wird versucht, ein Modell zu erstellen, das halt diese Werte reproduziert und extrapoliert ja. in die Zukunft. Und das natürlich mit immer mehr äh, mit immer mehr Messwerten wird das Ganze immer komplexer. Deshalb sind halt die größten Computer, die wir haben, machen halt Klimamodellberechnungen. Ne? Also ja. diese ganzen äh, High-End-Großrechner-Dinger entweder berechnen die thermonukleare Explosion oder Klima. Hm.
0: Also um hier nochmal eben auf dieses eine Molekül äh, zurückzukommen, also wir haben insgesamt eine Steigerung um 132 ppm, das ist, äh, das ist die CO2-Konzentration ähm, oder damit ist die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre so hoch wie seit mindestens 15 Millionen Jahren nicht mehr, ähm, das weiß man aus, ähm, äh, aus verschiedenen Messungen. Das heißt, diese, diese Aussage, ein Molekül mehr, heißt jetzt mal auf 10.000, heißt gar nichts. Ähm, die Aussage, so hoch wie seit 15 Millionen Jahren nicht mehr, finde ich schon äh, eher beeindruckend. Ja. Ähm Sechste Frage muss ich auch noch mal eben machen, äh, zwei, zwei muss ich noch machen aus, aus verschiedenen Gründen. Die sechste ist noch mal gut, weil da sieht man mal, wie die äh, mit Zahlen umgehen. Wenn die Menschheit über ihre CO2-Emissionen den Klimawandel verursacht, um wie viel Grad Celsius würde Deutschland die Temperaturerhöhung verringern, wenn es in allen Bereichen kein einziges Gramm CO2 mehr ausstoßen würde? Dann kommt 1,02 Grad Celsius, 0,5 Grad Celsius oder 0,000653 Grad Celsius. Ähm, der der Stefan Ramsdorf also der, der Klimatologe, hat keine Ahnung, im Blog steht das, keine Ahnung, wo diese Zahl überhaupt herkommt, 0,000653 Grad Celsius, äh, wie die AfD auf diese Zahl kommt. Äh, hat auch mal nachgefragt, hat darauf aber keine, An er hat zwar eine Antwort bekommen, aber keine Antwort darauf, wo diese Zahl herkommt. Ähm, und was natürlich auch, also die, die Zahl stimmt hinten vorne nicht, die müsste deutlich größer sein und im Übrigen ist diese, diese Argumentation halt schwach, ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, äh, weil Deutschland nur ein Teil von diesem Klimaanstieg verursacht, ähm, macht es keinen Sinn, dass Deutschland was tut, das, das macht ja keinen Sinn, wir müssen das alle ist, was tun, wir ja. müssen was tun, die ganze Welt muss was tun ähm, und wir fangen meinetwegen auch schon an damit, das ist mir völlig egal. Ähm, aber es macht ja jetzt keinen Sinn. Also die Argumentation wäre ja, wir teilen die ganze Welt in viele kleine Stücke und sagen, alle diese kleinen Stücke können nichts tun, also fangen wir gar nicht erst an. Also ja, totaler das, Schwachsinn.
1: Also ne, ja, da ist auch wieder genau das gleiche Argument wie bei den Sachen davor. Ne? Nur weil du in dem Klimamodell an einer Stelle eine, eine Erwärmung um eine sehr geringe Temperatur hast, selbst wenn es diese Zahl gibt, ne? oder wenn die die irgendwo haben, wo auch immer sie sie herhaben, Ne, nur weil es, äh, weil es diese eine Zahl gibt, dass irgendwo an irgendeiner Stelle in dem Modell halt eine Temperatur um einen Grad steigt, weißt du ja nicht, was das für den Rest der Welt bedeutet. Mhm. Ne? Also, äh, wenn die Durchschnittstemperatur irgendwo steigt, kann es ja genauso gut heißen, dass irgendwo äh, sich Meeresströmungen im Mittel ändern, dass halt äh, dadurch äh, sich, also, ne, sowas wie ver verstärkt Stürme auftreten mhm. oder Wetter extremer mehr werden. Ja. Ne? Und, äh, Trotzdem hast du ähm, nur eine sehr schwache Erhöhung der Durchschnittstemperatur. Mhm. Aber wenn es im Winter scheiße kalt wird und im Sommer plötzlich brüllend heiß, ähm, ändert sich der Mittelwert halt auch nicht. Letzte Frage, auf die ich nochmal eingehen, weil
0: wie hoch sind die Kosten, die die Menschen seit dem Jahr 2000 in Deutschland insgesamt für die Energiewende bereits gezahlt haben? A, circa 1,50 Euro, circa eine Kugel Eis. Oder B, ca. 86.000 Euro. Oder C, ca. 256 Milliarden Euro. Abgesehen davon, da es unterschiedliche Rechnungen gibt, wie, äh, wie viel Deutschland dafür tatsächlich schon ausgegeben hat, ähm, gehen wir mal davon aus, diese Zahl stimmt, 256 Milliarden Euro. Dann wäre das ein halbes Prozent des deutschen Bruttoinlandproduktes. Ähm, und das, finde ich, ist nicht zu viel, um damit äh, das Klima zu retten. Ähm, ich diese hier, hier wird halt wieder suggeriert, nur weil die hier einfach mal mit einer großen Zahl rumhämmern, wird halt suggeriert, dass dieses Geld sinnlos verpulvert wurde. Aber diese 256 Milliarden Euro sind ja nicht verbrannt worden, sondern äh, die wurden ja zum Teil auch in die Schaffung neuer Arbeitsplätze und äh, neuer, äh, neuer Technologien gesteckt.
1: Ja, ich, also ich finde es so, so, ein, ähm, so eine Zahl einfach in den Raum zu werfen, ne, da, sagt halt gar nichts aus, ohne mal irgendwie vergleichen. Also einen Vergleich zu haben, ne? wofür wir sonst so Geld ausgeben. Mhm. Ich, also ich finde es auch immer wieder erschreckend, wenn man sich mal anguckt, wenn man äh, irgendwie in den Nachrichten hört, was der LHC zum Beispiel kostet ne? oder wie viel Geld in Fusionsforschung gesteckt wurde. Ne? Das sind auch immer Zahlen, da steht auch immer 2 Milliarden, 3 Milliarden oder so und dann guckt man irgendwie auf den Rüstungsetat von Deutschland und sieht, ah, das geben wir im Jahr auch für Waffen aus. Wie gesagt, 200, oder, ne?
0: 256 Milliarden ist halt ein halbes Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Ja. Ne? Also das ist uns nicht die Klimarettung wert, also äh, weiß ich nicht. Also,
1: das, also ich, ich habe gerade mal guckt. ich glaube der Rüstungsetat war irgendwie, äh, liegt bei äh, 35 Milliarden oder so. Ne? Für aber Rüstung. pro Jahr, ne? Ja, ja, pro Jahr. Pro 256
0: das heißt ja äh, insgesamt, ne? Schock. Ja,
1: das... Äh es ist Wahnsinn, oder? Also, deshalb, man muss solche Zahlen mal in Relation setzen zueinander. Ja. Ne? Also, äh, jetzt Bruttoinlandsprodukt finde ich immer, ist eine schwierige Zahl, wenn man sich darunter halt also schwer was vorstellen kann. Das ist ja die, das, was das Land erwirtschaftet, sozusagen, ne? äh, Aber wenn man, wenn man das mal mit anderen Ausgaben vergleicht, finde ich, hat man eher ein Gefühl dafür. Ne? Also, wenn so nach dem Thema, wir könnten das Klima retten, wenn wir einfach mal fünf Jahre auf den Scheiß-Weretat verzichten würden. Ja gut, äh, aber
0: äh, auch mit dem Bruttoinlandsprodukt zu vergleichen, finde ich jetzt auch nicht so äh, tragisch. Äh, Nein, weil tragisch
1: nicht, aber ich finde schwer ja, ja, es schwerer greifbar. Ja, ja, andere Aber als es ist mit anderen Ausgaben zu vergleichen. Das ist im
0: Prinzip so eine so eine Strategie, du vergleichst. Ähm, also wenn, wenn wenn mir jetzt einer sagen würde, er hat, äh, weiß ich nicht, 10.000 Euro für ein Auto ausgegeben, dann äh, mag das für den einen viel klingen. Und für den anderen klingt es eben nicht viel, kommt nämlich ein bisschen drauf an, wie dein Einkommen ist. Ne? Ja. Äh, also von, von daher, dat, also ja, wie, wie du schon richtig gesagt hast, 256 Milliarden steht halt in keiner Relation. Ich fand es nur mal wieder bemerkenswert, um hier den Deckel drauf zu machen, mit wie viel Arroganz die dieser Demonstration entgegentreten ne? und denken, dass die mit so, mit so einem Zettel aus zum Teil ausgedachten ähm, Zahlen und zum Teil einfach völlig aus dem Zusammenhang gerissenen oder also diese, diese ein, ein Molekül pro 10.000, das ist ja so ein richtiges Lügen mit Statistiken. Ne? Du, ver, du ja. ver, 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 verschiebst einfach den Nullpunkt dahin, wo, wo er für dich günstig ist. Also so viel Arroganz, äh, man sieht mal wieder, wie die mit Fakten umgehen und wie, mit, wie die versuchen zu manipulieren. Also finde ich, das ärgert mich so, dass Leute das offensichtlich nicht sehen. Also, ja, ist egal. Ja, ja, ja. Gut. Äh, Finde ich, wird den äh, jungen Menschen nicht gerecht und hat mich äh, deswegen einfach auch sehr. Aber ganz ehrlich, beärgert. von
1: dieser Partei erwarte ich nichts. <lacht> ne? Also gar nichts. Ja, das ist sicherlich richtig.
0: Das ist übrigens auch in dieser in, diesem, in dieser Bundespressekonferenz, das kann ich gerade nochmal sagen, da werden die Wissenschaftler äh gefragt, ja, welche, welche Partei ist denn am nächsten dran? <lacht> ja, so, ja, äh, wen muss man denn wählen, damit man sozusagen die richtige Partei fürs Klima wählt? Und von, da, von den etablierten von Parteien. Den etablierten, grad, ja, ja, von allen eigentlich, ne, wahrscheinlich. Ja, Oder weiß nicht, also... Ja, okay, ich, alle ich, kennen sie wahrscheinlich nicht. Nee, nee genau, genau, also so, es gibt auch... das recht. Ein, ja. ja,
1: genau, von den etablierten großen Parteien, ja. wen soll man da wählen?
0: Und da sagen die Wissenschaftler, ja, eigentlich kann... Kein. keine. Also ja. selbst, selbst so eine Partei, wo man ja sagen würde, die Grünen sollten sich das ja wirklich auf die Fahne geschrieben haben, ne? sagen die, äh, haben keine Blü. Konzepte, die erreichen, dass, ähm, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Ja. Das finde ich schon bemerkenswert irgendwie. Ich finde es auch bemerkenswert, also im Moment ne, ist, ist so eine Dynamik und so eine, so eine erfreuliche Politisierung in unserer Gesellschaft zu, äh, im Gange, so eine, so eine Partei, die rumeiert, sagen wir mal die SPD, die müsste ja. doch jetzt, meinst du nicht, dass das Sinn machen würde, wenn man jetzt so ein paar Themen aufgreift, Artikel 13? Ich Klima. Ja, ich, wenn man sich da glaub, voll hinterstellt. Ich, ich
1: glaube, das, ja, das, das Problem ist, dass äh, solche Parteien, glaube ich, also zumindest die etablierten Parteien, das ist wie ein Amt. Da irgendwas zu machen, das ist halt sehr, sehr träge. Aber ja, eigentlich müsste jetzt...
0: Wenn die SPD nichts macht, sind die doch weg vom Fenster. Und das ist jetzt... Sie wollen doch ja. eine Erneuerung. Nein, sie behaupten, sie wollen eine Erneuerung, aber ist egal. Wenn die jetzt sagen würden, das sind unsere Themen. Wir haben zugehört, danke, äh, aber dafür Klima du, nach vorne.
1: Dafür kriegst du in diesen Parteien keine Mehrheit. Das ist das Problem. Ja, da müssen, ich. da
0: müssen sie die Leute raus. Aber oh, ja, gut, die Leute, die Ja, so genau. <lacht> die sind jetzt, das ist ja. das Problem. Also
1: ja. deshalb, da, da müsstest du mit einer neuen Partei mal ankommen. Aber ich finde es auch, also ich finde krass ähm, und gut. Also teilweise freut es mich zu Republik. sehen. Teilweise freut es teilweise freut mich <lacht> zu sehen, dass halt junge Menschen äh, also, ne, sich für ihre Sachen irgendwie einsetzen, auf die Straße gehen und sei es halt das Internet mhm. ne, oder halt der Klimawandel. Ich finde das großartig und äh, hoffe auch, dass das irgendwie Früchte trägt. Hm. Ne? Also nochmal, ich wollte nochmal ganz kurz ja, äh, gerne, ja. auf den Artikel 13 zu ja. sprechen kommen, der jetzt anders heißt, aber wir bleiben trotzdem mal dabei. Äh, ich glaube, dass das, äh, dass die etablierte Politik komplett unterschätzt, wie wichtig dieses Thema für halt äh, die junge Generation ist, also für die, wie viel Lebensrealität das für die junge Generation ist. Und ähm, ich würde da, wenn man sich mal zu angucken möchte, es gibt eine ganz nette Reportage, eine kurze äh, von Puls. Das ist äh, aus dem äh, jungen Angebot der öffentlich-rechtlichen, ähm, also von das ist ein Funkangebot. Ähm, da sind die hingegangen und haben äh, Julia Reda von den Piraten interviewt und Axel Voss. Hm. Und wenn man sich das mal anguckt... Kann man nur noch mit dem seinen Kopf mit dem Kopf auf den Tisch hauen. Und äh, ein ähnliches gibt es auch noch von Heute Plus, da hat auch ähm, ein Moderator eine live schalter zu Axel Voss und interviewt den. Und äh, ich finde es unglaublich gut, das sind hier junge Moderatoren, bei beiden Sachen, die verlinken wir auch, die tatsächlich kritisch fragen. Also nicht das, was man sonst häufig irgendwie bei so Politiker-Interviews hat, dass die Fragen vorgeschrieben werden, sondern die fallen denen tatsächlich auch ins Wort und sagen mhm. sowas wie, das ist Quatsch. Nice, ja. Ne? Also finde ich super und also finde ich äh, echt gut gemacht. Und ich hoffe, dass sich da, also dass sich da was tut. Also wenn Artikel 13 oder die Urheberrechtsreform so verabschiedet wird, wie die jetzt ist, dann brennt die Hütte, glaube ich. Mhm. Das, ja, mal schauen. Wir werden es äh, morgen sehen. Ja, ich bin. Ne? jahrelang Pro wurde gesagt, die Jugend interessiert sich nicht mehr für Politik, jetzt interessiert sie sich für Politik und dann ist denen das auch nicht recht <lacht> Ja, ich mache mal keine
0: Prognose für morgen, wir, wir sind ja immer ganz schlecht in Prognosen, deswegen ja. äh, halte ich mich da lieber zurück Gut, also. äh, verlinken wir, ne? Ja Hattest du jetzt beide Sachen schon? Du hattest zwei Sachen in den Shownotes, hast du beide schon? Ja, ja habe ich beide Das okay. eine ist
1: die Pulsreportage, das andere ist äh, das Interview bei Heute Plus ah, okay. hm? beide sehr gut. sehenswert
0: sind wir dann damit äh, fertig oder haben wir noch was äh, ich muss
1: noch ganz kurz gucken, habe ich sonst noch was äh, ne ich glaube nichts gut nicht
0: so, ja. dann kommen wir zu den Kommentaren wobei äh, äh, Kommentare zur, zur letzten Sendung, wobei die verschieben wir eher nach hinten, weil ähm, abgesehen von den tollen Kommentaren und Diskussionen, die es auch wieder ähm, in unserem Blog gab unter der Folge gab es auch, äh, wie gewünscht, von uns Audiokommentare. Vielen Dank. Äh, und zwei äh, Hörer haben uns Audiokommentare geschrieben zu deinem Experiment von letzter Woche.
1: Genau, zu der Tinte. Genau. Äh,
0: mhm. Ja. Die du unsichtbar Schneiden machen war. konntest und wieder äh, hervorzaubern konntest.
1: Quasi, ja. Ähm,
0: ein Audiokommentar von Daniel und ein Audiokommentar von Chris. Und wir, ähm, die sind Einmal 10 Minuten, einmal 5 Minuten, glaube ich. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die hinten dran an die Folge zu schieben. Also hinter der Musik kommt noch Wissenschaft, und zwar von Daniel und Chris, ähm, zum Experiment aus Folge 139. Weitere Erklärung. Genau. Ansonsten habe ich erstmal nix.
1: Ja, ich hatte noch... Äh, hast du noch andere Kommentare nee, zur letzten heute Sendung? Nicht. Wie du, äh, ich habe noch einen. Mir äh, ist mir aufgefallen, dass uns Violetta geschrieben hat. Mhm. Und als ich die Mail gelesen habe, ist mir gefallen, ah, Violetta, ist eine Freundin von mir, <lacht> <lacht> Disclaimer. ich habe den, hab, ich, ich hab, ich hab den Namen erst überlesen, ich habe so die Mail durchgelesen und dachte mir so, ah, okay, liebe Grüße, Violetta. ah, Violetta, hi. Ähm, und zwar hat sie geschrieben, hallo ihr beiden, ich möchte mich mal wieder zum letzten Podcast zu Wort melden. Ihr habt ein Paper zum Einfluss von Musik auf die Produktivität bzw. Kreativität vorgestellt. Und da ich häufiger psychologische Publikationen lese, möchte ich darauf hinweisen, dass tatsächlich auch in der Psychologie mehrere Abbildungen Tabellen gemacht werden dürfen. Na? Also wir ja. hatten da ja ein bisschen, ja. Ähm, übrigens die Studie wurde glaube ich in den Kommentaren am meisten, also wurde am meisten drüber geredet zur letzten Folge. Mhm. Ähm, Violetta hat uns nämlich auch noch was geschrieben, was uns gar nicht so sehr aufgefallen ist und zwar… Der Ergebnisteil liest sich in, äh, in den vielen, also liest sich mit den vielen Werten wirklich unangenehm und die Bereitschaft, die einzelnen Werte nachzuvollziehen, sinkt rasch gegen Null. Was mich aber viel mehr ärgert, ist, dass N gleich 36, die Stichprobe sind nur 36 Leute, wobei die Frauen auch noch deutlich überrepräsentiert sind, ganz zu schweigen von der geringen Age Range. Also die, die, die Studiengröße war tatsächlich wohl sehr klein und auch die, die, der Alters, die Altersauswahl war für diese, also zumindest für die Fachrichtung nicht sehr repräsentativ oder gut. Und das ist ja, ja gerade
0: bei der Fragestellung interessant. Ne? Also man das kann sich ja wirklich forschen, oder schreibt sie das noch? Genau, das, das, okay. sowas schreibt ja.
1: du mich auch noch. Zwar können kleine Fallzahlen manchmal nicht verhindert werden, äh, zum Beispiel Störungen, also zum Beispiel sehr spezielle Störungen oder irgendwelche Krankheiten oder ne, irgendwelche aufwendige Versuchsaufbauten, äh, sind aber konkret in diesem Versuchsaufbau ähm, ne, nicht zu finden. Also da kann keine Rede von sein. Mhm. Also gerade die Frage, also, da kann man sich ja x-beliebigen Student oder irgendwas nehmen und halt äh, den Versuch machen. Es gibt ja keine, äh, keine äußere Schranke dazu.
0: Ja und, ja. und, und vor allem glaube ich, dass hier Alter halt auch wirklich eine Rolle spielen könnte. Ne? Also die, ja. ähm, also weiß ich jetzt nicht, aber ich, ich beobachte beispielsweise an mir, dass ich geräuschempfindlicher werden mit dem Alter und möglicherweise ist halt eine junge Person, lässt sich weniger von Musik ablenken als eine Alte oder umgekehrt, keine Ahnung. Also kann ja, ja in jegliche Richtung gehen, aber ich könnte mir eben schon vorstellen, dass das Alter in gewisser Weise eine versteckte Variable ist in diesem ja. in Zusammengefasst
1: sagt Violetta so viel wie die Studie ist für einen Arsch <lacht> weil also ne, da, jetzt aber,
0: Du zitierst jetzt oder nein, ist das nein nein nein, nein,
1: nein, 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 das, das ist meine Zusammenfassung ähm, ich, ich könnte auch zitieren meiner Meinung nach ist der Erkenntnisgewinn durch die Studie nicht wirklich groß und definitiv nicht zu generalisieren Violetta also,
0: drückt sich insgesamt etwas <lacht> geschliffener aus als ja. du, mein junger Padawan. Ich bin da eher direkter.
1: <lacht> ja, Die äh, wollte ich noch vorlesen, dass, äh, weil, weil genau dieses Paper auch sehr viele in unseren Kommentaren, äh, also dafür sehr viele Leute zugeschrieben haben. Prima, dann ähm, kommen wir zu den Studien, die wir uns heute angucken, oder? Ja.
0: Ich habe im ersten Thema, oder mein erstes Thema heißt der Zugvogel in unserem Kopf.
1: Mein erstes Thema heißt mehr als 1.21 Gigawatt. Uh, es geht um Blitze. Bestimmt, ja, oder? <lacht> ja. Äh, Liebe ist Duft
0: ist Thema Nummer drei. Also Thema Nummer vier ist der 6-Millionen-Dollar-Baum. Und dann haben wir noch ein Experiment. Du hast ein mir gestern noch ein Shiner gadget in die Hand gedrückt, damit ich ja. heute schon was damit tun kann. Ich bin gespannt. Und wir haben schlechte Musik und so. Ja, Was das wir übliche haben. Okay, dann können wir eigentlich einsteigen, oder? Äh, ja, können wir. Thema Nummer eins heißt, wie gesagt, der Zugvogel in unserem Kopf. Ähm, es geht dabei, ähm, ich fange anders an, äh, ist ja bekannt, dass es Tiere gibt, die in der Lage sind, das Magnetfeld der Erde zu nutzen, um sich zu orientieren. Also die spüren irgendwie das Magnetfeld und, und wissen dann, wohin sie fliegen müssen. Bei Zugvögeln ist das wohl so, dass sie auf ihren äh, Flügen eben äh, auch das Magnetfeld nutzen. Hatten wir ja auch schon einige Male. Bei Brieftauben äh, auch, genau, oder? Genau, das Brieftauben hattest du, glaube ich, mal bei irgendeinem äh, äh, in einem Thema. Fische, Meeresschildkröten, ja. Wildschweine und Hunde natürlich eins unserer absoluten Lieblingsthemen, ne? Ja, dich? stimmt,
1: der IG-Nobelpreis, der an die <lacht> Universität Duisburg-Essen ging.
0: Genau, Hunde, die sich ja. am Magnetfeld orientieren, um in eine bestimmte Richtung zu koten. Ja. Hatten wir in einer der frühen Sendungen, glaube ich. Ähm, also es gibt Hinweise dafür, oder nee, bei den Tieren gibt es tatsächlich auch Beweise dafür, dass sie eben dieses Magnetfeld nutzen, um sich zu orientieren. Ähm, da liegt natürlich die Frage na, wie ist es denn eigentlich beim Menschen, ne? Hat er auch noch eine Veranlagung dazu. Ganz ehrlich würde man wahrscheinlich sagen, also ich zumindest aus voller, aus, aus voller Brust, ich merke nichts. Also wenn nee, ich mich hätte jetzt... Ich, hätte,
1: ich, hätte ich auch gesagt. Wenn, also ich wenn, so, ja. wenn, wenn mir jemand sagt, er kann das Magnetfeld der Erde spüren, würde ich eher sagen, geh <lacht> mal zum Arzt. <lacht>
0: genau. Ähm, könnte man meinen. Ne? Aber äh, tatsächlich, rein wissenschaftlich ist diese Frage ähm, stark diskutiert. Ähm, es gibt Untersuchungen des menschlichen Gehirns, und zwar, äh, wie sage ich das jetzt, physikalische, also man hat sich Gehirne angeguckt, Gehirnschnitte, ähm, und sie haben dort magnetische Kristalle gefunden. Ähm, die möglicherweise, aber das ist jetzt spekulativ, zur Orientierung genutzt werden könnten. Es ist ja immer erstmal, wenn man jetzt sagt so, okay, kann der Mensch ein Magnetfeld detektieren? Dann müsste man ja als erstes mal sagen, ja, womit denn überhaupt? Ne? Ja, ja, genau. Aber mit welchem Sinnesorgan genau, denn? Ja, ja. Aber die, die Grund. Also, die, die äh, körperlichen Voraussetzungen sind insofern gegeben, als dass es eine andere Studie gab, äh, über die will ich nicht sprechen, aber ich möchte äh, dir trotzdem erzählen, dass es diese Studie gab, um zu zeigen, dass es eben äh, schon mal, schon mal hin, deutliche Hinweise gibt. Äh, eine andere Studie, wo sie eben diese ähm, Gehirne genommen haben von verstorbenen Personen und die mit Hilfe von einem Magnetometer untersucht haben. Und zwar waren das halt gar nicht un unwesentlich viele Gehirne, nämlich 822 und die haben sie eben in, mit einem Magnetometer in, natürlich in isolierten Laboren und so untersucht und haben dann in diesen Gehirn magnetische Kristalle nachweisen können. Und diese magnetischen Kristalle befanden sich vor allem im Kleinhirn und im Hirnstamm und waren zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte asymmetrisch verteilt. Und das ist wohl etwas, was das menschliche Gehirn häufig nutzt, also Asymmetrien, Aha, für, ja. für räumliche Orientierung, beispielsweise beim Hören. Ich bin da jetzt nicht tiefer eingestiegen, aber offensichtlich gibt es auch beim Hören äh, Synapsen oder was auch immer, die unterschiedlich, im also asymmetrisch im Gehirn, in den Gehirnhälften verteilt sind. Und äh, diese unterschiedlich äh, unterschiedliche Dichte wird wohl zurückgeführt oder wird es gibt wohl Hinweise darauf, dass äh, diese unterschiedliche Nid
1: Dichte genutzt wird, wenn man sich mit Hilfe des Hörens orientiert. Das macht also es macht ja auch Sinn, dass man, wenn man sich räumlich, also dreidimensional halt räumlich in irgendeiner Form orientieren möchte, dass man dann äh, was asymmetrisches nimmt. Stimmt damit ja man genau. keine, ne, Also damit man halt Symmetrie, also eine Spiegelung oder ähnliches ja, halt stimmt. ausschließen kann. Ja genau.
0: Also Stimmt, im, im Prinzip äh, ist äh, so eine Kompassnadel äh, auch asymmetrisch. Es ne? gibt halt den
1: Nordpol und den Südpol bei der, bei der Kompassnadel. Ja, ja da, da würde ich eher sagen, dass es symmetrisch war. Also ne, ein Stück weit zumindest. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein, ein Netzwerk aus Sensoren hätte, die irgendwie... Äh, also nicht aufleuchten können oder nicht, also keine Richtungsinformationen geben, sondern einfach nur sagen können, Signal oder nicht Signal, dann würde ich eine nicht-symmetrische Anordnung im Raum bevorzugen, mhm. äh, um mich im Raum zu orientieren, weil man da äh, halt äh, mehrere, also sowas wie Drehungen und äh, Ähnliches und Spiegelungen direkt weg hat, weil das an also in der Natur der Asymmetrie liegt, dass man da keine zwei werte hat, die im gleichen Raum abgebildet werden. Mhm. Das hatte mathematisch auch einen Namen, aber ich habe es vergessen. <lacht> Holomorph oder so, jetzt hauen mich die Mathematik. ich sage gar nichts. Ich weiß es nicht. Ja, aber interessant,
0: Top. okay. Ja. Ähm, was, ähm, was mich da noch interessiert hat in dem Zusammenhang, äh, wenn man schon von magnetischen Kristallen liest, dann möchte man natürlich auch wissen, um welche geht es, also vor allem magnetische Kristalle, die ich offensichtlich in meinem Gehirn habe. Ja. Habe ich mal nochmal schnell in diesem alten Paper nachgelesen. Es handelt sich dabei vermutlich um Magnetite. Ähm, die äh, allgemeine chemische Zusammensetzung ist äh, Eisen 3O4, FE 3O4. Und diese ja. kleinen Kristalle, weil die, die Frage habe ich mir auch gestellt, wie groß sind die denn? Wie muss ich mir die vorstellen? Sind die, sind die mit bloßem Auge zu sehen oder sind die kleiner? Wäre schlecht für ein MRT, oder? Wenn die mit
1: bloßem Auge <lacht> zu sehen sind. Stimmt, wenn du den einmal hier ins Move <lacht> ja, genau.
0: einmal durchmixen. Ja. Äh, tatsächlich, die sind relativ klein. Äh, die sind zwischen 1 und 70 Nanometer groß. Manchmal ja. in seltenen Fällen aber auch bis zu 200 Nanometer groß. Aber wie gesagt, eher klein. Mhm. Ähm, die gibt es übrigens auch in der Tierwelt. Also die sind beispielsweise bei Wahlen schon beobachtet worden. Also auch wieder ein Hinweis darauf, dass die möglicherweise tatsächlich einen Sinn haben. Oder mhm. Sinn haben können. <lacht> ähm, wenn wir jetzt als Menschen wirklich einen Magnetsinn haben sollten, und der ja offensichtlich unbewusst funktioniert, weil wir, wir haben, also es gibt ja keinen Mensch, also keine denkenden Men Menschen, die... Keine, es
1: gibt keine denkenden Menschen?
0: Das? Die schon, aber keine, keine vernünftig denkenden Menschen, die jetzt erstmal sagen würden, sie würden das Magnetfeld spüren, würde ich jetzt mal so sagen. Weiß ja. ich nicht. Ja. Vielleicht sollte ja. mal vorsichtiger äh, formulieren, aber ähm, dadurch, dass man jetzt nicht ein Mensch irgendwo hinsetzen kann und sagen kann, so, wir drehen dich jetzt und du sagst mir einfach mal, wo Norden ist. Ja. Ähm, dadurch ist der Magnetsinn des Menschen schwer nachweisbar. Da muss man sich erstmal ein, äh, ein, ein Experiment ausdenken, wie man das überhaupt machen könnte. Und das haben Wissenschaftler jetzt gemacht. Sie haben ein Experiment aufgebaut und haben die Ergebnisse in einem, in einem Paper veröffentlicht. Und das Paper heißt Transduction of the Geomagnetic Field as evidenced from Alpha-Band-Activity in the Human Brain. Veröffentlicht in Inuro in am 18.03.2019. Das Paper ist schon mal insofern sportlich, als es 60 Seiten hat. Das habe ich oh, mal nicht ja. komplett gelesen. Ähm, da werden halt auch extrem viele Methoden äh, Erklärt. Ich glaube, in dem Fall ist es auch nötig, weil man kann sich erstmal relativ lange Gedanken darüber machen, wie machst du, simulierst du überhaupt ein Erdmagnetfeld. Die Testpersonen wurden nämlich so in so, so äh, Räume geführt, die erstmal isoliert waren, gut isoliert waren und dann wurden wiederum ähm, Leiterbahnen um diesen Raum gelegt, um eben künstliche Magnetfelder zu erzeugen, also darüber muss man sich erstmal methodisch Gedanken machen und die in so einem Paper schreiben, dann wurden halt, wie gesagt, diese Alpha, also das sagt der, der Titel, sagte ja das schon, werden Alpha Wellen im Gehirn gemessen. Äh, dazu kann man halt auch viel, viel erzählen und deswegen ist dieses äh, Paper, glaube ich, so weit angewachsen auf 60 Seiten. 60 ähm, also Seiten schon hart. Ist schon sehr hart. Also Ich meine, das ist eine eine Dissertation kann auch schon mal 60 Seiten nur in Anführungsstrichen haben. Also ja, wo,
1: wo, wobei, also das war früher wohl sogar relativ üblich. Ne? Ja, also ich ja, weiß noch, als, wir, als Wir sind ja, also unser lieber Professor ist ja, also die Arbeitsgruppe hat sich ja nach und nach aufgelöst und ich habe geholfen, sein Büro leer zu räumen ja. und habe so den ganzen Stapel Dissertationen, die er mitbetreut hat und so, beziehungsweise von Kollegen und so weiter halt mit weggeräumt und so in den 70er und 80er Jahren waren die Dissertationen so 50, 60 Seiten lang. Also das ist, äh, das war damals, also in der Physik zumindest, das war mal weniger.
0: Hast du mal die Dissertation von unserem Ex-Chef in der Hand gehabt, zufällig? Die hatte 30. Ja, ja, ja. Das, da ne, da habe ich so gedacht, okay, wenn du richtig gut bist, brauchst keine lange Schreiben.
1: Die, genau, die, die, genau, das kann halt auch gut sein. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, bei, äh, bei also bei, bei vielen Dissertationen oder auch bei Masterarbeiten und so heutzutage, du hast halt immer dieses dieses Ding mehr mit Grundlagen und Einführung und weiß ich nicht was. Im Grunde könntest du ja alles, was du gemacht hast, auch so auf einen Paper zusammenschreiben. Oder ja. ne, also nicht ein Paper, sondern ein ausführliches Paper und dann wärst du bei 30 Seiten oder so. Aber ja. ne, man, man beschreibt ja, was man die Jahre lang gemacht Das weiß ich nicht, das hat sich irgendwie, da gibt es wahrscheinlich auch Modewellen oder Modeerscheinungen,
0: wie sowas. Ja, und abläuft. ich glaube, es äh, äh, ja, nicht, nicht immer natürlich, aber wenn er, äh, häufig ist es ja auch so, wenn er wenn du nichts zu sagen hast, dann redest du lange, damit keiner merkt, dass du nichts zu sagen <lacht> ja, hast. Und ja. wenn er gut bist, ja. ne, wenn du wenn Dinge verstanden hast, dann kannst du sie so auch ähm, kürzen und prägnanter Unsere Mahnort.
1: Dissertationen sind lang. Ja, <lacht> ja. Genau. Ich wollte gerade
0: sagen, ja, ich bin da nicht ganz frei von Schuld. Nee, ich ähm, auch nicht. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht. Kann man, es ist keine direkte Korrelation, aber. Äh, Manchmal, manchmal ist es dann eben dann. Also es, so es hängt ja auch
1: von Fächern ab, ne? wie natürlich, lang sowas natürlich. ist. Also ja. ich meine, ähm, wenn du irgendwie viel Textarbeit oder so machst, dann hast du halt, eine, dann hast du ein Buch, das du ja. am Ende veröffentlichst ja. oder so. Ne? Dahingegen, hingegen, wenn du irgendwie deine, deine Dissertation in Mathe oder so machst, kann das am Schluss irgendwie, weiß nicht, wenn du irgendeinen tollen, also irgendeinen Beweis geschafft hast oder so, der halt schon seit Jahren irgendwie zur Diskussion steht, dann kann das Ganze am Ende drei Seiten haben. Ja. Das
0: ja. Also hier 60 Seiten, das hat aber nicht damit zu tun, dass die Veröffentlichung scheiße ist, das muss ich, ja, okay. äh, das, also zumindest soweit ich es beurteilen kann. Ähm, was haben die hier auf diesen 60 Seiten gemacht? Sie haben getestet, ähm, ob sich Reaktionen im Gehirn zeigen, wenn sich das Erdmagnetfeld verändert. Ähm, wie haben sie das gemacht? Natürlich nicht durch das Erdmagnetfeld, ändert sich halt äh, Gott sei Dank nicht in kurzen Maßstäben, Zeitmaßstäben. Deswegen haben sie die Probanden eben, wie gerade schon gesagt, in einen nach außen abgeschirmten, verdunkelten Raum gesetzt und haben die Probanden dort Magnetfeldern ausgesetzt. Und diese, die Stärke von diesen Magnetfeldern waren vergleichbar mit äh, dem Magnetfeld der Erde.
1: Das heißt, es wurde das Äußere wurde so weit abgeschirmt, also dass man quasi... Also in Anführungszeichen das Magnetfeld der Erde virtuell drehen konnte. Genau, exakt, ja. ja. Ähm,
0: das heißt, damit der Proband sich nicht drehen musste und über irgendwas anderes merkt, ich werde ja. bewegt. Ne? Ja. Ähm, über Beschleunigung oder so. Deswegen äh, war es halt wichtig, dass er das Magnetfeld äh, drehen könnte. Und dann haben sie ihnen äh, so eine Kopfmaske aufgesetzt, äh, um äh, Elektroenzephalographie zu machen, während, äh, während dieses... Äh, Magnetfeld sich gedreht hat. Also äh, äh, das EEG, Elektroencephalogramm, ähm, ist eben eine Messung der summierten elektrischen Aktivitäten des Gehirns. Ähm, da zeichnet er halt die Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche auf. Das heißt, deswegen hast du diese Maske auf mit so ganz vielen ja. Elektroden an verschiedenen ähm, spezifischen Punkten und dann misst du halt diese Spannungsschwankungen und über diese Spannungsschwankungen kannst du dann verschiedene Sachen herausfinden, weil es einfach schon eine, eine relativ große Datenlage gibt, wo die äh, Forscher herausgefunden haben, okay, <lacht> wenn das Gehirn diese Aktivität zeigt, also diese Spannungsschwankung, dann schläft der Mensch und wenn er das macht, dann ist er hoch erregt oder wie auch immer. Also da gibt es halt Datenbanken und damit wird dann äh, verglichen. Ähm, und was die äh, Forscher dann herausgefunden haben, ähm, Zumindest bei manchen Studienteilnehmern, also nicht bei allen, aber bei einigen, dass eine geomagnetische Stimulation, also eine Änderung des Magnetfelds, ähm, zu Auffälligkeiten im Signal der Alphawellen führt. Und die Alphawellen sind jetzt genauso ein Spannungssignal, was, was du mit, mit diesen Elektroden auf deiner Kopfhaut äh, abgreifen oder messen kannst. Die Alpha-Welle ist ein Signal im Frequenzbereich zwischen 8 und 13 Hertz. Also wenn du hier diese Spannungsschwankungen feststellst, dann stellst du fest, ähm, äh, das, das sind halt sehr wirre äh, Kurven, aber du kannst dann herausfinden, also wenn du die dann mal nach Frequenzen zerlegst, was ist da alles drin, dann stellst du fest, dass es Frequenzbereiche gibt, die mal, mal aktiver sind und mal weniger aktiv. Und diese Alpha-Wellen sind eben genau in diesem Bereich zwischen 8 und 13 Hertz, ähm, und da hat man rausgefunden in Vergleichsexperimenten, also nicht in dieser Studie hier, sondern schon, schon vor vielen, vielen Jahren und viele, viele Studien haben das gezeigt, dass ein verstärkter Anteil von Alpha-Wellen mit leichter Entspannung bzw. entspannter Wachheit ähm, assoziiert ist. Bei, insbesondere bei geschlossenen Augen. Ähm, also, siehst du Alpha-Wellen, dann bist du entspannt. Ja, kann man so sagen. Also, du bist entspannt, sagen wir mal.
1: Okay. Ähm, also Alphawellen sind eine bestimmte, also ein Muster, das man genau. in der Gehirnaktivität mhm, sieht. Genau, ja.
0: Okay. Und ja. mit einer bestimmten Frequenz, ne? also da schwankt ja. irgendwas und deswegen kannst du das rausfiltern sozusagen ganz gut. Genau, und wenn du die zeigst, bist, bist du relativ entspannt. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Paper. Hier wurde gemessen, dass die Amplitude dieser Hirnschwingung, also dieser Alpha-Schwingung, deutlich abfiel, wenn das Magnetfeld rotiert ist. Also diese Alpha-Wellen sind schwächer geworden, also dieser Entspannungszustand, wenn du es so nennen willst, äh, ist abgefallen. Ähm, und das zeigt eben in diesem Test, dass äh, möglicherweise das Gehirn empfindlich für die dynamische Änderung des Magnetfeldes ist. Das ist dann weniger entspannt, sondern genau. hm. gestresst ja. in Anführungszeichen. Ja. Ah. Ähm, und das Spannende daran ist, diese Art der Veränderung der Alpha-Oszillation, wie sie so hier mit dem EEG gemessen wurde, ist den Hirnforschern nicht unbekannt, denn solche kurzfristigen Dämpfungen, Abschwächungen der Alpha-Wellen gelten als typischer Hinweis darauf, darauf, dass das Gehirn gerade irgendwelche sensorischen Reize aus der Umwelt verarbeitet. kann also äh, Tastsinn sein, kann Hören sein, kann äh, Sehen sein, ähm, da, wu da wurde das immer schon beobachtet, dass wenn du irgendwelche sensorischen äh, Reize verarbeitest, dass dann die Alpha-Wellen abgeschwächt wurden. Und deswegen <coughs> glauben die äh, Forscher hier, dass auch beim Verändern des des Magnetfeldes, also bei der dynamischen Veränderung des, des Magnetfeldes, ähm, eine Reaktion des Gehirns auftaucht, was sagt, ich spüre etwas. Auch mhm. wenn alle Probanden natürlich danach gesagt haben, sie haben gar nichts gespürt. Deswegen glaubt man, dass es möglicherweise etwas ist, was, ähm, was sehr unbewusst noch in uns verankert ist, in irgendeiner Art und Weise, ob es überhaupt noch irgendeine ein Auswirkung auf uns hat, ob wir da irgendein Handeln darauf ausrichten, dazu kann man jetzt überhaupt nichts sagen. Äh, äh, da wird sicherlich noch viel Forschung nötig sein, aber es ist ein weiterer Hinweis da darauf, dass wir möglicherweise noch eine Art Magnetsinn im Menschen verankert haben. ist schon spannend, oder? Das ist spannend, ja, tatsächlich. Und ich äh, bin mir gar nicht mehr sicher, ich dachte, ich hätte auch gelesen, dass nicht nur. Aber das ist nichts, was bewusst wahrnehmbar ist, ne? Nee, ja, eben. Also die, die Probanden wurden halt alle gefragt, ha habt ihr irgendwas gemerkt? Und die haben alle gesagt, nee, nix, überhaupt nichts. Mhm. Ähm, deswegen ist halt die Frage, ob wir da, ob wir dann überhaupt noch irgendwie darauf reagieren, ne? Also ähm, ob wir irgendein Handeln darauf aus äh, oder äh, ja, ausrichten, quasi. Vom ja, nee, ich, ich kann, kann das nicht beurteilen. Vermutlich eher nicht, aber man weiß es nicht. Also keine Ahnung. Hm. Aber ich, ich fand schon irgendwie, dass wir alle, alle noch so leichte äh, Magnetnadeln irgendwie in unserem Gehirn haben, das fand ich schon ja schon an, an sich schon eine interessante Information. Ähm, und, und dann natürlich auch interessant, ob äh, ob das wirklich noch irgendeinen Einfluss hat oder ob das nur irgendein so Relikt ist, ne dass vielleicht unsere Vorfahren noch irgendwie... Ähm, solche, äh, solche Sinne hatten. Ähm, wie, wie gesagt, Fische oder Meeresschildkröten haben die halt auch und wir kommen ja irgendwie aus dem Meer. Also möglicherweise sind die Sachen noch irgendwie ähm, die Anlagen sind noch da, aber die werden nicht mehr benutzt, kann ja sein, weil es den Menschen nichts mehr gebracht hat oder nicht so wichtig war. Den Menschen waren dann halt vielleicht andere Dinge. wie Dass, das
1: überhaupt noch, dass es überhaupt noch da ist, finde ich. Mm, ja, äh, ja. Finde ich komisch. Also, das, dass man es messen kann, finde ich geil und das ist, äh, obwohl es was ist, was bewusst nicht wahrnehmbar ist, das ist irgendwie, irgendwie schräg. Ist natürlich eine Steilvorlage für jeden Esoteriker. <lacht>
0: das stimmt, ja. ja. Genau. Die haben jetzt wieder mitgeschrieben, haben sich wieder drei ja. Worte rausge rausgepickt, die sie jetzt dann wieder benutzen können.
1: Jetzt können sie ja sagen, ne? man, man, kann das halt, man kann die Energie, man kann die spüren. Aber nicht verstehen, nicht begreifen, weil der menschliche Verstand dazu nicht in der Lage ist. Die wenigsten nur. Die Aber wenigsten, Manche genau.
0: wenige, die haben so große Magnetnadeln ja. noch, die können auch mit Wünschelrouten über Wiesen laufen ja. und dann ähm, Wasser finden. Wasser,
1: Wasseradern finden. Das magnetische Wasser, genau. genau.
0: Ja, Ach, schön. Schönes wie, Thema. Wie die Physiker bewiesen haben. Dann werden ja, die mit genau. uns. Haben die genau. Physiker gesagt. Folge 140. Mir ja. korrekt. <lacht> Scheiße. <lacht>
1: ja schön ja dann äh, ich mache mal weiter mit harter Wissenschaft aber jetzt kurz gucken jetzt bin ich gerade mit meinen Notizen verrutscht so mehr als 1,21 Gigawatt ja, mehr als 1,21 Gigawatt Great Scott <lacht> Das ist ein Zitat aus Back to the Future Teil 1, ähm, und zwar zu der Zeit wurde der DeLorean ja noch mit, äh, ich glaube Plutonium war es betrieben, von den Libyern. War leider alle dann, ne? Ja genau, war leider alle, äh, beziehungsweise äh, all, ja, alle und äh, in den 50ern gelandet, schwer, da wird es halt schwer, an <lacht> das so ranzukommen, genau. <lacht> und äh, das erste, was, was Doc Brown einfällt, was so viel Energie <lacht> hat, ist ein Blitz. ja. Ein Blitz hat tatsächlich unglaublich viel Energie. Aber dummerweise weiß man ja nie, wo der Blitz einschlägt. Ja, genau. Dummerweise weiß man nie, wo der einschlägt. Man jetzt kann man sagen, wie wäre es mit Blitzerbleitern. <lacht> Stimmt. Aber wobei... Wir suchen ja, Antenne hoch. Aber, aber sie haben
0: ja genau das gemacht. Ne?
1: Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, also genau. Da ging es ja auch noch darum, dass es eine einer gewissen Zeit und so war. Ne? Ja. Ähm, naja, es ging auf jeden Fall um Blitze. Ähm, hier um 1,21 Gigawatt, was viel Energie ist. Wie viel Energie in so einem Blitz steckt, also merkt man ja auch daran, wenn man mal so einen Donner hört. Ne? Also ähm, das geht ja durch Mark und Bein, wenn man sieht einen Blitz, und hört kurz danach den Donner und schreckt richtig zusammen, mhm. also nicht umsonst, ähm, hatten unsere Vorfahren, äh, ne, also haben damit Götter assoziiert. Ja, das wundert mich wirklich äh, überhaupt nicht. Nee, genau, das, das wundert, aber wenn man mal in so einem fetten Gewitter wirklich drin gestanden hat äh, und nicht, also nur in so einer kleinen Hütte oder so, dann weiß man warum. Mhm. Die Leistung, die so ein Blitz dann kurzzeitig freisetzt, also kurzzeitig liefert, ist ungefähr in der Größenordnung von einem mittleren Atomkraftwerk.
0: Zugegebenerweise kurzzeitig, ne? Aber ja,
1: ja, genau, genau, aber das ist ganz, ganz, ganz kurzzeitig, also für, für einen Bruchteil von Sekunden. Die Frage ist, stimmt das? Ist das so? Ist das wirklich so? Hm. Also ein mittleres Atomkraftwerk hat eine Leistung von, ein, äh, von 1400 Megawatt. Ungefähr. Also was halt 1,4 1, Gigawatt sind. Die Frage, stimmt das überhaupt? Ne? Wie wird sowas gemessen? Also wie misst man denn bitte die Leistung, die so ein Gewitter hat oder so ein, so ein Blitz macht? Hast du eine Idee? Die Leistung? Ja. Naja, du... Ja, also die Energie, das ist eine, ist eine gute Frage, ne? ja. also ähm, es, man macht das wohl bisher, jetzt mal kurz gucken, wo ich es mal aufgestiegen bin, da mit, äh, mit Messflugzeugen und Wetterballons zum Beispiel. Ja, also man, man lässt einen Wetterballon hoch mit einem kleinen Draht und guckt mal, was da halt, äh, wenn da so ein Blitz durchgeht, was da an Strom fließt und so weiter und kann das dann ja ausrechnen grob. Das Problem daran, das ist immer nur punktuell, mhm. ja, also nicht das ganze Gewitter, da hat man dann die Energie von einem einzelnen Blitz. Ähm, was man beobachtet bei Gewittern, was äh, lange Zeit Rätsel aufgegeben hat, bis zu der Studie, die ich jetzt auch äh, vorstellen möchte, ist, dass man bei starken Gewittern und bei starken Blitzen äh, teilweise Gammastrahlung messen kann, äh, für die die Energie, die diesen Blitzen zugeschrieben wird, eigentlich nicht ausreicht.
0: Ah, das hatten wir auch schon mal in
1: unserer genau, Sendung, also glaube ich, ja. Man kann Gamma, also so Gamma-Rays, also so, so Gamma-Blitze, ähm, also Blitze von gamma messen, die sehr, sehr kurz sind, aber sehr energiereich. Und die Energie, die der Blitz so mit sich bringt, also diese 1,21 Gigawatt, würden eigentlich dafür nicht ausreichen. Man könnte sogar Antimaterie beobachten, also ja. Positronen und ja. so messen und kann sich eigentlich nicht so wirklich erklären, wie das funktioniert, weil die Energie des Blitzes an sich nicht ausreicht. Mhm. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, ist da eventuell ein anderer Mechanismus im Spiel oder ist da schlicht und einfach mehr Energie drin, als wir bisher gemessen haben mhm. in so einem Blitz? Mhm. Und äh, der Frage sind ein paar Forscher nachgegangen in dem Paper, das ich vorstellen möchte, aber bevor wir uns dem Paper nähern, müssen wir aber erstmal kurz darüber reden, zumindest ganz kurz so auf äh, Sendung mit der Maus, wo, wie entsteht ein Blitz überhaupt? Also warum gibt es überhaupt Blitze? In so einer Wolke stoßen, also so eine Wolke besteht ja aus Wasserteilchen ne? mhm. und diese, diese Tropfen äh, oder auch Eiskristalle, weil da ist es ja auch teilweise sehr kalt da oben, die stoßen aneinander und durch das Stoßen laden die sich gegenseitig statisch auf. Das ist ungefähr so wie so ein Plastikstab, den man am Katzenfell reibt. Ne? Mhm. Also durch Reibung kann man Ladung übertragen und genau das passiert auch in der Wolke. Die äh, Tröpfchen äh, laden sich auf, die kleinen Eiskristalle laden sich auf und jetzt haben wir ja im Wasser eine Dichteanomalie. Mhm. Also ne, die Eiskristalle sind äh, also haben eine geringere Dichte als die Tröpfchen und dadurch trennen sich die Ladungen. Und zwar die schweren Tropfen, die hauptsächlich positiv geladen sind und die leichteren Eiskristalle, die hauptsächlich negativ geladen sind, positionieren sich in der Wolke. Also die negativ geladenen Teilchen ähm, ne, sind dann oben in der Wolke. Ne, Quatsch, die. Äh, Moment, was habe ich jetzt gesagt? Was lädt sich wie auf? Ich habe hab mir schon beim Aufschreiben gedacht, ich bringe das bestimmt <lacht> durcheinander. Die schweren Tropfen positiv, also sind unten, die Wolke ist unten positiv geladen. Und. Ähm, die kleinen. habe ich mir jetzt hier unten positiv, unten negativ aufgeschrieben. Eine Seite ist positiv geladen, <lacht> die andere negativ. Äh, also, wir, wir haben dadurch, dass sich die die Kristalle und die Tröpfchen, die schweren Trennen, das eine positiv, das andere negativ geladen ist, haben wir eine Ladungstrennung. Und. Ähm, bei der, äh, also bei den, ähm, bei den negativ geladenen Tröpfchen, die unten sind, haben wir dann äh, ein Potenzial zwischen der Erdoberfläche und der Wolke, wo sich halt ein Blitz entladen kann. Mhm. Und zwar, ähm, das wissen viele Leute vielleicht auch nicht, so ein Blitz kommt nicht, wie es äh, häufig in Comics dargestellt ist, aus der Wolke und hämmert in den Boden, sondern ähm, so ein Blitz baut sich aus beiden Seiten auf, also sowohl vom Boden als auch aus der Wolke, deshalb entstehen äh, Blitze am häufigsten da, also bevorzugt dort, wo exponierte Stellen sind, wie ein Kirchturm, wo der Abstand schlicht und einfach kleiner ist zwischen Wolke und ähm, ne, der Ladung, ja. also dem Blitzableiter, der halt bis in den Boden reicht. Wenn so ein Blitz dann einmal losschlägt, dann fließen da mehrere zehntausend Ampere, es bildet sich ein Plasma, also dadurch, dass viel Strom fließt, wird die Luft ionisiert und stark erhitzt auf über 30.000 Grad Celsius und dieses blitzartige Erhitzen der Luft führt dazu, dass die Luft verdrängt wird schlagartig und das ist halt der Donner, den wir hören. Mhm. Also die Schallwelle. Ja. So, wie gesagt, ich habe ja gerade schon erwähnt, wie man bisher solche Spannungen oder Energien misst. Die Messmöglichkeiten, die man bisher hatte, waren halt Messflugzeuge, Wetterballons, was halt immer punktuell irgendwo im Gewitter die Energie von so einem Blitz mal messen konnte. Der höchste auf diese Art gemessene Wert für, für eine Spannung in einem Gewitter war in Mexiko 1990. Und zwar wurde dort eine Spannung von 130 Megavolt gemessen. Was schon sehr viel ist, aber ja noch nichts über die Leistung aussagt. Aber trotzdem, ähm, prinzipiell ist es immer nur sehr punktuell und eigentlich keine schöne Art, um mal einen Gewitter ordentlich zu vermessen. Die Studie, die ich jetzt vorstelle, die ähm, hat mal einen komplett anderen Ansatz genommen, den ich sehr spannend finde, weil die Messung, die hier stattfindet, ist im Grunde fast sowas wie ein Abfallprodukt einer anderen Messung. Okay. Das Paper hat den Namen Measurement of Electrical Properties of a Thundercloud through äh, Mion Imaging by the Grapes 3 Experiment. Erschienen im Physical Review Letters am 15.03. von Forschern aus Indien und Japan. Die Forscher haben äh, die Spannungen in der Wolke oder im Gewitter nicht direkt gemessen, sondern indirekt. Wie gesagt, so als Abfallprodukt eigentlich einer anderen Messung. So eine Wolke, haben wir ja gerade gesagt, baut eine Spannung auf innerhalb der Wolke. Ne? Also der obere Teil ist anders geladen als der untere Teil. Das heißt, wir haben einen Spannungsabfall über die Wolke. Mhm. Das heißt, die Wolke ist elektrisch aufgeladen und lenkt Teilchen, die ebenfalls Ladung tragen, damit natürlich ab.
7: Ja. Also in ja.
1: elektrisch geladene Teilchen werden in einem elektrischen Feld halt abgelenkt, wenn sie durchgehen. Weil ja eine elektrische <lacht> Kraft darauf wirkt. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt überlegen, schießt man einfach ein Teilchenregen in die Wolke und guckt mal, was passiert und rechnet aus der Ablenkung aus, wie, äh, ne, wie, wie groß die Wolke geladen ist. Ah, das ja. wäre eine Idee, was man machen könnte. Das muss man aber gar nicht machen, weil da kommen reichlich geladene Teilchen an. Von alleine. Und zwar äh, die kosmische Strahlung. Okay. In gewisser Weise. Also indirekt. Die besteht ja jetzt nicht direkt aus geladenen Teilchen, aber die kosmische Strahlung ähm, sorgt dafür, dass in den oberen Schichten der Atmosphäre Myonen entstehen. Ja, da haben
0: wir auch schon einige Male. Das genau, sind diese da haben Teilchen, auch einige die Mal. eigentlich nicht unten ankommen dürfen. Genau, ne? das sind
1: eigentlich die Teilchen, die, also das sind Teilchen, die wir auf der Erde eigentlich gar nicht messen können, weil ihre Halbwertszeit im Schnitt nur 2,2 Mikrosekunden beträgt. Mhm. Und ähm, das würde nicht ausreichen, um die Erdoberfläche zu erreichen die würden eigentlich ja. zerfallen, bevor sie die Erdoberfläche erreichen, aber weil die sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen, also mit 90 glaube Prozent Lichtgeschwindigkeit oder so, vergeht für die die Zeit langsamer aufgrund der Zeitdilatation. Also das ist Relativitätstheorie, bewegte Uhren gehen langsamer und für die Mionen vergeht nicht so viel Zeit, irgendwie nur eine Mikrosekunde oder anderthalb. Das heißt, in ihrer Eigenzeit existieren die halt durchaus noch und müssen nicht zerfallen und deshalb können wir die hier unten messen. Diese Mionen. abgesehen davon, dass sie es auch schnell sind, sind die auch geladen. Die ähm, haben eine Elementarladung, also ne, E, also die ja. Ladung eines Elektrons, ja. äh, sind aber ungefähr 200 Mal schwerer als ein Elektron. Die Dinger prasseln halt durchgehend auf die <lacht> Erde und die werden mit diesem Grapes 3 äh, Experiment detektiert. Also damit werden Myonen gemessen. Wenn jetzt so eine Gewitterwolke sich über diesen Detektor schiebt. Dann kommen entweder weniger oder mehr an. Wahrscheinlich weniger. weniger ne? Genau, weniger, weil die halt abgelenkt werden in der Gewitterwolke. Also das, das elektrische Feld in der Gewitterwolke ist ja nicht 100% homogen, sondern eher inhomogen, ne? weil das ja auch vom Druckverhältnis abhängt, wie sich die Wolke aufbäumt und ja. so. Also es ist ein relativ inhomogenes Feld. Das heißt, die Myonen werden abgelenkt. Und ähm, wenn dann eine Gewitterwolke über den Detektor zieht, über diesen Grapes-3-Detektor, sieht man das deutlich in einem Fall der Myonendichte. Die ähm, auf, den De also auf den Detektor einregnet. Jetzt muss man sich mal angucken, was ist der Grapes-3-Detektor? Der Grapes-3-Detektor, der steht in Mumbai und der besteht aus 400 Sensoren. Also das, ist so ein, äh, also das ist nicht einfach nur eine Schüssel oder so, sondern das ist so ein Array. Ein relativ mhm. großes. Und ähm, die messen damit, äh, wenn kein Gewitter ist, 2,5 Millionen Myonen pro Minute. Also das ist wirklich ein Teilchen Regen, ein mhm, sehr, ja. sehr großer. Wie gesagt, jetzt das Interessante ist, wenn so eine Gewitterwolke sich über dieses Array schiebt, sieht man einen Einbruch in der Myonendichte und ähm, kann daraus zurückrechnen, wie groß das Feld, also das elektrische Feld, das Potenzial in der Gewitterwolke ist. Also aus diesem Abfall der Myonendichte, der detektiert wird, lässt sich die Spannung in der Wolke berechnen. Relativ gut.
0: Ja, ich äh, frage mich ja? dann, ob da noch irgendwelche Variablen, also ich, wahrscheinlich kann man das ausrechnen, ich, ich hätte jetzt gedacht, man müsste erstmal wissen, wie groß die Witterwolke auch ist, aber möglicherweise kann man das ja auch, weil das müsste doch auch einen Einfluss haben, oder?
1: Ja, ähm, das hat auch einen Einfluss, aber das kann man halt auch Kann man, äh, aus, kann man irgendwie das anders man messen auch, wahrscheinlich. Genau, ne? das, äh, ich habe es jetzt hier nicht gesehen, ja, ob es ja, ja, anders ja. gemessen wurde oder ob es in dem Modell mit äh, eingerechnet werden kann. Kl klang jetzt nur
0: so, so einfach, äh, man, man äh Sieht halt, kommen nur die Hälfte von dem Myon an und dann sagt man, okay, dann sind das so und so viel Volt. Nee, ein bisschen komplexer sind ist, schon. Ne? Ein bisschen komplexer sind schon.
1: Ausgewertet haben die Forscher hier von 2011 bis 2014 184 Gewitter, die über diesen Detektor gezogen <lacht> sind. Mhm. Ähm, <lacht> ein Ereignis zum Beispiel war 2014 eine 11 Kilometer hohe Wolke, die sich über 380 Quadratmeter erstreckt hat. Also schon ein äh, großes Ding.
0: Ja, aber da, da sieht man dann dazu offensichtlich Höhe und Ja, äh, ja, genau. Wobei ich gerade überlege, ob ich mich
1: hier vertippt habe, ob das Quadratkilometer sein sollen. Aber das, nee, nee. Nee, werden, werden Quadratmeter sein. Aber ja, hier sieht man, die Höhe geht mit ein in das Modell. Mhm. Das Potenzial dieser Wolke, die sie da gemessen haben, ähm, war außergewöhnlich. Ne? Also das war äh, stark heraus aus den 184 Gewittern. Das Potenzial dieser Wolke lag nämlich bei 1,3 Milliarden Volt. Und das ist ein Faktor 10 größer als alles, was bisher mit Balance gemessen wurde. Mhm. Also einmal eine Größenordnung drüber. Die Energie der Gewitterwolke, die aus dieser Spannung ähm, resultiert, liegt damit bei über 2 Gigawatt.
0: Hast du eine Ahnung, warum der,
1: warum das mit dem Ballon nie gemessen wurde? Also, äh Weil du mit dem, äh, mit dem Ballon halt nur punktuell an einer Stelle misst und du auch nur die quasi die Entladung misst, hier haben die jetzt ein Signal, dass sie über die Zeit messen können. Also die können halt gucken, ähm, wie sich der über die Zeit, ähm über die Zeit entwickelt. Daraus konnten die auch die Leistung ausrechnen, hm. weil die haben gesehen, dass sich diese Spannung, also um diese Spannung aufzubauen, ähm, also hat es sechs Minuten gebraucht. Hm. Okay. Also sie können genau sehen, ah, äh, ja, die ja. Spannung baut sich in sechs Minuten, baute sich auf und zack, entlädt sich. Ah, ja. Hm. Ja. Das, das ist halt eine, also diese... Ah, diese das sind, verstehe ich, ja. Also da, das ist
0: interessant, diese Kontinuier Messung. Ne? Genau. Der, der Ballon immer in dem Moment, wo er von einem Blitz getroffen wird, einen Punkt misst, ne? einen örtlichen Punkt, aber vor allem auch einen ein, zeitlichen ein auch. zeitlichen und, und Entladungsmoment. Äh, und, äh, und das ist ja auch äh,
1: günstig, die Entladung, ne? Also, genau,
0: stimmt, ja. Und bei den ja. Myonen merkst du halt... Das ist wie, wie so ein Kondensator, den er durchmisst genau. und, und, und misst, wie der sich auflädt. Ne? Ja, ja, genau. Bis zum genau, Beschlag, das, ja.
1: Genau, das kann man, äh, konnte man hier halt gut machen. Und da kann man halt auf, ähm, also durch die, äh, ja, aus dem Potenzial und der Zeit, die es gebraucht hat, dieses Potenzial aufzubauen, kann man auf eine Leistung der Gewitterwolke von 2 Gigawatt. Das ist mehr als ein AKW liefert. Also, ne, wobei in Acker, ne, der Vergleich hinkt halt, ne, ist halt immer nur punktuell und kurz. Ähm, das ist in etwa das, was der äh, Hoover-Damm in den USA an Leistung bringt. Krass, aber natürlich auch wieder dauerhaft. Ne? Ja, 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 genau, genau, genau. Ähm, long story short. Das ist das erste Mal, dass sowas gemessen wurde, also dass ähm, ein größerer Wert gemessen wurde. Jetzt kann man sagen, ähm, ja, ist nur einmal, aber die haben auch nur, in Anführungszeichen, 184 Gewitter ausgewertet mhm. und ähm, es wurde halt gemessen. Ne? Also damit wurde ein Wert gemessen, der deutlich über dem liegt, was bisher gemessen wurde. Also ähm, gibt es in Gewittern, also in Gewitterwolken wohl doch deutlich höhere Energien, als man bis jetzt angenommen hat. Und diese zwei Gigawatt, die würden auch reichen, um die Gamma-Blitze und die Antimaterie zu erklären. Ah, cool.
0: Okay. Ja. Damit können sie also die Beobachtung auch erklären. Genau. Ich finde ja lustig, weil man kann sich so richtig vorstellen. Da hat sie, kam ja keiner auf die Idee und hat gesagt, so ich will Blitze untersuchen. Ja. Ich frage mal die Myonenforscher, sondern die Myonenforscher, wenn da gesessen haben, ihre Experimente gemacht haben und dann festgestellt haben, äh, irgendwie, immer wenn es hier
1: so regnerisch ist, fluktuiert unser Myon-Signal. Oder ja, meinst du einen deutlichen Einbruch? Ja, ich weiß nicht. Oder, oder vielleicht, wussten... vielleicht, sind wir, vielleicht sind wir auch zu weit weg davon. Ja, vielleicht, das kann sein. Ja. Vielleicht ist das in der, äh, also in der Meteorologie ähm, äh, halt verbreitet, dass man irgendwie kosmische Strahlung oder Myonen oder sonst irgendwas nutzt, um Gewitter und ähnliches zu untersuchen. Also vielleicht ist das da alltäglicher, als wir denken.
0: Das kann sein, ja. Wahrscheinlich äh, wie du schon sagst, weil wir so weit aus dem Feld sind, ähm, ja. es klingt das halt für uns so überraschend, mhm. aber ich hätte auch jetzt den Myonforschern unterstellt, die bauen sich da so ein schönes Myon ähm, so, oder Radaranlage oder wie, wie die Dinger auch da immer genannt werden. Und die re haben nicht damit gerechnet, dass die aufgeladeten Gewitterwolken äh, ihre Messung stören. Aber wahrscheinlich ist das zu naiv gedacht. Ne? Wahrscheinlich ja, nee, sie damit ich, schon das denke ich schon. Also ja. ich glaube,
1: das ist mit. Äh, wahrscheinlich wird das Ding auch genutzt, um. Äh, um halt Gewitter und ähnliches zu untersuchen. Weil äh, so, ein, also, ne, so, ein, so ein Ding mit 400 Sensoren, das äh, ist ja nicht billig. Das baust du ja nicht mal einfach ja, so ja. irgendwo hin. Das, äh,
0: ja, aber ist irre. Also wir haben schon so oft über myon auch gesprochen und dann sich zu überlegen, äh, dass das abgelenkt wird von Aufladungen in der Atmosphäre. Ich meine, ja, natürlich. Ne? Aber
1: ja, geil. Ja, aber ich habe gerade mal den, äh, den Wikipedia-Artikel zu dem Grapes-3-Detektor aufgemacht. Der ist wohl also in erster Linie für äh, halt Astronomie gedacht. Grapes wie äh, Traube? Wie Trauben, ja, genau.
0: Wie heißt der Grapes-3? Grapes-3. Grapes-3, möchte ich auch
1: mal eben sehen. Wo stand der nochmal? Was hast du gesagt? Äh, der steht in äh, Indien. Ach. Der ist eine, äh, der Tata, in, also das Tata Institute of Fundamental Research die Tatas. Ja, aber äh, eine Kooperation mit äh, der Osaka City University, das Ganze. Steht also, äh, mitten,
0: mitten auf so einer Wiese hier, ne?
1: Ja. in the energy, spectrum, cosmic Race. Ne, ich glaube, äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ja, ein Abfallprodukt, dieses Paper. Also das war so nicht ge also dafür wurde das Ding nicht ursprünglich gebaut. Ja, cool. Ja. Scheint nett. Also ich fand's nett und interessant.
0: Ich auch. Sehr gut, haben wir heute über Gewitter gelernt. Besser drin bleiben. Ja. Ich, äh, bei meinem, einem der letzten Sommerurlaube im, in den Bergen, da ist uns auch mal wieder so ein Gewitter begegnet, das ist ja in, im Gebirge dann auch echt nochmal gruseliger, ne? Ich ja, hatte ja in meinem das... Leben so zwei-, dreimal die, die Gelegenheit, in den Bergen zu sein, als es gewittert hat. Und das hat nochmal eine andere...
1: Das ist nochmal eine andere Geschichte, ne?
0: Also so in der Stadt ist ja das ja völlig Wumpe,
1: ne? Ob, ob es gewittert oder nicht, dann läuft es trotzdem durch die Straßen. Aber also ich, ich bin ja neben einer Kirche groß geworden und für uns als Kinder war das immer toll, wenn es gewittert hat, dann haben wir uns ans Fenster gesetzt und Blitze geguckt, wie die in die Kirche gehämmert sind. Ah, echt? Krass. Ja. Also, man konnte jetzt nicht Hunderte sehen, aber wenn es ein richtig dickes Gewitter war, hast da gesessen und so ein, zwei hast du halt gesehen, die irgendwo in die Kirche in die Blitzableiter gehämmert sind. Oh, Hammer. Ich ja. weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal
0: gesehen habe, bewusst, wie ein Blitz irgendwo in ein Gebäude einschlägt. War halt,
1: also ist halt äh, da in der Gegend das größte, also ja. das größte Gebäude gewesen, ne?
0: Erstaunt nicht, ja. Aber gesehen habe ich das, glaube ich, noch nicht. Cool. Vor allem, dass das für euch so ein das, Happening war. Ja, und
1: ja das, das sind, also ne, so oft ist das halt auch nicht passiert. Das passiert ja nur, wenn ein Gewitter wirklich direkt drüber ist. <lacht> ähm, und äh, es ist ja nicht jeder Blitz immer so eine Hammerentladung. Ja, es ne, gibt ja auch ja. kleinere und ja. so. Aber äh, als Kind habe ich mir das, also, also ich habe als Kind beim Gewitter immer am Fenster gehangen und mich gefreut. Was hätte aus dir anderes werden sollen <lacht> ja. als Physiker,
0: ne? Ja. Wer, wer Blitz, ja. direkt vor dem Fenster hat, Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Experiment der Woche. Ja. Ähm, da ist mir in der äh, letzte Woche saßen wir äh, zusammen, also nicht wir beide, sondern ich saß mit Arbeitskollegen zusammen und ähm, wir ähm, haben ich weiß gar nicht mehr worüber gesprochen, ich glaube wir haben über, also jetzt ist demnächst wieder die, die Physikertagung und wir haben über äh, Poster, also die Studenten Doktoranden haben ein Poster gemacht und wir haben in dem Zusammenhang über Farbzusammenstellung gesprochen. Und ah. zwar, jetzt kommen natürlich wieder unzählige farbenblinde Witze auf mich nee. zu, aber es Nein, geht, ist alles gut. Es, es geht um eine, eine, eine spezielle Farbkombination, nämlich die Kombination von Blau und Rot. Ähm. Das ist uns ja allen schon mal aufgefallen. Also sagen wir mal, du hast irgendwie ein blaues Blatt Papier und da rote Schrift drauf. Da merkt man, da weiß man ja sofort, ohne da jetzt drauf zu gucken, merkt man schon, das ist nicht schön. Ne? Also das ist äh, schon, schon einfach so von der Wahrnehmung nicht schön. Umgekehrt ja. übrigens genauso nicht. Ne, Was habe ich jetzt gerade gesagt? Blauer Grund, rote Schrift oder umgekehrt roter Grund, äh, blaue Schrift. Ist egal empfinden wir nicht als ästhetisch. Also das flimmert ja so ein bisschen vor den Augen. Ähm, so allgemein würde ich sagen, nehmen wir das nicht als angenehm wahr. Äh, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie so Gedanken gemacht, woran das liegen mag. Und Wir saßen so zusammen und haben äh, kurz darüber gesprochen und äh, dann hat mein, mein Chef etwas gesagt, was ich dann noch mal ein bisschen recherchiert habe und äh, ich glaube, das könnte daran liegen und daran habe ich etwas gelernt und ähm, das äh, wollte ich mit dir, mit euch teilen. Ähm, also die Kombination rote und blaue Farbe, ne? also Schrift äh, oder möglicherweise auch irgendwelche Muster, die nebeneinander sind mit blau und rot. Ähm, warum... Empfinden wir die so als unschön. Ein Grund mag daran liegen, dass diese beiden Farben Rot und Blau jeweils völlig unterschiedliche Sehzellen anregen. Eben die blauen und die roten Rezeptoren und es gibt kaum Überschneidung. Ähm, also es springen eben nur gewisse Rezeptoren an bei, bei Blau und äh, gewisse andere bei Rot, aber ja. nie einer, der sagt so: Ja, ein bisschen rot und ein bisschen blau, sowas gibt es halt nicht, keine Überschneidung. Und deswegen. Unterscheiden, unterscheiden sich diese Wahrnehmung eben. Und möglicherweise ist ein Grund, äh, dass jetzt diese Rezeptoren völlig unterschiedliche Formen wahrnehmen. Also die blauen sagen halt, ich sehe ein Quadrat und äh, die, ähm, die roten Rezeptoren sagen, ich sehe einen Buchstaben oder einen Kreis oder was auch immer. Das und da ein Beispiel
1: dafür, was ich mir angucken kann? Ja, ich habe eine
0: äh, mhm. ne Webseite äh, in ah. die Shownotes gepackt ähm, für eine ähm, hm. äh, Wikipedia-Seite ja. für äh, Chromostereopsis. Chromostereopsis. Ähm, da ist aber ähm, tatsächlich ein Beispiel mit diesem, genau das, was ich gerade gesagt habe: ja. blauer Hintergrund, rote Schrift oder so, ne, und umgekehrt. Ja. Ja. Geht sowohl, wenn das auf, gedruckt ist oder auf dem Monitor. Ist, ähm, is es ja. ist unangenehm. Es ist unangenehm erstmal. Es ne? flimmert so ein bisschen. Und man tut sich, man guckt da nicht so gerne hin. Also möglicherweise liegt es an diesen Sehzellen, aber das ist nur eine Sache. Ich will aber eigentlich auf was, was völlig anderes hinaus. Ähm Und zwar auf etwas. Ähm da, da kannst du noch mal darauf achten, hast du das Bild jetzt geöffnet mit diesen äh, zwei Farben, also mit dieser Schrift auf, äh, ja. auf einer Farbe? Wenn es darum geht zu sagen, <lacht> welche Farbe wirkt tiefer, also welche ist, also wenn, wenn man so von Ebenen spricht, ne? welche, welches Element dieses Bilds, also blau oder rot sieht für dich tiefer aus, weiter Blau. Weg. Exakt. Das Blau. Hm? genau. Genau, richtig. Die, die, die blauen Pixel sehen aus, als wären sie hinter den roten Pixeln. Also es, mit anderen Worten, es sieht so aus, als wären die blauen Pixel weiter entfernt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass das menschliche Auge ein optisches System ist, also ist ja einfach nur eine Linse eigentlich, ne? mhm. Und diese Linse genauso, also die Augenlinse bricht genauso wie eine Glaslinse. Das Licht und fokussiert dann dieses Licht auf unsere, auf unsere Retina, also da, wo die, ähm, wo die Rezeptoren dann sind. Ähm Licht wird allerdings, abhängig von seiner Frequenz, unterschiedlich stark gebrochen. Äh, und da deswegen auf unterschiedliche Ebenen fokussiert. Blau wird stärker gebrochen. Der Fokuspunkt liegt also etwas näher an der Linse. Und rot wird etwas schwächer gebrochen, liegt also etwas weiter weg von der Linse. Oder man könnte auch sagen, das blaue Licht wird ein wenig vor der Netzhaut, vor der Retina vollständig fokussiert, während das rote Licht irgendwo hinter der Netzhaut fokussiert wird. Und das wirkt sich wiederum auf unser Sehen derart aus, dass die blaue Fläche als weiter weg wahrgenommen wird, als die rote Fläche. Ähm, dieser Effekt wird in der Fotografie beispielsweise als äh, chromat chromatische Aberration bezeichnet. Ah, ja. Ähm, also, das ist ein Linsenfehler quasi, ja, der äh, halt
1: wellenlängenabhängig. Äh, genau, ist. genau.
0: wie beim Auge, wie ich gerade gesagt ja. habe. Ne? Blau ja, ja, wird genau. anders gebrochen ja. stark als rot. Ja. Äh, das willst du natürlich als Fotograf eigentlich nicht haben. Du willst ein Foto machen, wo alle Farben gleich äh, scharf sind. Da benutzen. Linsenmacher dann auch extreme Tricks, um, um eben diese chromatische Aberration möglichst gering zu halten. Billige Optiken sind halt, was das betrifft, scheiße. Dann siehst du halt, ja. äh, wie, wie blaue Flächen halt total unscharf äh, verlaufen, während die roten möglicherweise scharf sind. Oder umgekehrt. Ähm, also die Güte von, von optischen Systemen, von optischen Linsen, kannst du eben auch anhand dieses Linsenfehlers bestimmen. Von dieser chromatischen Aberration. Ähm, ja, aber äh, ich glaube, also das ist der Grund, oder ist äh, einer der Gründe, warum wir diese unterschiedliche Tiefenwahrnehmung blau bei Blau und Rot haben. Und ähm, ich glaube, darin liegt dann auch noch mal wieder ein Grund, warum wir, ähm, wa warum wir das so als unangenehm empfinden, weil wir jetzt zwei Flächen sehen, also eine blaue und eine rote. Und die sehen wir nicht auf einer Höhe, sondern auf unterschiedlichen Höhen. Aber wir schauen halt aber eigentlich auf eine Ebene, also auf unseren Monitor oder auf ein Blatt Papier. Und das führt dazu, dass wir irgendwie uns so ein bisschen schwer tun, uns zu orientieren. Und wir kommen dann so ein bisschen durcheinander oder unser Gehirn kommt ein bisschen durcheinander und meldet uns dann, dass da irgendwie so recht irgendwas nicht stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen versucht dazu zu recherchieren. Also die, alles, was ich jetzt über Linsensysteme gesagt habe, ist natürlich richtig und das erklärt auch ganz schön, warum wir diese unterschiedlichen Tiefen wahrnehmen, warum Blau weiter weg erscheint und Rot weniger weit weg erscheint. Das kann man rein physikalisch erklären, warum wir uns da so unwohl fühlen und warum wir da diese Mischung aus Blau und Rot so so unschön finden, ähm, kann darin begründet sein, aber die Forschung dazu ist absolut noch nicht abgeschlossen. Da mhm. ist nämlich ein ganz erheblicher Anteil natürlich auch Psychologie drin, ähm, der dann noch mit diesen äh, physikalisch-optischen Elementen zusammenkommen muss. Deswegen, äh, da gibt es noch viel Forschung, da gibt es sicherlich auch noch viel zu forschen, aber ich, ich muss sagen, ich, ich hatte mir noch nie so Gedanken dazu gemacht, warum diese zwei Farben so schlecht miteinander zusammen funktionieren, also so fies, funktionieren, sind, ne? ja, so fies also, sind und warum die so flimmern und, und warum auch diese, dieser Tiefeneindruck ist und äh, das hat mich gefreut, dass ich verstehe, dass das einfach nur ein physikalischer Effekt ist, dass eben Licht unterschiedlicher Wellenlängen unterschiedlich stark gebrochen wird und deswegen wir das so interpretieren, als wäre das eine unterschiedliche Tiefe.
1: Ja, was äh, Das wird ja auch teilweise äh, dann aber aktiv genutzt, ne? also ich meine, es gibt nicht wenige Fußballtrikots, die rot-blau sind. Ach, meinst Oder? du da
0: dann auch zu äh, zum Verwirren?
1: Nein, nicht zum Verwirren, also nicht aktiv, sondern dass es auffällig ist ah, in irgendeiner okay. Form. ne Also dass es halt eine auffällige eine auffällige Farbgebung ist. Ähm, das ist so wie, ähm, es gibt ja auch äh, so Grün und Lila, wird ja auch gern zusammengenommen.
0: Ähm, Barcelona ist übrigens so, weil, weil du, äh, ich bin ja ganz erstaunt, wenn du mal sagst, äh, oder nicht, Bayern. Nicht wenige äh, Fußballtrikos. Oder Bayern. Ja, ich weiß was.
1: Mhm. <lacht>
0: ich weiß, ich glaube, das aktuelle Bayern-Trikot ist aber nicht mehr blau-rot. Nicht? Ähm, ich, muss, äh, ich muss mal gucken, ich bin. Also die, die spielen normalerweise in Rot-Weiß, glaube ich. Also dass die gleichzeitig Blau und Rot tragen. Aber ich weiß es auch nicht. Ähm, Ach, aber, aber für ja. Barcelona ist das tatsächlich ähm, ein sehr, sehr... Äh, ja, du hast recht. Also ich sehe hier gerade, ich glaube, das ist ein älteres. 2014, oh. 2015 haben sie auf jeden Fall noch in Rot-Blau gespielt. Ah, na. Hm? Ja. Hast
1: du recht bin nicht so ganz aktuell dabei.
0: nicht. Nee. Aber Barcelona spielt glaube ich immer noch. Ähm, ja, äh, vielleicht nutzt man da auch so ein bisschen den Effekt, äh, dass man dann aggressiver wirkt, ne? Also so ein bisschen rumnervt ja, mit seinen das. Trikots.
1: Ja, interessant. Äh, was ist denn eure, ähm, was ist denn eure äh, eure Quintessenz gewesen daraus? Äh, nee, also dann? Wir,
0: wir haben da nur ganz, ganz kurz äh, zu äh, diskutiert, ähm. Der Chef hat nur in so einem, so einem Halbsatz fallen lassen. Also sie hatte jetzt äh, also die Quintessenz zu den Postern war, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Farbkombination nicht haben auf den Postern. <lacht> Und es gab noch ganz große Diskussionen um gelbe Linien äh, in Diagrammen, weil ich glaube Origin immer gerne auch äh, gelbe Linien in Diagramme zieht. Also wenn man verschiedene Kurven Aha, in einem Diagramm ja. darstellt, dann macht äh, zumindest Origin, glaube ich, relativ zügig eine der Farben ist gelb. Und gelb siehst du halt im Druck überhaupt nicht. Ne? Und auch Folien ja. gar nicht. Und deswegen wurde das jetzt offiziell verbannt. Was ich natürlich als Schalker ganz gut nachvollziehen <lacht> kann, dass man gelb verbannt. Aber, <lacht> aber, das ist also, aber das ist ja sowieso immer bei Folien und äh, äh, bei, also bei Präsentationen und manchmal auf Postern ist natürlich für mich sowieso immer schon interessant, ich, ich sehe ja manchmal gar nicht, dass es zwei unterschiedliche Linien gibt, ne? wenn Leute Rot und Grün benutzen und Leute, die noch nie mit Farbenblindheit zu tun hatten, ähm, für die ist natürlich Rot und Grün was völlig unterschiedliches, ne? die können gar nicht verstehen, dass ich dann gar nicht, keinen Unterschied da drin
1: sehe. Ah, ich wollte dir ja immer mal so eine, so eine Rot-Grün-Brille besorgen, so eine Enchroma, wenn die nicht so elendig teuer wäre. <lacht> ja, wär, mein aber ich würde gerne mal wissen, ob du da einen Unterschied siehst, ob das in irgendeiner Form funktioniert.
0: Ich würde da auch gerne mal durchgucken, aber äh, es ist jetzt nicht so, äh, also bitte auch nicht schicken, weil die wirklich Nein. zu teuer einfach dafür sind, ja. weil ähm, mein Leidensdruck ist einfach viel zu gering. Ich würde da wirklich gerne mal durchgucken, aber mein Leidensdruck ist einfach Nein. viel zu gering. Also falls einer von unseren Hörer oder Hörerinnen so, so eine Brille äh, hat. hat die
1: mal leiden würde für das, den Tag.
0: Wenn ich da, also die, die Geschichte oder das Wirkprinzip dahinter ist ja, glaube ich, also bei mir liegen irgendwie überlappen die Rezeptoren für Grün und Rot so ein bisschen in meinen ja. Augen. Und deswegen kann ich diese Farben in gewissen Nuancen nicht auseinanderhalten. Und was dann äh, diese Brille macht, ist, die filtert quasi diesen Zwischenbereich raus. Also die, die, die hat einen ziemlich scharfen Frequenzfilter, mhm. irgendwo zwischen Rot und Grün und nimmt mir da eben äh, Wellenlängen raus und damit kann ich dann einfach ja, man könnte fast sagen, ich habe einen höheren Kontrast dann wieder zwischen Rot und Grün und ich kann besser unterscheiden zwischen Rot und Grün. Aber ähm, ich will halt auch nicht den ganzen Tag mit irgendeiner Brille rumrennen. Nein, die, nein, 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 das kann ich filtert, verstehen. Ich, ne? und ich würde gerne mal
1: von jemandem erfahren, ob ja, der Effekt... Also ob, ob es einen Effekt gibt, den man beobachten kann. Sehen würde ich, also würde ich tatsächlich auch gerne mal äh,
0: durchgucken, würde ich auch gerne mal, aber ich äh, mein Leidensdruck ist nicht so groß, dass ich eine Brille tragen würde, die, äh, die irgendwelche Filter drin hat, Dinge dunkler macht oder so.
1: Kann ich äh, sehr gut verstehen. Ähm, ja,
0: dann, was ja, das eigentlich zum Experiment der Woche?
1: Dann sind wir... Ähm, bei Musik. Bei Musik. Wir machen ein bisschen Musik,
0: Musik. Eine kurze Pause, äh, eine kurze musikalische Pause. Den Song Strange Charm, a song about Quarks. Ich dachte immer, wir hätten ihn schon gehabt. Ähm, der ist nämlich wirklich catchy. Ähm, der wurde vorgeschlagen von Feschpavilli. Viel Spaß damit
8: a quark is a fundamental constituent of matter observed in 1968 through deep elastic scattering. we found that protons aren't as simple as we thought we thought they were solid particles but they are not protons in fact are made up of three separate pieces it just gets more confusing as our knowledge increases but that is what a quark is it's a piece of a proton and they also make up other things including the neutron oh up, down, strange charm top bottom if you don't know what a quark is it don't matter you still got a And bosons, unless some things amiss They make up everything that we can see and that we know exists The Things made up of quarks, including protons and neutrons Are composite particles that physicists call hadrons Many types of hadrons are theoretically described But most exist for only very brief amounts of time Quarks have electric charge, color, charge, mass, and spin And having color charge. speak, they exist solely inside Of other kinds of particles and cannot exist alone Which is why quarks have never been studied on their own Up, down, strange, charm, dot Them. If you don't know what a quirk is, it don't matter, you still got them And with leptons and bosons, unless something's miss, They make up everything that we can see and that we know exists Quarks can join together in two different ways Baryons and mesons, but most instantly decay If a particle has three quarks, then it's a baryon And if there's one quark and an anti quark then it is a meson These tiny bits of matter are part of almost everything And there is no unified theory to make it less confusing But the fact that we've identified that they exist at all Is so goddamn remarkable that I just sit in awe Oh, up, down, strange charm
1: ja, das war doch ganz angenehm. Das, ja, das uh, kann man sich anhören. Faszinierend, dass wir das noch nicht hatten. Catchy. Catchy Tune. Okay, kommen wir zum China-Gadget schon. Ne? Kommen wir zum China-Gadget äh, der Woche. Das ist äh, ein äh, größeres Plastikteil, das ich dir gestern in die Hand gedrückt habe. Ich hätte es dir gerne, also eigentlich wäre ich gerne da gewesen, um es dir zu präsentieren, weil eigentlich, ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, du möchtest bitte ein Getränk noch besorgen ja. mit einem Schraubverschluss. Ja. Was, hast du, äh, was hast du besorgt? Ich habe eine Gerry-Flasche Gerry-Zitronenlimonade Trüb. Okay. Ist das okay. geeignet okay. Ähm, oder? Ja, damit kann man leben. Ich persönlich hätte ja gerne äh, so eine so eine ähm, Aldi-Bier außer Plastikpulle gehabt. Okay. Das hätte ich gut gefunden, aber jetzt muss es auch die Gary, äh, ne, die Gary-Limo machen. Beschreib mal bitte das Plastikteil, das du vor dir hast. Ähm. Das du hoffentlich ausgepackt hast. Das habe ich ausgepackt, ja. Ähm. Boah.
0: Das ist schwierig. Also es ist relativ groß, ist so handgroß insgesamt, äh, hat so einen so Standfuß, ähm, wo eine, eine Verschraubung drauf ist, wo man offensichtlich was reinschrauben muss und dann geht irgendwie so ein Hals nach oben äh, und da ist wiederum etwas dran, was so ein bisschen wie so ein kleiner Wasserhahn aussieht, auch mit, ja. einem, mit einem Hebel. Ich mache mal eben ein Foto davon. Ja, und
1: äh, der Zapfhahn mit dem, hier, also Zapfhahn sei oh. schon, also der, hm? Zapfhahn, ist das also ein der, der, Ja, ein bisschen, deshalb hätte ich dir ja gerne Bier da reingetan, aber dieses, äh, ne, dieser Hahn vorne ähm, zeigt dir schon, wie das Ding zu positionieren ist, also man stellt das auf den Tisch, es hält nur jetzt nicht, es fällt oben, okay. wenn du es hinstellst, ne?
0: Hier, ja, das fällt um und da ist genau. ein Dichtring rausgefallen. Ich vermute, der kommt aus diesem Standfuß, weil da ist gerade kein da, Dichtring.
1: Äh, an, ein, an irgendeiner Stelle ist ein Gewinde und hm. da müsste der Dichtring, glaube ich, okay. auch reinpassen. Ja. Dort möchte ich dich bitten, die Gary-Flasche einzuschrauben.
0: Okay, ähm, jetzt drehe ich dieses Teil dafür um. ne? Ja, genau. Sinnvollerweise und jetzt schraube ich, das wird doch eine Riesensauerei. Das ist ja <lacht> bestimmt nicht mal... <lacht> Gut, das ist jetzt draufgeschraubt Mit Dichtring drin? drin? Dicht, wenn das nicht dicht hält, ne? Wenn mir die ganze Scheiße jetzt hier gleich auf Dann drehe doch langsam um Und nicht neben dem Rechner Ja, genau Ich weiß nicht mal, in welche Richtung muss denn jetzt dieser Hebel von dem...
1: <lacht> ich glaube, es gehen beide Er ist ja eigentlich okay. wahrscheinlich so gedacht, dass du ein Glas nehmen kannst und das Hat da geklappt. so drunter passt. Ist, glaube ich,
0: dicht Ist dicht Puh diese Aufregung, aber <lacht> es sieht ein bisschen ästhetisch aus, wie ja, der steht. Ne?
1: hat was, Ich glaube, richtig geil kommt das, wenn du da diese zwei Liter Cola-Pullen rein drehst oder so, also diese großen. Ja. Okay. Und das okay. ist was, was man sich für jede Netzwerkparty gewünscht hätte, dass man sich das neben den Rechner stellt, weil jetzt kannst du einen Becher nehmen und das gegen diesen Hahn drücken, glaube ich, und äh, damit den Becher befüllen. Funktioniert es.
0: Äh, nee, da kommt gerade nichts. Gar nichts? Warte mal, ich guck mal.
3: <lacht> warte, erst mal.
0: Ich drehe jetzt hier gerade mal, weil diesen komischen Hebel, den kann man in mehrere mögliche Richtungen, da kommt nix. Wieso kommt denn da nichts raus? Nicht, wenn ich auf die Flasche drauf, achso, warte mal, die, der Füll, was? Also es kommt jetzt was, allerdings muss ich auch so ein bisschen drücken auf die Pulle, ich überlege gerade, Die, die Flasche leert sich natürlich, ja, nicht komplett, ne? Da bleibt ja noch ein, ein eklatanter Teil drin. Also außer die steht unter Druck. Also wenn die jetzt, äh, wenn dann jetzt noch äh, CO2 drin wäre <lacht> oder wenn ich die Flasche schütteln würde, dann wird es wahrscheinlich besser gehen. Das Problem ist, dass der, der ähm, Limonadenstand in der Flasche gerade unterhalb dieses ähm, Hast so, du keine volle Flasche genommen? Nein, ich habe keine Flasche Ach. Volle genommen. Was aber das bedeutet, dieser dieses shiner Gadget funktioniert ungefähr ja. für zwei Drittel der Flasche. Der Rest bleibt drin, Kollege. Ist das schlecht? Das ist so schön. Das ist ja armselig, wie viel Rest da bleibt. Ja, weil der, weil der Schwan halt so hoch geht. Der geht halt ja. so auf, ja. auf bestimmt 10 cm, 15 cm. Das heißt, auf 15 cm kommt aus der Flasche nichts mehr raus. Dann kannst du auf deiner <lacht> Netzwerkparty die Flasche wieder rausdrehen und eine neue besorgen.
1: Ja. Was hat der für ein Scheiß? <lacht> das ist, ja, das, ich habe nicht gesagt, dass es gut ist. <lacht> ist aber nicht so ganz durchdacht, oder? Nee, aber du musst das Ganze jetzt unter Druck setzen,
0: oder? Ja, genau. Also ich könnte jetzt äh, die, die Flasche ein bisschen schütteln, denn äh, da ist ja CO2 drin. und müsste eigentlich. Ähm, müsste wieder einigermaßen funktionieren ähm die Gerry-Flasche ist aber auch schon so ein bisschen älter, also möglicherweise hm. äh, ist da auch nicht mehr so viel CO2 drin. Aber warum, gibt, um, um, um <lacht> Himmels Willen, sollte ich denn aus so einer Flasche, was? aber gut, wenn es jetzt eine große Flasche wäre.
1: Ja, so die 2-Liter-Dinger. In oder den
0: USA gibt es ja auch ja. diese ganz großen 2,5 oder sogar noch größere Flaschen, gibt es nicht, auch sogar so 5-Liter-Cola-Flaschen in, in bei den Amis. Ähm, ich guck mal ganz kurz. Also die für. könnte man da reindrehen, oder? Ich glaube schon. Also der, der, der Hals hier geht auch also so ein bisschen zur Seite weg. Ähm, ich glaube, die Flasche könnte durchaus noch ein bisschen größer sein. Und dann mhm. macht es möglicherweise sogar Sinn, aber
1: äh, Was aber ist jetzt, das große, was in den USA gibt? Drei Liter? Ja, ich gucke
0: gerade. Flasche Cola fünf Liter. Ähm, aber da ist, glaube ich, keine Einzelflasche.
1: So also drei Liter gibt es auf jeden Fall. Doch, fünf Liter Flasche. Fünf Liter Flasche gibt es? Was ist das hier?
0: Ja, weiß ich nicht. Okay. Ja, ja, keine Ahnung. Hm.
1: Also der also, Sinn erschließt äh, sich mir nicht so. Tja. <lacht> Aber du hast ein grundlegendes Problem erkannt. Das Ding müsste unter, äh, müsste unter Druck stehen. <lacht> <lacht> Und genau das ist ja auch das Problem, wenn man Bier zapft. Richtig, ja. Zum Beispiel. Oh ja. Hatte, Deshalb,
0: ja. Ich hätte bei so diversen ja, Jugendpartys oder sp etwas später wahrscheinlich Partys, ähm, da hatte ich auch schon mal die Gelegenheit, am Zapfhahn zu stehen, was ich ganz witzig fand. Was aber natürlich auch ein bisschen stressig war, wenn man äh, nämlich ähm ich weiß gar nicht, wie war das? Da musste man irgendwie äh, das Ventil zu der äh, co 2 pulle auch aufdrehen ne? und je nachdem, wie gut oder ge geschickt oder weniger geschickt du warst, hast du halt auch stundenlang nur Schaum gezapft, was dann halt so ein bisschen blöd richtig. war.
1: Weil das nicht unbedingt intuitiv ist, äh, ob man mehr oder weniger Druck geben sollte, denn hier kommen ein paar wichtige Details dazu. Oh, <lacht> ja, äh, die, die, w die Wikipedia gibt da tatsächlich ein paar Tipps. <lacht> Und zwar, ähm, die Einstellung des richtigen Zapfdrucks ähm, ist äh, unerlässlich. Dieser sollte von den folgenden Faktoren abhängen. Ist, wie gesagt, nicht sehr intuitiv, aber wenn man genauer nachdenkt, sehr einläuft. Der CO2-Gehalt des Getränks. Je mehr kohlensäurebildendes CO2 im Getränk selbst vorhanden ist, desto höher muss der entsprechende Gegendruck sein, damit sich die Kohlensäure nicht löst. Ah, also ne, man hatte ja sonst immer so, ja nee, hier nur Schaum, mach mal weniger Druck. Ah, so einfach Aber, ist es gar nicht. Hm? Nee, genau, so einfach ist es nicht. Ähm, dann die Temperatur des Getränks. Je höher die Temperatur des Getränks im Behältnis ist, desto leichter löst sich die Kohlensäure ja. und desto höher muss der Gegendruck sein. Aus der CO2-Pole. Ja, ja. ja. Der Höhenunterschied vom Behältnis zum Zapffahren, Je höher das Getränk in den Armaturen transportiert werden muss, desto höher muss natürlich der treibende Druck sein. Und was für uns als Physiker auch wenig erstaunlich ist, die Leitungslänge und ihr Durchmesser, je länger die Leitung und je kleiner ihr äh, Querschnitt, desto höher ist die Reibung mit dem Getränk und somit auch der treibende Druck. Also mhm. muss man ja. den Druck auch erhöhen. Aber dass man den Druck erhöhen muss, weil ja die, äh, ne, weil ja das Getränk selbst auch Kohlensäure enthält, um es rauszutreiben, mhm. äh, ist was, was ich finde, was man nicht sofort ja, stimmt. Ähm, ja. machen würde. Der Anteil des Drucks, der abhängig von Temperatur und CO2-Gehalt ist, nennt sich Sättigungsdruck des Getränks. Schön, ne? dass ein Getränk einen Sättigungsdruck hat. <lacht> ja. Der andere Anteil sorgt ausschließlich für den Transport zum Zapffahren. Am Zapfahren wird der Druck anschließend wieder verringert, um Kohlensäureverluste zu vermeiden, bla 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 und so weiter. Man spricht von einem meist einstellbaren Kom äh, kompensator -Zapfern. Ne, da dachte man, äh, Getränke von einem Fass in ein Glas zu bekommen, wäre eine einfache Aufgabe, aber nein, das ist komplex. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum mir das nicht immer
0: gelungen ist und warum man das auch dann nicht schnell in, in Griff gekriegt hat. Oder nicht immer schnell im Griff. Irgendwann ja. hast du ja so ein System gefunden, was einigermaßen stabil ist. Dann kannst du wieder ein Fass zapfen.
1: Ja, aber man hat viel rumprobiert. Ja, immer, ja, genau. ne? Am das, Anfang ja. Na. Ja, so viel. Äh, Ihr Service zum Bier zapfen. <lacht>
0: bin sogar mal mit einem mobilen Zapfhahn durch die Gegend gefahren, weil als wir, als ich meinen letzten Zivildiensttag hatte. Bist du mit wir, so einem Bierbike haben, rumgefahren? Nee, das nicht. Wir haben ein bisschen gefeiert, äh, unter anderem auch mit einem Bierfass und äh, haben dann an der Zivildienststelle ein bisschen getrunken aus dem Fass, aber das nicht ganz leer ge äh, gekriegt an dem Abend äh, und haben dann gesagt, ach komm, dann fahren wir jetzt noch weiter zum Kollegen. Und dann haben wir die gesamte Zapfanlage eingepackt. <lacht> und hatten wir dann okay. in unserem Auto? weiß kann ich mehr, mit welchem Auto ich da? Also ich bin da natürlich dann nicht mehr gefahren, aber jemand war noch nüchtern und dann hatten wir auf der Rückbank hatten wir eine Zapfanlage. Das war eigentlich sehr schön. Auch oh, schön. Gelsenkirchen halt.
1: Ja. <lacht> okay, machen wir weiter. Äh, ja, sehr gut.
0: Nee, du warst fertig mit deinem Zapfer, äh, ne? ich,
1: ich war fertig, also ähm, es findet, äh, also ich habe gerade noch mal kurz gegoogelt, zu diesem, ähm, zu diesem Gadget, sagen wir mal, gibt es äh, Bilder auf, äh, also man findet es, wenn man ein bisschen googelt und äh, sieht das dann auch mal mit so einer, mit größeren Pullen drin hm. und ja, man muss am Ende drücken.
0: Ich glaube... Es wird im Haushalt, in der, im Casa World jetzt keine große Anwendung finden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt es in die große Kiste mit den China-Gadgets, die wir bei Gelegenheit verteilen.
1: Ja, das, das könnte. Ja, vielleicht.
0: Hat es jetzt aber auch nicht mitgerechnet. Ist...
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich aber
0: nicht. Schön, nette Idee.
1: Ja. Unnütze, aber nette Idee. Das Ding, das Ding heißt übrigens, wenn es in Originalverpackung gekommen wäre, heißt es Fizz Saver. <lacht> Fizz Saver? Ja, mit zwei Z. Im, Im Sinne von,
0: soll das Prickeln bewahren? Warum denn eigentlich? Weil man die Flasche ja nicht, nicht immer jedes aufmacht. Mal wieder aufmacht. Ah. genau. Ja, ja, guck mal, das musst du mir doch auch sagen. Jetzt Entschuldigung, ich ja Entschuldigung, bei den, den Sinn. Sinn. Oh. Ich, ich frage seit, seit zehn Minuten,
1: warum das, sollte ich das hier so machen? Das war mir aber auch nicht bewusst, bis <lacht> geguckt, weil ich es gerade geguckt habe, ich habe Bilder <lacht> davon gesucht. Aber ja, Fist Saver. Ja, das jetzt macht es halt, doch auf einmal Sinn. Ja. <lacht> Plötzlich ja, findet es jetzt doch äh, jetzt, Verwendung. Genau, ja, jetzt wird es fest installiert hier. Ja, wenn man Fist Saver sucht, findet man auch Bilder von dem Ding. Hm.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, Thema Nummer drei, ne?
1: Äh, ja, sind wir soweit. Liebe ist Duft.
0: Mhm. Jetzt wird's romantisch. Mhm. <lacht> ähm, bei der Partnerwahl spielt auch unsere Nase eine gewichtige Rolle. Ich glaub, äh, Nein. <lacht> und, äh, also ich glaube, keiner würde einen Partner wählen, den er im wahrsten Sinne des Wortes, nicht riechen kann. Also ich kann, äh, ich kann zumindest für mich sprechen, dass ich in meinem Leben Menschen getroffen habe, dessen Geruch oder deren Geruch ich nicht mochte. Äh, Umgekehrte ist es wahrscheinlich auch äh, passiert. Also das äh, kann, kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Aber ähm, äh, mir, mir ist ein, zweimal aufgefallen, dass, ähm, dass ich Menschen riechen konnte, bzw. nicht riechen konnte. Ist ja auch ne, sprichwörtlich. Schon. Genau, ja, natürlich, klar. Ja. Ja. Ähm, und wenn, wenn man schon so ein, ähm, wenn man so ein deutliches Signal wahrnimmt, dann fragt man sich natürlich, ob es dafür vielleicht auch einen biologischen Grund oder einen biologischen Nutzen gibt. Gibt, dass es so ein Signal gibt, also ob der Geruch
1: eben auch ein ähm, ja ein wichtiger Faktor ist. Ähm. Das ist in der Part, also jetzt generell äh, Spiel, also dass wir über Gerüche auch kommunizieren mhm. indirekt, das weiß man aber, oder? Ja, ja, ja. Man, also das ist ja auch ja. bei Tieren und genau. so ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ja,
3: ja.
0: Ähm. Bei, bei Tieren extrem und da weiß man auch, dass es auch äh, bei, äh, bei der Partnerwahl eine äh, ja. Rolle spielt und ja. ähm, man weiß, äh, dass viele Wirbeltiere über den Duft erkennen können, ob ihnen ihr Gegenüber genetisch ähnlich ist. Ah. Ähm, und diese genetische Ähnlichkeit ist äh, insofern spannend, als dass gerade Unterschiede, also genetische Unterschiede, mh, einen Vorteil für die Nachkommen bedeuten können. Also äh, wenn, wenn sich zwei Individuen paaren, die ein sehr unterschiedliches Erbgut, die, die ein sehr unterschiedliches Erbgut haben, dann ist das für den Nachwuchs von Vorteil. Im besonderen Maße gilt das fürs Immunsystem. Äh, das hat man äh, gezeigt, beim sogenannten MHC-Komplex. Das ist ein Protein Proteinkomplex und der ist für das Erkennen von Krankheitserregern wichtig. Wenn du eine große Vielfalt unterschiedlicher MHC-Moleküle hast, dann ähm, ermöglicht es der, deiner körpereigenen Abwehr, möglichst viele unterschiedliche Erreger bekämpfen zu können. Wenn du sehr wenige unterschiedliche MHC-Moleküle hast, dann bist du eher krankheitsanfällig. Ähm, um, um die Widerstandsfähigkeit von deinen Nachkommen oder von, von, ja, von deinen Nachkommen zu steigern, beziehungsweise bleiben wir jetzt erstmal bei den Tieren, die, die Nachkommen von diesen Tieren zu steigern, dann ähm, macht es Sinn, dass sich Partner finden, äh, wo sich die, diese MHC-Gene sich deutlich voneinander unterscheiden. Und das ist genau eine Eigenschaft, die diese Tiere riechen können. Das heißt, yeah. also ja, also die, die können halt an den Gerüchen unter anderem erkennen, ob diese MAC-Gene sich unterscheiden.
1: Okay. Das, äh, weil, weil das dafür sorgt, dass eine bestimmte Art von Duftstoff ausgesendet ja, ja, genau. wird? Also, also... Stelle,
0: äh, tatsächlich habe ich das jetzt diesem Paper nicht entnehmen können, äh, okay. aber ähm, äh, das scheint wohl damit zusammenzuhängen, ja, das ist ein guter Punkt, ja, das hätte ich nochmal nachlesen müssen, aber äh, ja, okay. das, ist, das ja. wird hier zu, zumindest suggeriert in, diesem, äh, in dem Abschnitt, den ich gelesen habe. Ähm, an sich finde ich das schon mal eine schöne Botschaft, dass äh, Diversität gut ist für eine Gesellschaft, ja. Oder Vorteile bietet, weil, äh, weil, weil es uns widerstandsfähiger macht. Aber das kann man, kann man sich mal. Ja, aber
1: das, das, also, das ist ja was, was man schon lange weiß, ne? Und was auch sehr naheliegend ist. Also, ne, das ist ja auch, ne, also, der Genpool sollte möglichst vielfältig sein. Was passiert, wenn der Genpool nicht vielfältig ist? Kann man in diversen Adelshäusern beobachten. <lacht> ne? Also. Das ist, dazu gibt es ein Experiment. <lacht> ja, das
0: stimmt. ja. ja.
1: Ähm, also bei Tieren ist das auch
0: gezeigt, ne? aber jetzt ist die ja. Frage halt, nehmen Menschen auch diese typische Duftsignatur der Immungene wahr und beeinflussen diese sogar die Partnerwahl? Das ist bei ja. Menschen bisher <lacht> diskutiert gewesen. Ähm, also es gab verschiedene Studien dazu und manche haben dann halt gesagt, ja, da gibt es eine, äh, eine Korrelation, ja. äh, dass, dass äh, Leute sich eher Partner suchen, die, ähm, die, die unterschiedliche MAC-Gene haben, äh, gab es aber auch unterschiedliche... Ähm, oder, oder Studien, die das Gegenteil gezeigt haben. Also da, da gab es hier halt irgendwie noch kein, äh, kein einheitliches Bild. Und deswegen ist dieses Paper, was jetzt am 20.03. rausgekommen ist, äh, dieses Paper ist ganz interessant, wurde veröffentlicht in Biological Sciences. Da heißt Geno Genomic Evidence for MHC Disassortative Mating in Humans. Äh, Sie haben Gen- Genomanalyse benutzt und äh, suchten, oder, oder haben einen Datenpool benutzt von 883 Ehepaaren. Cool, die haben sie sich ordentlich. eben angeguckt, genau. Die haben sie sich angeguckt, die, ähm, die Genome. Und diese genetischen Daten stammen von ähm, Paaren aus Belgien, Deutschland, Niederlande, Großbritannien, Spanien und Israel. Also, ähm, sehr unterschiedliche Gesellschaften und die haben sie auch getrennt voneinander untersucht. Also die mhm. deutschen Paare sozusagen zusammen und die niederländischen Paare zusammen äh, und haben versucht, ob sie da ähm, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede finden. Und ähm, sie, was sie jetzt gemacht haben, äh, sie haben sich einfach in Anführungsstrichen halt angeguckt für diese Analyse, wie sehr sich die MHC-Gene bei den Paaren Glichen ähm, Und dann fragt man sich ja, okay, wo ist der Nullpunkt oder wo, womit vergleichst du das, ne? wenn, wenn du dir das anguckst für so eine Gesellschaft, also wenn du bei dir die deutschen Paare anguckst, kannst du natürlich sehen, wie, wie sehr sind sich diese MHC-Gene ähnlich bei den Paaren. Ähm, womit haben sie es verglichen? Mit zufälligen Paaren. Also sie haben einfach diesen Datensatz für Deutschland genommen und haben sich einfach, ähm, haben einfach mal äh, zufällige Paare zusammengewürfelt aus diesem Datensatz. Sie hatten ja von jedem einzelnen Menschen die, äh, die Daten. Ja, ja. Ähm, haben also zufällige Paare zusammengesucht äh, oder zusammengebastelt und geguckt, wie, wie würden sich dann, wenn, sie, wenn sich Paare zufällig finden würden, wie würden sich dann die MHC-Gene unterscheiden bei den Paaren? Und dann haben sie das verglichen mit den echten Paaren. Also so, wie die sich wirklich im Leben gefunden haben. Und das Ergebnis war dann, dass bei den Ehepartnern aus Europa äh, es tatsächlich eine Tendenz gibt zur MHC-Unähnlichkeit, also, ah, okay. also die, also das, was
1: erwartet wird. Genau.
0: Ähm, offensichtlich suchen sich Pat äh, Ehepartner eher danach aus, dass die, also mit leichter Tendenz natürlich, dazu äh, ihren Partner aus, dass die diese MHC- Gene eher unähnlicher sind. Also zumindest unähnlicher als der Zufall es machen würde. Ähm, und besonders ausgeprägt war dieser Effekt äh, in den Niederlanden, aber äh, bei Deutschland war der auch zu sehen, bei Belgien war der auch zu sehen, bei Großbritannien war der auch zu sehen. Also ist, ein, ist durchaus ein Trend, der, ähm, der signifikant in all diesen Ländern ähm, gemessen wurde. Also signifikant unterschiedlicher als zufällig generierte
1: Kontrollpaare. Das ist erstaunlich also mhm. vor allem also ne, dass, dass es halt wirklich eine Auffälligkeit gibt also ja, ja. Ne, dass, dass die Natur das sind wir doch so einfach werden wir doch so ja, einfach ist von schon der viel, ja, ne, also haben wir doch so wenig freien Willen ja ist gut
0: dass du das sagst äh, mhm. äh, die Studie ist nämlich noch nicht zu Ende also äh, ein, Hin äh, ein 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 Detail noch oder das nur ergänzen eigentlich zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Ähm, es zeigte sich eben auch, dass diese MHC-Gene bei, bei den Paaren im Vergleich zu anderen Abschnitte des Genoms besonders stark voneinander sich unterschieden haben. Also als wäre wirklich auch diese, dieser, dieser Abschnitt MHC derjenige, wo, wo, der, wo die Paare versuchen, unbewusst natürlich versuchen, Diversität zu erzeugen. Also mhm. bei, bei anderen Abschnitten des Genoms war es halt, war der Unterschied nicht so groß, weil es vielleicht auch nicht so, so einen Selektionsvorteil dann hat. Also ähm, zurück zu deinem Kommentar. Haben wir wirklich so wenig äh, Willen? Äh, das ist ein interessanter Aspekt, weil das ist etwas, was sie auch noch rausgefunden haben. Ich habe dir jetzt gerade gesagt, sie haben das besonders stark gemerkt in den Niederlanden, sie haben es in Deutschland gesehen, in Belgien, in Großbritannien. Hm. Es gab aber auch Ausreißer, nämlich insbesondere Israel. In der Stichprobe aus in Israel haben sie diese Tendenz nicht gesehen. Sie konnten äh, keine MHC-abhängige Präferenz feststellen. Da liegen die Paare, wie sie sich gebildet haben, ähm, ähnlich wie beim, bei den zufällig gebildeten Paaren hm. ähm, und sie schließen daraus … <lacht> dass die Partnerwahl zwar vom Duft der Immungene geleitet we wird, aber dass sie, dass diese Partnerwahl auch sehr stark von, ähm, vom soziokulturellen Kontext abhängt. Also wenn, wenn es jetzt be beispielsweise in den Ländern Konventionen gibt, wie sich Partner zusammensetzen, beispielsweise, dass Partner sich entsprechend ihrer Ethnizität oder ihrer Religion oder ihrer gesellschaftlichen, ähm, ihres gesellschaftlichen Statuses zusammensetzen, dann überwiegt das dem, äh, dieser Duftpräferenz, die du eigentlich ausbilden würdest. Okay. Und gena genau das ist ja. etwas, was man in Israel sieht. Dort äh, wird halt häufig, ähm, Innerhalb der gleichen Religion geheiratet ja. oder innerhalb der gleichen Ethnizität, also in, innerhalb von ähnlichen ähm, kulturellen Gruppen. Auch ist in, in Israel wohl äh, das Heiraten zwischen Cousins und Cousinen nicht unüblich und damit natürlich eine gewisse Einschränkung für diese äh, äh, Diversität, äh, die, äh, die man äh, sich von Natur aus wünschen würde. Ja. Und solche, solche kulturellen Faktoren können dann eben die äh, Rolle der Immungene ausspielen, sozusagen.
1: Das ist interessant. Also ähm, ich finde es also spannend, weil äh, was sagt uns das über, äh, ne, also über religiöse Zwänge? An, also wie, wie sieht das in Indien aus? Oder, oder kulturelle Zwänge. Wie sieht das in Indien aus, wo du jahrelang ein Kastensystem und, und halt arrangierte äh, Ehen und so hattest?
0: Ich äh, mich würde wirklich auch interessieren, wie sieht es in, ähm, in Dörfern dann aus? Ne? Also da, da kannst du ja einfach Stimmt, irgendwie also keine, sozialen
1: Druck. Kannst,
0: kannst du halt auch, hast du auch weniger Durchmischung so? Äh, also da kann man könnte man noch schon einige, ja. einige Studien anschließen. Ja, ist schon interessant irgendwie. Also du würdest, würdest dir, ich, ich finde das insofern interessant, also würde das nicht bedeuten, dass jeder sich irgendwie so, so einen maximal anderen ge genetischen Gegenpart suchen würde? Müssten wir nicht ein alle auf
1: Exoten stehen? So müsste, müssten wir uns nicht... Erst die Frage ist die Frage, in, in, inwieweit äh, Gegenpartner? Also... <lacht> Äh, welcher Teil von deinen Genen halt, ne, ist es der, der fürs Immunsystem zuständig ist, also weil nur äh, mhm. irgendwie äußeres Erscheinungsbild oder so, ähm, das muss es ja nicht sein, sondern es kann ja sein, dass es genau der Teil ist, der sich halt irgendwie auf das Immunsystem oder so bezieht.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ich fand es ganz witzig irgendwie, äh, dass man das wirklich messen kann, äh, dass, dass man scheinbar wirklich irgendwie zur, zur Unähnlichkeit oder zur. Ähm, ja, ja. So, so eine um, ich, ich überlege gerade so, so eine umgekehrte äh, Kompatibilität, ne? Also, so eine, also eine Ungleichheit, die zur Kompatibilität führt oder zur, ja. zur besseren äh, Immunabwehr führt, finde ich schon irgendwie
1: lustig. Ja, finde ich auch. Also ich fand es äh, spannend. Ein spannendes Thema. Ja, so,
0: so lenkt der Geruch unsere Liebe.
1: <lacht> und zwar anders als die Axtwerbung werbung <lacht> ist da.
0: Ja, stimmt. Dann habe äh, ich übrigens auch gedacht, ne, wie können wir eigentlich unsere Immungene noch riechen, wenn äh, wenn wir uns mit Deodoranz und äh, ja. mit Parfüm
1: vollkleistern? Hm, ich glaube, ja. Ich glaube trotzdem, weil äh, ich denke, dass das was, äh, also dass das Duftstoffe sind, die du nicht bewusst, sondern mm. unterbewusst wahrnimmst ja, ja. und äh, ich weiß nicht, ob was anderes da so übertünchen kann.
3: Hm. Hm.
0: Interessant.
1: Okay, kommen wir zum, äh, ich mache da mal weiter ja. mit dem letzten Thema für heute, das äh, ein bisschen kürzer ist, aber es geht um äh, nicht den 6 Millionen Dollar Mann oder die 6 Millionen Dollar Frau wie sonst. Es ja, hat ja eine gewisse Tradition, die 6-Millionen-Dollar-Themen. Ja, natürlich. Äh, diesmal geht es um den 6-Millionen-Dollar-Baum.
0: Okay. <lacht> er ist, ein abgegradeter Baum?
1: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen ein abgegradeter Baum, wobei das nicht ganz stimmt. Hier ist es eher was Nachgebautes ähm, aus der Natur. Blätter. Was ist das? Ja, genau. Was ist, das, was ist das, was Blätter können oder Pflanzen, was, äh, was wir faszinierend finden ja, und, und auch sehr Synthese, gerne nutzen Ja, würden. Haben wir ja schon
0: ganz Ganz lange drüber geredet. Genau, Photosynthese.
1: Pflanzen machen aus äh, CO2 und Wasser Sauerstoff und Kohlenhydrate. Und alles, was sie dafür brauchen, ist Sonnenlicht. Ja, ja. Also ne, sie nehmen Energie auf und äh, sind im Grunde wie so ein kleines Chemiewerk, das aus CO2 und Wasser halt Sauerstoff und Kohlenhydrate gewinnt. Mhm. Ähm, Forscher haben ja schon lange versucht, sowas nachzubauen, weil es eigentlich ideal ist, ähm, um irgendwie äh, die Energiequelle Sonne zu nutzen mhm. ne? und dabei auch noch we also dabei Sauerstoff zu produzieren, den wir brauchen und auch noch CO2 abzubauen. Ne? Da sind wir wieder beim Klimaschutz. Ähm, eigentlich eine super Sache, allerdings gibt es bisher nichts, was effizient genug ist, dass man es irgendwie draußen auch mal hinstellen könnte, dass es vor sich hin arbeitet. Mhm. Also, dass man es irgendwie so wirklich technisch in der Form nutzen könnte. Also, künstliche Blätter gibt es schon reichlich, haben auch viele, also gibt es viele Forschergruppen, die sowas schon gezeigt haben, also künstliche Schichtsysteme, die Photosynthese können, allerdings, also die funktionieren auch super, allerdings nur unter Laborbedingungen, da wird zum Beispiel reines CO2 aus Gaspullen drüber geblasen, ähm, ne, dann funktionieren die halt super. Aber wenn man Gasgemisch nimmt wie Luft, wo halt nur ein geringer Prozentsatz CO2 ist, da versagen die Dinger halt. Mhm. Ne? Also das, äh, das große Problem ist da, das CO2 aus diesem Luftgemisch effizient rauszubekommen und ähm, ne, das verwerten zu können.
0: Ja. Da hat man, glaube ich, auch vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen, ne? wenn ich mich nicht täusche. Das kann sein, Aber, ja.
1: ja, das kann sein. Also das CO2, die, die Challenge ist quasi, das CO, also nicht die Photosynthese an sich äh, ist die Challenge, sondern das CO2 aus dem Gasgemisch rauszufiltern. Ähm, das hat man bisher mit den künstlichen Blättern nicht hinbekommen, weil den, ähm, ja, diesen Blättern fehlten die in Anführungszeichen Organe oder Strukturen. Und Mechanismen, die in der Natur halt den Gasaustausch realisieren bei richtigen Blättern. Mhm. Besonders wichtig ist dabei eine Struktur, die nennt sich äh, Stoma oder Stoma. Das sind äh, zwei bohnenförmige Zellen, die ähm, die mit ein paar Zellen noch drumherum den Spaltöffnungsautomat bilden. Mhm. Das habe ich vorher noch nie gehört. Ja. Also ich wusste nicht, dass Blätter in irgendeiner Form in irgendwelchen Zellen einen Spaltöffnungsautomat haben. War mir nicht bewusst. Ähm, die Stomata regulieren den Gasaustausch der Pflanze mit der Umgebungsluft. Und zwar äh, im Allgemeinen funktioniert das so, dass die, äh, ja, dieser Spaltöffnungsautomat tatsächlich, wie der Name es schon sagt, einen Spalt öffnet oder auch schließt.
3: Hm.
1: Also im Allgemeinen bei so Pflanzen handelt es sich dabei um die äh, Abgabe von Sauerstoff. Ne? Also Sauerstoff wird halt durch diese Spaltöffnung abgegeben äh, und Wasser, also die Pflanze transpiriert und kann durch diesen Gradienten äh, in der Wasserkonzentration dann Kohlenstoff, äh, also Kohlenstoffdioxid aufnehmen. Hm. Ich kann mal kurz aus der Wikipedia zitieren, die Bedeutung dieses Spaltöffnungsautomat. Ne? Der Gasaustausch mit der umgebenden Luft ist insbesondere für die Versorgung mit CO2 wichtig. Kohlenstoffdioxid wird von den Pflanzen durch physikalische Prozesse, Klammern Gasaustausch, aus der Luft aufgenommen. Würde die CO2-Aufnahme ausschließlich über die Zellwände erfolgen, was ich bis jetzt mal gedacht habe, was der Fall wäre, ne, müssten diese extrem dünn sein und eine ausreichende Versorgung der Pflanze zu gewährleisten. Dies hätte allerdings eine verringerte Stabilität sowie einen erhöhten Wasserverlust zur Folge. Das war was, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe. Ich habe immer gedacht, also ne, die Blätter würden CO2 halt einfach so über die Zellwände in sich aufsaugen. Dem ist aber nicht so, wie man gerade hört, ja. was halt auch Sinn macht, weil dann würden die Pflanzen ja ne, Unmengen an Wasser verlieren ja, einfach, stimmt, wenn ja. die durchgehend und wären halt wenig stabil. Ne? So Über die Trennung des Interzellularraums im Blatt von der trockenen Außenluft durch die Stomata bekommt die Pflanze Kontrolle über ihren Wasserhaushalt. Also dadurch, dass sie so einen Spaltöffnungsautomat hat, kann die Pflanze halt in also man kann hier tatsächlich von so etwas wie einer Atmung sprechen, hm. weil ähm, die, diese Poren, ne, also diese ähm, also diese diese kleinen Spaltöffnungen, ähm, die können sich halt schließen oder halt ähm, ja, öffnen, je nachdem wie der Wassergehalt und die Sonneneinstrahlung ist. Also die Zellen reagieren auf Wassergehalt und Sonneneinstrahlung und regeln dadurch den Wasserhaushalt. Also viel Sonne heißt, die Öffnung geht auf. Ja, und die Pflanze transpiriert. Mhm. Wenig Sonne, also nachts zum Beispiel, ja. schließt die Öffnung wieder, damit die Pflanze halt nicht, äh, nicht also nicht transpiriert, mhm. weil sie es an der Stelle ja, ja nicht muss. Ja. Äh, die Poren sind ansonsten auch noch wichtig, also generell wichtig, diese, diese Öffnungen, weil die ähm, Verdunstung darüber ja schneller abläuft und ähm, dadurch halt äh, ja ein, ein Gradient an Flüssigkeitskonzentrationen in der Pflanze entsteht, wodurch die dann durch die Wurzeln halt äh, neue Flüssigkeit aufnehmen kann. Mhm. Da habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht, wie das funktioniert, also wie eine Pflanze durch die Wurzeln was aufnimmt. Aber das kommt halt dadurch zustande, dass sie transpiriert, da dann ein, innerhalb der Blätter ein ein, ja Unterdruck ist das falsche Wort, aber ein Konzentrationsgradient entsteht und dadurch äh, das Wasser über die Wurzeln aufgenommen werden kann. Und damit dann halt auch die Nährstoffe, also Mineralstoffe äh, und so weiter und so weiter. Ja. Äh, wo wollte ich eigentlich hin? Äh, genau, ich habe mir die Frage gestellt, warum zur Hölle habe ich das nie in Bio gelernt? Oder <lacht> hatte, ich einen, hatte ich einen doofen oder ich habe oder habe ich es gelernt und habe es nur vergessen? Das frage ich mich ehrlich gesagt bei Biologie häufig. Und, äh, weil das, das klingt wie was sehr Grundlegendes aus bei Pflanzen. Ne, ja, ich ja, fand ja, genau. Biologie
0: immer so ein bisschen langweilig, weil ich, ich auch ich kann mich, mich nur, in,
1: dass man so Blütenblätter nachgezeichnet hat ja, und genau, so Stempel auch, und... Skelette von irgendwelchen <lacht> Tieren und äh, die erstaunen Verdauung eines Schinkenbrötchens. Ne?
0: Was? Du hast die erstaunliche Verdauung eines ja, Schinkenbrötchens Das war in unserem
1: Biobuch so eine Doppelseite. Die erstaunliche Verdauung Ernsthaft? eines Schinkenbrötchens. Ja, da wurde halt erklärt, wie so ein Schinkenbrötchen verdauert wird. Das habe ich ja noch nie gehört. Ah. Verdauung halt besprochen, ne? Nun ja, also äh, kommen wir zurück zu diesem äh, zu diesem äh, Atmungsapparat oder diesem Spaltöffnungsautomat. Der ist halt für die Pflanzen enorm wichtig. Einmal, um halt äh, CO2 aus der Luft aufzunehmen, aber auch um halt äh, den Wasserhaus halt generell zu regeln, also auch die Transpiration an sich, also die Kühlung bei starker <lacht> Sonneneinstrahlung, ne? also dadurch, dass dann ähm, ne, die Blattoberfläche viele kleine Poren hat, ist halt die ähm, ne, also ist die Verdampfungsrate höher, ja. äh, ist was äh, Grundlegendes Wichtiges. Ne? So, Äh, durch diese Verdampfung des Wassers nimmt die Pflanze ja wie gesagt dann über diese Kanäle auch das CO2 auf. Und genau so ein Mechanismus, der selektiv das CO2 aus der Luft aufnimmt, bräuchte man für die künstlichen Blätter. Also ja. man müsste diesen Spaltöffnungsmechanismus nachbauen, nachbauen oder, ja. etwas, oder, ja, oder etwas Vergleichbares, ja. was eine ähnliche Wirkung hat, das halt ähm, den Wasserhaushalt regelt in diesem in dieser kleinen Fabrik, in diesem künstlichen Blatt ähm, ja halt Wasser abgibt und dadurch CO2 aufnimmt. Also auch durch so einen Konzentrationsgradienten von Wasser. Ja. Und das haben Leute gebraucht, Gebaut. Das Paper heißt Assessment of Artificial Photosynthetic Systems for Integrated Carbon Capture and Conversion. Veröffentlicht wurde das Ganze in ACS, Sustainable Chemistry and Engineering, am 5.2. und es waren Forscher aus Illinois, die das Ganze gebaut haben. Die Forscher haben ein äh, künstliches Blatt genommen, das sie jetzt nicht neu entwickelt haben, also eins, das äh, zur Verfügung stand sozusagen und haben das geupgradet. Also äh, ne, wie gesagt, so künstliche Blätter, die Photosynthese können, gibt es halt schon, die auch relativ effektiv sind, aber halt nur, wenn man reines CO2 drüber, äh, ja. drüber fließen lässt. Und die haben das Ganze mit einer semipermeablen Membran aus, äh, was war das, Quarterem Am Ammoniumharz, also aus Chemie, die haben Chemie drum gemacht, <lacht> ne? also eine semipermeable Membran drum gemacht. Und diese Membran ist einerseits transparent, lässt also das Licht durch ne, in, ähm, halt in, in, in passenden Wellenlängenbereichen, aber auch Wasser, also ist auch für Wasser durchlässig ähm, in gewissen Grad, so wie Goretex. Ne? Also du hast jetzt äh, Wasser, das, ähm, das in dieser, also an diesem künstlichen, ähm, an diesem künstlichen Blatt dran ist. Und wenn das Wasser von der Sonne erwärmt wird, kann das abdampfen. Also durch diese Membran durch. Gleichzeitig äh, wird wie beim Vorbild aus der Natur dafür dann CO2 aus der Luft selektiv nach innen transportiert durch diese Membran, weil die halt für das CO2 durchlässig ist, für den Rest aber nicht. Hm. Ne, also über diesen Feuchtigkeitsgradienten ähm, in dieser, äh, dieser Anion-Austausch-Membran heißt das Ganze, wird dann CO2 selektiv aus dem Gasgemisch Luft aufgenommen. Ähm, Mit dieser Membran, also wenn man diese Membran um dieses künstliche Blatt drum macht, kann man das tatsächlich draußen hinstellen und es funktioniert unter normalen Umgebungsbedingungen. Effektiv, ohne dass man reines CO2 drüber laufen lassen müsste. Das heißt, In wir dem, haben jetzt
0: ein künstliches Blatt. Oh.
1: Ja, äh, wir haben ein künstliches Blatt, das äh, irgendwie schon ganz gut funktioniert. Also, das. Ähm, Mithilfe von Sonnenlicht, ein paar Katalysatoren und so, das Kohlendioxid in, äh, dann in Kohlen, also jetzt nicht in, ne, nicht in Pflanzen umwandelt, weil das Blatt wächst ja nicht, ist ja auch nicht das Ziel. Man möchte irgendwas haben, was man weiter chemisch verwerten kann. Mhm. Äh, das künstliche Blatt, das die hier hatten, kann halt mit Sonnenlicht und ein paar Katalysatoren aus Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Sauerstoff machen. Mhm. Den Sauerstoff kann man entweder an die Umgebung wieder freilassen, ne, kann man also wie ein normaler Baum halt auch, ist halt schön, wenn wir mehr Sauerstoff in der Atmosphäre haben und das Kohlenmonoxid, ähm, das kann man äh, weiter zu synthetischen Treibstoffen verarbeiten, also es ist ein Grundbaustein für synthetische Treibstoffe. Das, äh, den Sauerstoff könnte man auch noch einsammeln und auch weiter technisch nutzen, ja. wenn man möchte, aber den kann man halt auch einfach weglassen. So, ist die ja?
0: Effizienz denn jetzt gut genug? Oder? Da kommen
1: wir Genau, da kommen wir zu. Ähm, am Schluss des, ähm, des Papers schreiben die, dass ein so äh, komplett integriertes äh, künstliches photosynthese ähm, ungefähr 0,4 Tonnen ähm, Kohlenmonoxid pro Tag erzeugen kann, bei Kosten von 185 Dollar pro Tonne. Und äh, das Ganze hat eine Solar-to-Fuel-Efficiency, das ist wohl so ein Kennwert, der äh, in dieser Branche üblich ist, von 14%. Okay. Während, es den, während es das CO2 in der direkten Umgebung, also in der direkt umgebenden Luft, um 10% verringert bei durchgehendem Betrieb. Aber Damit. Ist
0: das jetzt diese 40, 14% ist das Solar to, Was war das? Solar to fuel. Zu to, to Fuel. Ist das gut oder...
1: Das, das ist wohl relativ gut, weil ähm, also insgesamt die Gesamteffektivität dieses integrierten äh, Photosynthese-Systems, ne, das ist modular und kann mhm. halt auch großflächig gebaut werden und so, ist äh, damit äh, 14 mal effektiver als ein Natur, als die Natur. Also Ach. als ein Blatt in der Natur, ja. Oh. Also nicht nur nachgebaut, sondern um äh, eine Größenordnung besser. Zumindest ist jetzt äh, ne, mit Vorsicht zu genießen, für diese Selektive eine Aufgabe aus CO2, CO zu machen und Wasser. Äh, nicht Wasser, hier Sauerstoff.
0: Jetzt wir man natürlich auch sagen, Blätter gibt es halt überall ne? und äh, zwar um den ganzen Globus verteilt ja. in, großen, ja, ja, in riesigen genau. Mengen. Aber das,
1: das trotz, also trotzdem ist das Zeug cool, ne? weil das senkt den CO2-Gehalt in der mhm. direkten Umgebung. Das ist, äh, also das ist so ein Schichtsystem, also so Dünnschicht-Technologie. Das ist sehr gut skalierbar. Also das kann man groß machen. Und es ist sehr effektiv mhm. in dem, was es ja. tut. Also ne? klingt schon nicht schlecht, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mal gucken, was daraus wird. Vor allem ist es was, äh, was irgendwie so äh, klimatechnisch Zukunft hat. Ja, das ist... Da kann man. Das, das Schöne ist, ich, ich merke an deinem Redeverhalten, wie du deine Spur mutest, um zu husten, wie. Äh, ja,
0: ich habe ein bisschen. Wie nichts Gutes. Äh, ich habe einen leichten Husten.
1: Ja, ja. Erkälte dich nicht.
0: Ich musste gerade lachen, als du. Äh als du bei den Blättern gerade sagtest, äh, äh, da ist Chemie drum. Oder wie hast du ja, gesagt? So, ja, ja, ist halt Chemie drum. Ja. Ich, ich, äh, ja. ich habe mich tatsächlich an etwas erinnert, was mir in den letzten Wochen mal wieder passiert ist. Ich weiß nicht, wenn wir in der, in der Universität Bestellungen machen müssen, ne? machen wir ja. Ja jetzt alles über SAP, ne?
1: Ah ja, das Alles ist super. Ne? Ja, SAP ist auch super für einen öffentlichen Dienst. Ja. Ich glaube, das ist richtig genau dafür gemacht ja. auch. Äh,
0: wir müssen dann immer, ich weiß nicht, musstest du das auch äh, schon zu deiner äh, Zeit, wir müssen eine Warengruppennummer angeben. Also du, du bestellst etwas und musst der Verwaltung dann noch sagen, zu welcher Warengruppe es
1: ja, gehört. Ja, das muss ich auch. Und dafür gibt es äh, eine Excel-Tabelle. Richtig, ja mit 82 Millionen Einträgen. Ich glaube, ich glaube so den getrennt. Scheiß hat jeder, der SAP benutzt, muss so scheiß Tabellen irgendwie durchgucken. Und dann hast du irgendwie 20 Bezeichnungen, die alle irgendwie eigentlich ähnlich sind und du weißt nicht, wo sollst du es hinstecken. Ja, es gibt,
0: es gibt schon Gruppen. Ne? Also es gibt beispielsweise dann so eine Gruppe Büromaterial und es gibt ja. äh, Gruppen ähm äh, sowas wie Installation, also da sind da Kabel drin und äh, Rohre und Wasserhähne und so und also ja sowas. genau.
1: Aber man merkt, also zumindest war es noch zu der Zeit, als ich äh, das Zeug benutzt habe, man merkt, dass diese Liste halt so eine Standardliste ist, die ja. aus Modulen zusammengeklickt wurde, die ist nicht für den Uni-Forschungsbetrieb gemacht. Weil wenn du dann da sitzt und überlegst, hm, ich habe Diamanten gekauft, okay, <lacht> wo, wo packe ich die denn jetzt hin? Diese oder Flansche das, oder das, so. Genau das
0: ist mir <lacht> nämlich mal wieder passiert. Ja. Ähm, ich habe Diamanten bestellt. Ja, sehr schön, das Problem hatte ich auch schon. Wir <lacht> haben nämlich. Äh, wir, also nochmal ganz kurz, die benutzen wir als Substrate, wir wachsen da drauf, also Diamanten auf ja. Diamanten. Das sind
1: synthetische Diamanten. Genau, ja. ja.
0: Die brauchen wir für unsere Forschung und die habe ich mal wieder bestellt und dann musste ich mal wieder durch diese Warengruppenliste durch und musste mal wieder feststellen, dass es zwar tausende detaillierte Be Bezeichnungen gibt, beispielsweise für Stifte oder Büromaterial, ne? weil natürlich ja. die Leute, die sich diese Listen ausgedacht haben, Menschen sind, die in Büros arbeiten. Da ja. gibt es zum Beispiel auch eine Warengruppe für, ähm, für eine Fußstütze. Es gibt ja. eine Warengruppe für einen LKW, falls ich mir mal einen LKW, LKW gönnen kaufen. möchte. Ja. Oder es gibt eine Warengruppe für ein PKW, da wird sehr sehr, sehr fein unterschieden. Ah. Nur wenn ich etwas kaufe wie Diamanten, die wir als Substrate benutzen, dann gibt es natürlich keine Diamanten, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber möglicherweise doch für den Laborbedarf eine Warengruppe, die sich Substrate, Substrate nennt.
1: Ja, das könnte o man erwarten. Oder
0: Experimentbedarf oder ja. irgendwas, was, wo ich das auch nur ansatzweise... Proben. Probenmaterial. <lacht> Proben In ja. dieser Uni muss es doch einfach hunderte von Menschen geben, die Proben herstellen. Also ja. ich sag mal so, muss ja nicht Diamant sein, aber Silizium ne, beispielsweise. In dieser ja, Uni wird doch zu, zu tausenden müssen noch Leute, tausende vielleicht jetzt nicht, aber viele, ja, viele ein, also bestimmt hundert Leute arbeiten mit Silizium als Material, Wafer. Silizium-Wafer, halt auf denen irgendwelche ne? Leiterbahnen aufgebracht werden oder irgendwelche anderen dünnen Schichten abgeschieden werden, muss es doch geben. Es gibt keine Warengruppe für äh, Substrate.
1: Oder auch, oder auch, ähm, oder auch äh, irgendwie die ganzen, also so Biologen, die sich irgendwelche Gene sequenzieren lassen ja. oder so, ne, oder irgendwelche Antikörper oder so. Äh, wahrscheinlich gibt es solche Warengruppen, nur unsere Uni hat das Modul dafür nicht. Und, offensichtlich hat auch keiner die Notwendigkeit gesehen. Nee, genau.
0: Und, und ich habe es ja dann schon mal versucht, denn jetzt könnte man natürlich mir vorwerfen und sagen, ja, dann ruft er da doch mal an, dann wird mal schnell eine neue Gruppe gemacht. Nein, das ist nicht gewünscht. Also ich habe und schon mehrfach, nicht, ja, ja möglich, ich glaub, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich nicht so einfach. So weil einfach sicherlich auch, nicht, ja. Weil, ich, weil das halt
1: auch in so Modulen gekauft wird. Ne?
0: Also ich habe schon mehrfach da angerufen und habe gesagt, so, äh, ich, äh, das macht so keinen Sinn, wir bestellen andere Dinge, wir brauchen wirklich, es ist wichtig, dass wir eine Gruppe haben, wo wir beispielsweise so Substrate, für die wir viel Geld ausgeben, dass wir die irgendwo einsortieren können. Ich wollte gerade
1: sagen, die sind ja auch nicht billig. Nee. Ne? Also so ein, so, ein, so ein Diamant, also ne, je nach Reinheitsgrad schwankt der Preis da irgendwie zwischen 80 Dollar und 3.500. Und ich würde irgendwie auch hoffen, dass, ich meine, wofür sind solche
0: Warengruppen, äh, nummern Die sind dafür da, also weil offensichtlich jemand den Wunsch hatte, ich möchte auf ein Knopf drücken können und dann weiß ich, wie viel Geld wurde für Toilettenpapier ausgegeben und wie viel Geld wurde für die Forschung ausgegeben.
1: Vor allem willst du, das, vor allem willst du in der Buchhaltung am Ende wissen, was davon kannst du von der Steuer absetzen?
0: Meinst du, das ist der Grund hauptsächlich? Ich, ja,
1: also ich meine, warum machen wir Buchhaltung? ein Großteil davon ist, um zu sehen, was wir ausgeben, was wir einnehmen und was wir Vater Staat zahlen müssen. Ja gut, aber die, ähm, die
0: Uni gibt ja nur Geld aus. Die, die erwirtschaftet ja nichts eigentlich. Also ja eigentlich richtig,
1: deshalb ist es auch eine richtig beschissene Idee, SAP an der Uni zu ja, benutzen. Ja,
0: eben, ja. Und, und dann fragt man sich halt, warum muss man dann überhaupt noch äh, Warengruppen, aber also da kann doch eigentlich nur sein, dass du irgendwie ein Gefühl dafür haben willst, wo geben wir am meisten Geld aus. Und mhm. äh, wenn du dann den Wissenschaftlern, also ich würde mir schon wünschen, dass ein erheblicher Anteil von unseren Ausgaben irgendwo in der Forschung ist und nicht Toilettenpapier oder äh, Fußstützen. Ja. Ähm, aber möglicherweise fällt das aus diesem SAP-System nicht raus, weil es gibt überhaupt keine Warengruppennummer für, äh, für Substrate Diamanten. beispielsweise. Ja. Was habe ich dann gemacht und warum komme ich da jetzt überhaupt drauf? Weil du gerade von Chemikalien gesprochen hast, die um das Blatt drum, drum ist. Ich habe das Einzige, was wirklich bei tausenden von möglichen Warengruppennummern Sinn gemacht hat, war der Eintrag Chemikalie organisch oder Chemikalie
1: anorganisch. Und ich habe es also in Chemikalie... Also ich hab, Jetzt wird es schwer, ist ne, ja, organisch kann, oder anorganisch? <lacht> genau, da
0: kann man, kann man drüber. Ich, ich habe anorganisch genommen bei den Diamanten. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Was äh, ist denn
1: die Definition von organischer Chemie? Das ist doch. Hier. Es gibt
0: unterschiedliche. tatsächlich gibt es unterschiedliche. Ich habe da natürlich auch nochmal schnell nachgeguckt. Es, es gibt da unterschiedliche ähm, äh, ja. Definition oder also das kommt mir mal ein bisschen drauf an. Also gerade bei diesen Kohlenstoff-Allotropen, äh, da gibt es Leute, die würden die, glaube ich, dem einen und dem anderen zuordnen, je nachdem, ob sie okay. gerade drin haben wollen oder nicht. Also von daher das spielt das halt auch keine Rolle. Aber ich habe mir jetzt überlegt. Ich meine, Chemikalie ist ja eigentlich alles. Ne? Selbst wenn ich ja, einen Schreibtisch kaufe, <lacht> ja. ist das in gewisser Weise eine Chemikalie.
1: Aber dir ist klar, dass das nicht damit gemeint ist. Ne? Also auch der Diamant ist damit nicht gemeint. Was die, also ich kann dir sehr genau sagen, was ja, die Leute, die. Ne? die meinen etwas, beispielsweise. Ja, ne? genau. Was oder, flüssig und in der eine <lacht> ja, genau. ja, genau. Aber es gab halt nichts,
0: wo <lacht> ich das anders hätte. Also es gab wirklich nichts, wo ich das sinnvoll hätte eintragen können.
1: Und deswegen. Ja, also, wenn man so getrollt wird von irgendeiner Form von Verwaltung, ja, ne, dass einem ja. so sowas aufgezogen wird, da kann man nur zurücktrollen und irgendwie alles, was man ja. kauft, in Chemie einsortieren. Ist alles Chemie. Oder mal ein LKW bestellen? Ja, Na, einfach genau, mal also ja. die, Frage,
0: die Frage, was passiert denn wohl, wenn ich da mal
1: LKW eintrage?
0: Weil, ich meine, das interessiert ja auch keinen, glaube ich, oder? Meinst du, da ruft dann bei mir einer an und fragt, ob ich wirklich ein LKW bestellt? habe? Ja. Ja, ich glaube,
1: glaub. ich, glaube, ich glaube, das wird passieren. Nicht, weil du einen LKW bestellt hast, sondern weil es plötzlich in einer Kategorie auftaucht, die tatsächlich buchhalterisch ja, in irgendeiner Form steuerlich ja, anders okay. behandelt wird. Ja, das wird. könnte sein, ja. Ne? Das so. Deshalb machen wir an der Uni ja auch diesen ganzen Reisekosten-Mumpitz. Mhm. Also, Reisekosten gut und schön, ne? aber man kann es auch echt übertreiben mit der Bürokratie, wenn so eine Arbeitsgruppe zu einer Konferenz fährt, ne? was halt der verdammte Job eines Wissenschaftlers ist, ne? dann kann es doch nicht sein, dass man für drei Wissenschaftler 30 Seiten oder 40 Seiten Reisekostenabrechnung ausfüllen muss. Das ist
0: allerdings ein bisschen einfacher geworden. Also äh, das machst du mittlerweile tatsächlich online und das geht relativ einfach mittlerweile. Das muss ich zugeben, ist tatsächlich ein bisschen besser geworden, würde ich sagen. Schön. <lacht> <lacht> ja, aber auf der anderen Seite mit, mit dieser Vereinfachung bei den Reisekosten ist halt diese, ist diese, diese Bestellung, finde ich, ähm, nicht zwingend einfacher geworden. Ach, dieser, der,
1: dieser, dieser ganze Bestellprozess an der Uni, der ging mir damals schon so auf die Nerven, weil ja auch diese, äh, ja, ich verstehe den Sinn dahinter, das macht an manchen Stellen vielleicht auch Sinn, aber dieses, wenn du Laborequipment einkaufst, ne, drei Vergleichsangebote hm. einholen, das ist immer ein Witz, weil ne, du kaufst eh das, was du kaufen willst, weil wenn dir irgendein BWLer äh, dich aus der Verwaltung anruft und sagt, sie nehmen das Billigste, dann erklärst du dem, würde ich machen, kann aber nicht das messen, was ich brauche. Weißt du, was daran auch ein Witz ist? Wir müssen okay. ja für, für alles müssen
0: wir ja Vergleichsangebote bestellen. Ne? Ja. Und, und wie du gerade schon alles gesagt über hast. 500 Euro. Wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, das macht sicherlich auch Sinn, wenn es so um Korruption geht oder so. Also ja. man, man kann sich tatsächlich fragen, haben wir ja auch schon ein paar Mal hier drüber geredet. Man kann sich fragen, ob das wirklich Sinn macht, denn äh, ich als Wissenschaftler muss wirklich hart kämpfen für mein Geld, also ja. nicht für meinen. Mein Lohn, aber für die, das Forschungsgeld. Ne? Wenn wir Drittelmittel beantragen, da wird jeder Euro hart erkämpft sozusagen. Ich würde also einen Teufel tun, jetzt irgendwie mit meinem Geld rumzuprassen und zu sagen äh, ich bestelle beim nächstbesten, ist mir doch völlig egal, ja. sind ja Steuergelder. Äh, also ich würde eh schon haushalten, weil ich und dann ich, mehr machen kann mit meinem Geld. Ne? Ich
1: würde auch sagen, man sollte den Wissenschaftlern noch so weit vertrauen, dass wenn ich als Wissenschaftler ein gewisses Messgerät zum Beispiel bestelle, dann habe ich einen guten Grund, warum ich das nehme und ja. nicht das billigste. Ja, ja.
0: Und, ja. und da musst du trotzdem eine Begründung schreiben und äh, in der Verwaltung kann keiner beurteilen, ob die Begründung sinnvoll ja. ist oder nicht. Ne? Das, heißt, äh, das ist, ja da ist ein Witzler Akt dran, der ne? Verwaltung, du schreibst halt irgendwas, und das kann eh keiner beurteilen, ob das Hand und Fuß hat, außer du oder deine Peer Group. Ne? aber sicherlich ja. keiner in der Verwaltung, der da sitzt und sagt, ich brauche von dir eine Begründung, also von daher ist es eh eine Farce, aber was ich auch noch lustig finde, ist, wir müssen Vergleichsangebote für alles, äh, was wir brauchen, äh, besorgen, ne? egal was wir bestellen, also ja. äh, ab einer gewissen Summe, du hast recht, aber äh, egal, dann wir, brauchen wir Vergleichsangebote, die Verwaltung, wenn die Dinge bestellt, braucht das nicht, Warum? Nicht. Ja, nicht, nicht grundsätzlich, aber für die meisten Sachen nicht. Warum? Weil die Rahmenverträge haben. Die, die Verwaltung <lacht> hat fast für alles Rahmenverträge, also wenn die ja. äh, Papier oder ah, was auch okay. immer, die können unglaublich flexibel und einfach Bestellungen abhämmern. Das heißt, nach, zu uns… Also uns drangsalieren sie sozusagen mit, mit der Auflage, wir brauchen Vergleichsangebote für sich selber, erschaffen sie aber so eine Welt, wo sie Rahmenverträge haben und wo alles ganz, ganz einfach ist. Ja, ist dann, kümmere dich geil, doch, dann
1: kümmere dich doch mal um Rahmenverträge für Rahmanspektrometer oder für Elektronenmikroskope. Dann kannst <lacht> du die auch mit einem Klick irgendwo einkaufen. Ist gut, ne? Ja, das ist alles traurig. Ich also, bestelle jetzt immer
0: Chem Chemikalien anorganisch. Ich würde
1: alles an Chemikalien bestellen. <lacht> das ist so Ein neuer Computer ist eine Chemikalie. Ich <lacht> kann zufällig rechnen, aber es ist eine Chemikalie. Es <lacht> sind mehrere
0: Chemikalien dann sogar. Ja,
1: es ist, ist ein, ein Gemisch.
0: <lacht> ja, gut. Äh, wir sind etwas von, von deinem Blatt abgekommen, ja. was natürlich auch eine Chemikalie ist. Äh, ja, toll. Ja. Gibt Hoffnung für die Zukunft.
1: Ja, ich finde es schön, dass an solchen Sachen halt äh, auch mal ordentlich, also das, äh, also da sollte man mehr Geld drauf werfen aus solcher Forschung.
0: Ja, das äh, sieht das Klimaquiz der AfD etwas anders. Die ich, finden die ja, dass, dass mit 275 Milliarden äh, do, äh, Euro äh, oder wie viel war das, äh, schon viel zu viel Geld ausgegeben wurde. Aber ähm, ich denke auch, da kann man äh, viel Gutes noch tun. Ja. Sehr gut. Ähm, dann kommen wir zur Frage, was wir heute gelernt haben, ne, eigentlich?
1: Ja, da sind wir schon. Äh, wir haben äh, gelernt, dass die äh, magnetischen Partikel in unserem Kopf so klein sind, dass wir gefahrlos in einen MRT geschoben werden können.
0: <lacht> du hast uns eine ungewöhnliche Studie, wie ich finde, vorgestellt, wo du gezeigt hast, wie man mit Myonen messen kann, wie viel Leistung eigentlich so eine Gewiss Ge Gewitterwolke in sich trägt.
1: Elektrische Leistung. Dann, ja. Dann haben wir gelernt, dass wir weniger freien Willen haben, als wir dachten. Es sei denn, er ist äh, kulturell erzwungen. Genau. Und du hast uns noch den
0: 6-Millionen-Dollar-Baum vorgestellt, also ein künstliches Blatt, was uns Hoffnung macht. Ja. Science Ach. for Future, sozusagen. Ja. Ähm, Dann Genau. Ich äh, habe noch etwas gefunden, sozusagen den, den Schwurbel der Woche. Ähm, äh, wir, wir kriegen ja jetzt von, von euch immer relativ viel, weil, weil das Thema unserer Tour auch so ein bisschen Schwurbeleien ist, also esoterische Ideen oder esoterische Spinnereien. Und da äh, wurde uns etwas geschickt, was ich irgendwie auch extrem erstaunlich fand. Das, ich ich habe draufgeklickt und konnte es nicht glauben. Ja, das, ist, das dachte ich mir, <lacht> dass dir das gefällt. Ähm, und die, äh, diese Sache ge gefällt mir insofern, oder also gefällt mir gerade nicht. Äh, ich habe mich so sehr darüber aufgeregt, weil es etwas ist, was, ähm, was wir auch wiederum äh, auf unserer Tour immer thematisieren. Nämlich, ähm, dass Dinge, die eigentlich Schwurbelei sind, die eigentlich Sch Spinnerei sind, häufig pseudowissenschaftlich daherkommen und sich so so ein bisschen den Anstrich des Wissenschaftlichen geben, ja. äh, aber äh, trotzdem natürlich nichts anderes sind als äh, völlige, völliger Schwachsinn oder, oder ähm, Betrug im, im Zweifelsfall. Das, was ich äh, hier oder was uns geschickt wurde, ist äh, ein Produkt, äh, und zwar das Francis oder Francis, aber ich denke Francis, Lernpaket, Experimente, mit freien Energien, ähm, da steht im, äh, in der Unterzeile, in mehr als zehn Experimenten Energie durch Kristallbatterien, Erdenergie und aus dem elektrostatischen Feld gewinnen und nutzen. Was ich hier dran so bedenklich finde, sind zwei Dinge. Zum einen, dass Franzis auch andere Lernpakete hat und zwar sehr also ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, aber äh, ich, ich Normale, mal, normale, die unauffällig jetzt für mich aussehen. Äh, zum Beispiel zu LEDs oder zur Elektronik im Allgemeinen. Also man kann so Dinge zusammen basteln verschiedene Experimente machen. Und ich habe mir die, die Rezension dazu auch angeguckt und die sahen auch unauffällig aus. Also sie scheinen ganz okay zu sein. Ich kann sie jetzt nicht beurteilen, aber äh, sah ganz vernünftig aus. Aber es gibt eben auch dieses Francis Lernpaket Experimente mit freier Energie. Und freie Energie ist tatsächlich so ein Schlagwort äh, was gerade in der ESO-Szene äh, äh, ziemliche Wellen immer macht. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein klassisches, äh, so eine, ja, man kann eigentlich sagen, so eine klassische Verschwörungstheorie. Ja, die ne?
1: Nullpunktsenergie. Genau, kommt in, in so
0: unterschiedlichen ne? Namen daher. Genau, die freie Energie ist nämlich so eine vermeintliche, unerschöpfliche ähm, Energiequelle, die alle etablierten Energiequellen, also fossile, erneuerbare Energie, ersetzen können soll. Äh, mhm. Allerdings ist natürlich die Existenz von so einer Energiequelle äh, weder belegt noch äh, wissenschaftlich anerkannt. Halt haltbar meine, auch nicht. Ich, ja, ja, Nicht
1: haltbar, ja. also Thermodynamik äh, ja. ne, ist, geht nicht, ist nicht.
0: Genau, und wenn man wenn man so Leuten, Leute, die die von der freien Energie sprechen, wenn man äh, denen dann begegnet und ihnen sagt ähm,  oder sagen wir mal, wenn man den skeptisch begegnet, dann Kommen die, diese, diese Menschen, die daran glauben, häufig mit Verschwörungstheorien. Das hängt nämlich extrem stark zusammen, freie Energie und diese Verschwörungstheoretiker-Szene. Die sagen dann nämlich immer sehr gerne, dass es das Wissen um die freie Energie gibt, aber die wird eben von Regierungen und Organisationen unterdrückt. Ähm, unterdrückt, genau. Also, und zwar aus wirtschaftlichen Interessen natürlich, weil wir Erdölprodukte verkaufen wollen oder Solarzellen oder was auch immer, Windkraft. Ähm, aber eigentlich gibt es diese freie Energie und wir könnten alle schon ähm, diese freie Energie nutzen und, und bräuchten gar nichts mehr auszugeben. Und wie du gerade schon gesagt hast, äh, das noch zur, äh, zur aufklärerischen Vollständigkeit, äh, die, äh, diese freie Energie kommt auch in anderen Begrifflichkeiten daher, nämlich Raumenergie, Vakuumenergie, das glaube ich gerade schon genannt, äh, oder eben diese Nullpunktenergie ist auch ein, ein Klassiker. Also anderer Anstrich, aber gleicher Scheiß. Und genau dieses Lernpaket bezieht sich eben auch auf diese, auf diese freie Energie und ich äh, zitiere mal die Produktbeschreibung, die könnt Ihr könnt auch auf Amazon äh, finden, äh, haben wir mal verlinkt. Äh, stellen Sie sich vor, aber da machen wir keinen Affiliate-Link draus. Ne? Ich will da nichts verdienen an so einem Scheiß. <lacht> ähm, stellen Sie sich vor, dass Sie an jedem Ort der Erde freie Energie nutzen könnten. Forscher sprechen von riesigen, bisher ungenutzten freien Energiequellen. Doch Ihre Existenz wird von der Schulphysik verneint. Gibt es überhaupt freie Energie und wie könnte man sie nutzen? Finden Sie es mit diesem Lernpaket selbst heraus. Alle Projekte dieses Lernpakets funktionieren ohne Batterie, denn sie gewinnen die Energie für ihre Versuche selbst. Diese Projekte warten auf Sie. Strahlungskonverter aufbauen und testen, Raumenergien praktisch erforschen, elektrostratische Felder erzeugen und umwandeln, Elektrophor anfertigen, Elektroskop aufbauen und damit experimentieren, freie Energie aus der Erde nutzen, Erdbatterie aufbauen und nutzen, Aufbau einer Kristallbatterie, Batterie, praktische Nutzung der Kristallbatterie, Spannungsoszillator nach Bedini und Ladeprojekte mit der Kristallbatterie. Ihr seht also, überall da draußen ist Energie, ihr müsst die nur anzapfen. Und wir, waren, wir sind alle so unterdrückt oder so doof und haben eben noch nicht diese Quellen erschlossen. ist das schlimm. Das was, ist was mich halt hier extrem stört, ist... Ähm, dass die hier so wieder mal so scheinbar wissenschaftlich daherkommen. Ne? Und das ist ja eben genau auch das, was wir bei unserer Show immer wieder anprangern und äh, womit wir so ein bisschen, ähm, wo wir ein bisschen versuchen aufzuklären, dass diese Leute eben mit, mit scheinbar wissenschaftlichen Begriffen hantieren. Mit zum einen natürlich dem negativen Effekt, dass sie ihre Produkte verkaufen, aber mit dem anderen negativen Effekt auch, dass es zu einer Erosion des Vertrauens in die Wissenschaft führt. Das ist eins der großen Themen auf unserer Tour. Jetzt nochmal zu, zurück zu diesem Paket. Da gibt es nämlich auch eine schöne Rezension, ein von fünf Sternen. Da ist man, mit diesem Lernpaket ist man nämlich sehr, sehr unzufrieden. Ähm, der eine ähm also, er, erst einmal beschwert er sich, dass da viel zu wenig Bauteile drin sind. Bauteile für 5 Euro und ein, ein, ein äh, nicht sagenes, äh, Heft. Und man muss eigentlich noch viele, viele Bauteile dazu kaufen. Und es ist nicht so, wie da drauf steht, dass alle Teile drin sind für die Experimente. Und dann schreibt er, dankenswerterweise, es war jemand, der eben nicht blind da reingerannt ist, sondern noch ein bisschen Grundverständnis für die Physik und für Elektrotechnik hatte. Er schreibt nämlich hier in seiner Rezension, beim Experiment Strahlungskonverter wird elektromagnetische Energie über eine Antenne empfangen und in elektrische Energie gewandelt. Das macht jedes Radio oder Handy. Also keine freie Energie. Im Experiment 3.2.3 wird nur eine elektrische Schaltung grob erklärt. Den Elektrophor bzw. das Elektroskop kennt man noch aus dem Physikunterricht. Dahinter steckt die elektrostatische Aufladung. Die Erdbatterie erinnert an die Apfelbatterie und die hat was mit Ionentransport <lacht> zu tun. Ähm, ja und so weiter. Also äh, ist halt äh, völliger, völliger Schwachsinn. und Ich finde halt sehr bedenklich, dass hier eben sowas in so einem Verlag angeboten wird, der eben möglicherweise auch vernünftige Lernangebote hat, aber dann halt auch so einen esoterischen Schwachsinn dabei hat und verkauft.
1: Ja, dass das da drin ist, das ist wirklich schlimm. Also, also das, das ist wirklich, wirklich schlimm. Hart, ja. das, und das, äh,
0: das, was mich auch noch beunruhigt hat, ich habe dazu so ein bisschen äh, gegoogelt, ähm, dass dieser Experimentierkasten wohl äh, relativ häufig auch schon in ähm, so Museums äh, Shops beispielsweise zu finden war, weil die sich vielleicht auch unwissend oder naiv oder warum auch immer, diese, diese Lernangebote da rein kaufen, die ja zum Teil halt auch sinnvoll sind und dann steht halt so ein freier Energiebausatz auch daneben. Falls euch sowas mal auffällt, gebt uns mal bitte Bescheid, dann würde ich da gerne... Äh,
1: eigentlich müsste man dem Franzis Verlag mal... Ja, ich verstehe also, gar nicht, was dahinter steckt. Also warum ich, die... Ich verstehe das auch nicht, weil, also ich habe jetzt mal, habe mal geguckt, ich habe mal ein bisschen gerade gegoogelt, äh, ist einer der ältesten technischen Fachverlage in Deutschland unternehmen der WK Mediengruppe gerade und äh, also wenn das hier auf Wikipedia soweit stimmt, dann äh, hat diese WK Mediengruppe auch noch äh, so Magazine wie PC Magazin, Connect, PC Go, Elektronik, Mark und Technik und ähm, was haben wir hier noch? Warte mal, äh, der, aus den US, äh, die aus den, der aus den USA kommenden Maker-Bewegung liefert Francis seit 2010 Platin, äh, Platin als offizieller Distributor von Arduino äh, mit kn und knapp 25 Buchtiteln darüber sowie über den Mikrocomputer Raspberry Pi. Also, äh, <lacht> Alter. Das sieht Also abgesehen von dem Ding sieht das eigentlich alles ordentlich aus, was die machen. Wie passiert sowas? Wie ich glaube, eine sowas? Sache habe ich auch noch gefunden, die komisch ist
0: bei denen. Das ist der Elektrosmog-Sensor. Das ah, ist, glaube ich, auch, sehr, auch ein, ein auch bisschen okay. schwurbelig. Aber, ähm, aber ansonsten ja, genau wie du sagst. Ne? Also, wie, also Die müssen ja auch schon mal Kritik dafür gekriegt haben. Oder halt, äh, da scheinen ja denkende Menschen in dem Verlag zu sitzen. Die müssen sich das doch angucken und müssen zum Ergebnis kommen. Das macht keinen Sinn. Also okay, die, die Autoren von diesen Experimenten, Kisten sind wohl andere Leute, also dieser Autor von diesem äh, Freie Energie Experimentekasten ist wohl jemand, der hat auch schon mal ein Buch zur freien Energie geschrieben. Ja, das also das gibt
1: es auch in dem Verlag, ne?
0: Echt auch, Franzis, ach du Scheiße. Ja, ja. also. Wahnsinn, äh also dass man sich das überhaupt leisten kann. Ja, das ist, weil wir nicht ausreichend aufstehen und Scheiße schreien, ja. wenn sowas passiert, einfach.
1: Und äh, wenn man auf der Seite des Franzis Verlags mal guckt, die haben eine Suchfunktion oben links, ähm, die verkaufen auf ihrer Seite tatsächlich auch diesen Baukasten-Experimente mit freier Energie und Experimente mit Tesla-Energie.
0: Ich schreibe dir mal eine E-Mail. Äh, ja, bitte. Dann ich schreib mal. meinen
1: Namen bitte mit drunter. Ja, äh,
0: da bleiben wir mal dran. Ich schreibe dir mal eine E-Mail äh, und in der nächsten äh, Folge äh, berichte ich mal, was die mir dazu äh, geantwortet haben. Das, da, da wollen wir doch mal hören, äh, wie sie wie das Wie sie sich begründen. dazu äußern.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Ja, super. Gucken also. wir uns mal an. Da bleiben wir dran. Ähm, ja. Ich finde, wir sollten da mehr aufklären. Wir machen jetzt immer... Wir machen jetzt immer den Schwurbel der Woche. Da gibt es so viel Scheiß da draußen. Da muss man vielleicht,
1: sollten wir, vielleicht sollten wir jede Woche irgendeine Firma nerven. Ja, ja, <lacht> das, ja, ja, genau. Oder dazu aufrufen, dass nerven, eine Firma genau. genervt ja, genau. wird.
0: Weniger Arbeit für uns. Ja, auf jeden Fall versuchen ja. ich, ich guck mal, vielleicht da mal, also ich habe jetzt festgestellt, wegen der Tour auch kriegen wir so viel Zeug äh, geschickt, so äh, obskure Sachen und wir. Wir wollen darauf ja auch so ein bisschen aufmerksam machen, wenn wenn Schwachsinn ja. irgendwie da ist. Ja. Äh, ich gucke mal, ob das eine neue Kategorie wird, der Schwurbel der Woche. Da kann man auch so schön kann man so schön zeichnen, den Schwurbel. <lacht> ja, schauen wir mal. Aber äh, da bleibe ich jetzt erstmal dran. Wir gucken mal, was, äh, was ich bei Franzis rausfinde in, in der nächsten Woche ah. zur freien Energie. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ja. Mal gucken, ob die
1: antworten dann äh, sind wir schon am Ende angekommen, ne? Bei der Hausmeisterei, Bei der Hausmeisterei. möglicherweise noch. Genau, wir haben, äh, es sind noch ein, zwei Tourtermine dazu gekommen. Stimmt. Ähm, wir haben unser Programm für dieses Jahr damit, äh, ich glaube, voll. Also ich glaube, es sind jetzt, ja, ich alle, glaub, die auch noch jetzt irgendwie, alle, die irgendwie noch in der Schwebe waren, äh, wo wir noch mit äh, Locations äh, geredet haben und so, die sind jetzt, glaube ich, alle durch. Ähm, ich äh, ratte die Liste mal schnell runter. Ja. Und ähm, ja, ihr findet die aber auch auf der Seite, also auf unserer Seite mincorrect.de Wir kommen, ähm, im, es fängt erst im September wieder an, also wir haben erstmal eine kleine Sommerpause und wie wir schon gesagt haben, äh, schrauben wir ein bisschen an Experimenten und ein bisschen am Vortrag vielleicht, aber im Wesentlichen bleibt es die gleiche Show. Trotzdem dürfen wir uns nochmal besuchen, wenn ihr wollt. Wir sind in Potsdam, in Dresden, in Braun Baunatal, in Hamburg, Berlin, Köln, Darmstadt, Leverkusen, Krefeld, Münster, Oldenburg, Solingen, Bünde, Hamm, Essen, Lübeck, Rostock und Celle. Ganz schönes Programm.
0: <lacht> ja, das. Äh Wirken aber danach, also der, der, der Plan ist für uns, äh, diese Tour machen wir dann, äh, da machen wir dann den Deckel zu. Wahrscheinlich Ende des Jahres mit der
1: ja, Tour. Genau. Und also, äh, dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Genau. Dann. Also, wenn wir danach dann äh, nochmal irgendwie auf Tour gehen, dann definitiv mit einem anderen Programm. Genau. Ähm,
0: aber lasst uns erstmal nochmal einen schönen, schönen Herbst abfeiern. Das wird nochmal lustig.
1: Ja, bis Herz sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und ähm, was haben wir noch? Also wir, man sieht uns noch bei der ersten Kölner Wissenschaftsshow an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Äh, da sind wir Moderatoren, da führen wir durch den Abend. Äh, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, da sind verschiedene Institute ähm, aus Köln, die dann äh, ihre Forschung präsentieren. Wir führen so ein bisschen durch den Abend, aber das wird glaube ich ganz lustig. Link ist auch in den Shownotes für Tickets. Die sind ganz, ganz günstig. Ich weiß nicht, letztes Mal hatten wir das schon mal erwähnt, was die kosten. Ne? Ich glaube so 9
1: Euro oder sowas. Weniger ne?
0: sogar noch, glaube ich. Ne? Für Kinder sind ganz umsonst, glaube ich, aber könntest auch recht haben, vielleicht auch 8 Euro oder so in der Größenordnung, aber Kinder sind umsonst und so. Also, ähm, das wird, glaube ich, ganz, äh, ganz äh, netter Nachmittag.
1: Ja. Ähm, und du bist noch. Äh, genau, ich bin noch, äh, du äh, schaffst es zeitlicher leider, leider nicht. nicht. Wir wurden nämlich, also wir beide wurden eingeladen in äh, die, wie heißt die in die äh, Barbara-Karlich-Show. Die äh, kennt man hier wohl nicht so. Ich kannte sie zumindest nicht. Es ist in Österreich. Genau. Es ist in Wien. Äh, ich fahre zum, äh, zum Fernsehstudio des äh, ORFs und ähm, dort wird eine, äh, ja, die Barbara-Karlich-Show aufgezeichnet. Das ist eine Talkshow im Stil der 90er Jahre, glaube ich, oder 2000er, nur ein bisschen moderner. Und äh, das Thema, äh, zu dem wir beide eingeladen wurden, war mit Hirn und Humor so spannend, ist Wissenschaft und äh, neben äh, mir sitzen da noch äh, drei der Science Busters, äh, noch ein Science Lemmer und äh, ich glaube, wir sind insgesamt sechs Leute und unterhalten uns über, ja, darüber, dass Wissenschaft auch äh, lustig und unterhaltend sein kann. Ist
0: das eigentlich live
1: oder wird das nur? Also weißt du? in der Mail, in der Mail äh, und in den Gesprächen, ich glaube, es sind, also hier steht auf jeden Fall Aufzeichnung. Ah, okay. Das heißt, also ich weiß nicht, ob es parallel noch live ausgestrahlt wird. Ich nehme aber an, nein. Ja. Ich denke, es wird aufgezeichnet. Und wenn es dann ausgestrahlt wird, sagen wir euch natürlich auch Bescheid. Dann findet man bestimmt auch in irgendeiner Mediathek. Wie gesagt, neben mir sind noch ein paar von den Science Passers da. Unter anderem der Herr Freistetter und der Herr Moda, worauf ich mich sehr freue, weil ich die lange nicht mehr gesehen habe.
0: Ich bin gespannt. Ich wäre super, super gerne natürlich dabei. Allerdings habe ich genau, aber wirklich so was von, genau, nicht nur am gleichen Tag, sondern quasi zur gleichen Stunde äh, meinen eigenen Vortrag auf der Frühjahrstagung in Regensburg. Ja, ja, da heißt ich selbst, bin,
1: ja. ja Entschuldigung, und selbst, selbst wenn es selbst nicht so also ne, Wien ist leider nicht um die Ecke. Nee, das stimmt, das ja. Ist, ja. Ähm,
0: das heißt, ich bin in der nächsten Woche in Regensburg. Falls da ein ah. größeres Interesse wäre, ähm, mal kurz Hallo zu sagen, kriege ich das vielleicht auch noch unter. Aber ja, ähm, schauen wir mal.
1: Ja, ja dann, äh, ach so, warte mal, bevor das in der, die, wir nehmen ja erst in zwei Wochen wieder auf. Ne, hm. ähm, Wir werden äh, am 1. April wahrscheinlich noch im Radio zu hören sein.
0: Oh ja. äh, warte mal, da sagen wir jetzt aber nichts zu, oder? Lieber nicht? nicht. Wir spoilern nur nicht.
1: Ja, wir sagen nur, dass wir da sind. Sonst hört das, das doch niemand.
0: <lacht> ich dachte, wir spielen es einfach beim nächsten Mal ein, oder?
1: Oder das, das können wir auch machen.
0: Ja, machen wir so.
1: Ja, ja.
0: Vielleicht verkacken wir das ja auch.
1: Oder es kommt doch nicht. Genau,
0: ja, genau. Untalentiert. Ja. Dann nicht. Okay. Ähm, das war Minkorrekt. Folge 140 vom 26.03.2019. Ähm, es hat mir überraschenderweise Spaß gemacht. Ja, trotz Erschöpfung. <lacht> das war nett. Ja, ich finde es erstaunlich. Da habe ich schon so ein, so ein Wochenende mit dir hinter mir, aber es macht einfach immer noch Spaß, mit dir zu plaudern über die Wissenschaft. Ach, das ist lieb. Dann machen wir jetzt in, die Rausschmeißer Musik als erstes, nämlich uh, I Wanna Be An Engineer. Ähm, ein Cover. Vorgeschlagen von Peter. Und danach, dranbleiben, kommen die Erklärungen zu unserem Experiment von Folge 139 von Daniel und Chris. Warte mal, ich gucke noch mal ganz kurz nach. Ja, Daniel und Chris. Vielen Dank für Audiokommentare. Vielen Dank fürs Hören. Macht's gut, bis
9: bald. I wanna be on the cover of PC magazine, smiling next to Pentium machines. Oh, every time I close my eyes, I calculate a new design. Yeah, an efficient way to quantify. Oh. I My pattern would be here if, if I wasn't
10: Yeah, I would have a show on Discovery Hoping that body in the country would watch me on the HD I'd probably pull an Oval, right in a wheel, but Build a plane and take the rudder and dip it in silver Give away a few smartphones like Einstein, here have this Take my pro tractor out and do some mathematics It's been a couple years since I've been single So you can find me working late and living off ho-ho's Brain food for the intelligence Sometimes I like to compliment myself for being smart But you can call me brilliant, yeah Call me a geek, or maybe even nerd, but face the facts, we the one be ruling this world.
9: Oh, every time I close my eyes, what you see, what you see, I calculate a new design, uh-huh, uh-huh, oh yeah, an efficient way to quantify, oh, I, I swear, my patent would be here.
10: Playing Xbox with some scientists Working with geologists Maybe ask a girl, I didn't get lucky with a little kiss Or not because I have to formulate a program in C++ Or going back and using Fortran Toss a few equations in just for the heck of it Solve my own problem just so I can delineate Yeah, I be coming on a whole new level Like comparing HDMI to a coax cable Sometimes I give directions with Euclidean vectors And transfer files faster on these SATA connectors I know we all have a similar dream To build cantilever beams That makes me wanna sing I
9: wanna be an engineer So freaking bad. Optimize the things I've always had I wanna be on the cover of PC Magazine Smiling next to Pentium Machines Oh, every time I close my eyes, I calculate a new design, an efficient way to quantify Oh, I swear, well. my patent would be here.
2: Hallo lieber Nikolas, hallo lieber Reinhard. Auf Bitte von Reinhard versuche ich einmal die Chemie in dem Experiment aus der letzten Woche mit der Tinte im Wasser etwas näher zu erklären. Ich bin zwar kein Experte für Farbstoffe, sondern beschäftige mich eigentlich im Bereich Kunststoffchemie in meinem Studium, hoffe aber, dass ich das ausreichend vereinfacht und dennoch präzise darstellen kann mit dem, was man so im Laufe seines Studiums lernt. Und natürlich, wenn ihr gerade einmal einen Chemieversuch da habt, möchte ich die Chance ergreifen, ein wenig etwas zu den Farbstoffen zu sagen. Immerhin kann man die sich aus unserer Welt heute eigentlich nicht mehr wegdenken. Auf die Frage von Heinert, warum der Umschlag im heißen Wasser nicht schneller erfolgt, obwohl es doch eigentlich einen niedrigen pH-Wert haben sollte, antworte ich dann zum Schluss natürlich auch noch. Um das Experiment ganz zu verstehen, müssen wir uns zuerst einmal anschauen, wie die Farbe in der Tinte entsteht. Natürlich entsteht diese durch Farbstoffe, die das Licht einer bestimmten Wellenlänge reflektieren. Bei den Farbstoffen in der Tinte handelt es sich um sogenannte triphenyl methan farbstoffe Die sind aus der Gruppe der organischen Farbstoffe. Und um zu erklären, wie es zu dieser Farbe kommt und warum die sich bei Zugabe von Säure und Lauge ändert, müssen wir uns einmal die Struktur anschauen. Ein Beispiel für so ein Molekül ist zum Beispiel Wasserblau. Die Struktur davon findet ihr einfach in der Wikipedia. Für die Leute, die solche Molekülstrukturen noch nie gesehen haben, das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Denn an jeder Ecke dieser Zeichnung befindet sich ein Kohlenstoffatom und jede Linie steht für eine Bindung. Doppelte Linien stehen logischerweise für Doppelbindungen und genau um die geht es jetzt. Denn entscheidend bei unserer Struktur ist vor allem der Aufbau in der Mitte. Dort finden wir drei Ringe, die auch Phenylringe genannt werden und in der Mitte ein einzelnes Kohlenstoff, das Methan. Deshalb natürlich auch triphenyl methan farbstoff Und zusätzlich finden wir eine ganze Menge Doppelbindungen. Wenn man jetzt genau hinschaut, erkennt man, dass jedes Kohlenstoffatom in diesem System an genau einer Doppelbindung beteiligt ist. Dieses System aus vielen aufeinanderfolgenden Doppelbindungen, die sich immer mit Einfachbindungen abwechseln, nennt man konjugiertes Doppelbindungssystem. Ohne euch jetzt mit zu vielen Details über diese Systeme zu langweilen, ist doch eine Eigenschaft eines solchen Systems besonders wichtig. Denn wenn sich zwei Atome miteinander verbinden, dann verbinden sich auch ihre Orbitale, also die Orte, in denen die Elektronen sich befinden. Meistens betrachtet man nur die Orbitale, in denen sich tatsächlich Elektronen aufhalten, weil diese die chemische Bindung ausmachen. Es gibt allerdings in energetisch höheren Zuständen auch noch unbesetzte Orbitale. Da die Lage energetisch höher ist, sind sie für die Elektronen im Grundzustand nicht interessant, denn diese streben ja immer nach der niedrigsten Energie. Wenn jetzt allerdings Energie in Form von Licht auf dieses Molekül trifft, so kann eines der Elektronen von einem der unteren Energieniveaus in eines dieser höheren Energieniveaus angeregt werden und dabei eine bestimmte Wellenlänge von Licht aufnehmen. Wenn diese Wellenlänge jetzt im sichtbaren Bereich liegt, dann fehlt dieser Teil im sichtbaren Spektrum und das Licht, das reflektiert wird, erscheint nicht mehr weiß, sondern farbig. Besonders wichtig sind hierbei zwei Orbitale, nämlich das Orbital, das am höchsten liegt und noch Elektronen enthält und das Orbital, was darüber liegt, keine Elektronen mehr enthält, aber von allen, die keine Elektronen enthalten, das niedrigste Dementsprechend werden die beiden auch mit besonderen Namen gekennzeichnet, nämlich das HOMO, das Highest Occupied Molecular Orbital, und das LUMO, das Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Genau der Sprung zwischen dem HOMO und dem LUMO ist diese Energiedifferenz, die wir uns jetzt für die Farbigkeit anschauen. Da in unserem System sehr viele benachbarte Kohlenstoffatome je ein Orbital für die Doppelbindung bereitstellen, können diese Elektronen in den Doppelbindungsorbitalen sich quasi frei über alle Kohlenstoffatome dieses Systems bewegen. Das ist ein bisschen wie die Elektronen innerhalb eines Metalls zwischen den einzelnen Schichten hin und her gleiten können und ein Metall deshalb einen so guten elektrischen Leiter darstellt. Genauso findet sich diese Doppelbindungsstruktur auch in organischen Leiterelementen, in organischen Displays und ähnlichen Strukturen. Für den letzten Schritt brauchen wir jetzt etwas Vorstellungskraft. Angenommen, unser System hätte genau eine Doppelbindung, so hätten wir dann ein HOMO-Orbital, nämlich das höchste, in dem sich noch Elektronen befinden, und ein LUMO-Orbital, das niedrigste, in dem sich keine Elektronen mehr befinden. Wenn eine zweite Doppelbindung in direkter Nachbarschaft dazu kommt, kommen auch zwei Orbitale hinzu. Eines davon ist besetzt und eines davon ist unbesetzt. Das neue besetzte Orbital liegt energetisch etwas höher als das bisherige und wird damit zum neuen Homo-Orbital. Das unbesetzte Orbital liegt energetisch etwas niedriger als das alte und wird damit zum neuen lumo orbital Und für alle, die sich denken, huch, warum klang er jetzt kurz anders? Ja, ich habe hier tatsächlich nochmal ein Stück reingeschnitten mit einer zweiten Aufnahme, weil die erste Erklärung nicht so ganz richtig war. Kommt eine dritte Doppelbindung dazu, so liegen diese beiden Orbitale wieder dazwischen. Und so wird von Doppelbindung zu Doppelbindung die Lücke zwischen Homo und Lumo immer kleiner. Irgendwann ist dieser energetische Sprung so klein, dass die Wellenlänge des dazugehörigen Lichts die Grenze zwischen unsichtbarer UV-Strahlung und sichtbarem violetten Licht überschreitet. Durch den Wegfall des violetten Anteils erscheint der Stoff dann in der Komplementärfarbe, in diesem Fall also gelb. Erhöht man die Anzahl der Doppelbindungen, werden andere Teile des Spektrums absorbiert und andere Farben entstehen. Man mag jetzt fragen, warum wird die Energie beim Rückfall der Elektronen nicht wieder genauso abgegeben? Das liegt daran, dass dieser Rückfall über verschiedene Zwischenstufen läuft und somit die gesamte Energie in kleineren Paketen abgegeben wird. Die Wellenlängen dieser Energiesprünge liegt meist außerhalb des sichtbaren Lichts und die Erklärung des Ganzen würde an dieser Stelle etwas zu weit führen. Nur so viel sei erwähnt, wenn diese Energie mal im sichtbaren Bereich des Lichtes liegt, dann führt es zum Beispiel zu dem Effekt, den man bei phosphoreszierenden Ziffernblättern auf Uhren oder den leuchtenden Sternen über dem Bett erkennen kann. Nun aber zurück zu unserer Tinte. Wir haben also ein sehr großes, ausgedehntes Doppelbindungssystem, welches genau den Teil des Lichtes aufnimmt, sodass das reflektierende Licht am Ende blau erscheint. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Kohlenstoff in der Mitte der drei Ringe an. Es verbindet quasi die einzelnen Doppelbindungsstrukturen miteinander und ist auch Teil einer Doppelbindung. Wenn die Farbe jetzt in Kontakt mit Lauge kommt, beziehungsweise mit den OH-Ionen in der Lösung, so reagiert dieses mittlere Kohlenstoffatom mit einem der Ionen und die Doppelbindung löst sich auf. Somit bricht das konjugierte System in drei kleinere Teile auseinander und deren Energielücke zwischen Homo und Lumo liegen weit außerhalb des sichtbaren Lichts. Dadurch können wir keine Farbe mehr erkennen. Kommt Säure hinzu, so wird die OH-Gruppe wieder abgespalten, die Doppelbindung kehrt zurück und damit auch die Farbe. Das gleiche Phänomen kennt der ein oder andere bestimmt noch aus dem chemischen Schulunterricht, wo Indikatorlösungen eine wichtige Rolle bei der Identifikation von Säuren und Laugen spielten. So wird Phenolphthalein zum Beispiel pink, wenn man Lauge hinzugibt, oder Lackmus verändert seine Farbe nach rot bei Zugabe von Säure. Wie von Reinhard gewünscht jetzt natürlich auch die Antwort auf die Frage, warum dieser Farbumschlag in heißem Wasser nicht schneller erfolgt als in kaltem Wasser. Es gab bereits eine sehr schöne Antwort von Fischmeep in den Kommentaren, zu der es eigentlich nicht so viel zu ergänzen gibt. Wasser, also H2O, kann selbstständig in H- und OH- Ionen zerfallen. Es besteht also im Wasser immer ein Gleichgewicht zwischen den Wassermolekülen auf der einen Seite und den beiden Ionen auf der anderen Seite. Dieses Phänomen nennt sich auch Autoprotolyse des Wassers. Wärmezufuhr verschiebt jetzt dieses Gleichgewicht hin zu der Seite der Ionen. Der pH-Wert in einer Lösung definiert sich immer über die Konzentration der H-Ionen in einer Lösung. Das bedeutet, bei steigender Anzahl an H-Ionen in der Lösung sinkt auch entsprechend der pH-Wert. Da aber gleichzeitig im Wasser auch eine höhere Konzentration an OH-Ionen vorliegt, hat der pH-Wert in diesem Fall nicht die korrekte Aussagekraft. Denn die H-Ionen begünstigen zwar eine erneute Färbung der Lösung, allerdings erhöhen die OH-Ionen wiederum die Rückreaktion hin zur farblosen Lösung. Einziger Unterschied zwischen heißem und kaltem Wasser ist, dass die Reaktionsgeschwindigkeit in der heißen Lösung deutlich erhöht ist. Der Farbumschlag am Umschlagspunkt würde also schneller erfolgen. Bei solchen Farbstoffen ist dieser Umschlag allerdings oft so schnell, dass der Unterschied zwischen heißer und kalter Umgebung mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbar ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, je mehr Doppelbindungen in diesem Doppelbindungssystem vorliegen, desto kleiner wird die Energie, die für den Sprung vom Homo ins Lumo-Orbital benötigt wird und desto größer wird die dazugehörige Wellenlänge. Erreicht die Wellenlänge das sichtbare Licht, so fehlt ein Teil des sichtbaren Spektrums und der Stoff erscheint farbig. Bei einigen Farbstoffen ist es so, dass Säure oder Lauge die Struktur dieses Doppelbindungssystems verändern und dadurch auch die Farbe. Manchmal verschwindet die Farbe dadurch, manchmal verfärbt sich einfach auch nur der Stoff. Ich hoffe, ich konnte damit alle eure Fragen beantworten und euch die Welt der Farbstoffe aus Sicht eines Chemikers ein wenig näher bringen.
7: Hallo, hier ist der Christoph. Ihr habt euch in der letzten Folge einen Audiobeitrag gewünscht, um die Zusammenhänge bezüglich eures Tintenexperiments ein bisschen genauer erklärt zu bekommen. Und ich will gern versuchen, das mal auf den Punkt zu bringen aus der Sicht eines Chemikers. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, gibt es schon einen Textbeitrag im Blog von einem Herrn oder Frau Fischmieb. Der das Ganze schon ganz gut zusammenfasst, ich greife mal die wesentlichen Punkte nochmal auf. Das sogenannte Dissoziationsgleichgewicht von Wasser ist temperaturabhängig. Wenn sich zwei so Wassermoleküle treffen, dann können die im Prinzip spontan sich dissoziieren in ein sogenanntes H3O plus und in ein OH-Ion. Und ja, diese Reaktion. Nimmt ein Gleichgewicht, ein stabiles Gleichgewicht an und die Lage dieses Gleichgewichts ist eben temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur ähm, ist die Konzentration der H3O-Plus-Ionen ziemlich ganz ungefähr genau 10 hoch minus 7 mol pro Liter und eben auch die OH-Ionenkonzentration ist 10 hoch minus 7 mol pro Liter. Wenn man jetzt sich überlegt, die Definition des pH-Wertes ist der negative dekadische Logarithmus der H3O plus Ionenkonzentration. Aus den 10 hoch minus 7 werden dadurch also dann die plus 7 pH für eine neutrale Wasserlösung. Ja, das Problem ist jetzt, die Lage des Neutralpunktes ist gegeben durch diese Dissoziationskonstante. Und wenn wir die Temperatur verändern, dann verändern wir die Lage des Gleichgewichts, die Konzentration sowohl der H3O-Ionen als auch der OH-Ionen -O -O nimmt zu und dadurch ähm, ändert sich der pH-Wert, aber eben auch der POH-Wert und auch die Gleichgewichtskonstante. Der Neutralpunkt von einer erhöhten Wasserlösung ist dann also nicht mehr 7 pH, sondern 6 oder 5 oder 4 oder was auch immer. Ähm, genau, dies Verhältnis zwischen H3O plus und OH minus bleibt aber konstant, eins zu eins, und deswegen reagiert die Lösung bei, in Bezug auf andere Säuren und Basen, eben neutral. Und da kommen wir jetzt zu den Tinten. Moderne Tinten mischten sogenannte Triphenylmethan-Farbstoffe. Das klingt erstmal kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht so furchtbar. Tri heißt einfach drei. Phenyl ist ein anderes Wort für Benzol und Methan ist ein einzelnes Kohlenstoffatom, das in der Mitte sitzt. Die drei Benzolringe sitzen drumherum und sind an dieses Methan-Kohlenstoffatom gebunden. Und die vierte Bindung geht zu einem Wasserstoff. Die Struktur ist also eine sogenannte SP3-Struktur, ganz genau wie Nicolas und Reinhard das sehr gut von ihren Diamant-Kristallstrukturen kennen. So, jetzt wird es aber doch wieder kompliziert, weil die Chemiker sind nämlich äh, fürchterliche Traditionalisten und extrem konservativ. Deswegen halten sie an äh, Namensgebungen fest, auch wenn sich hinterher herausstellt, äh, dass die gar nicht so geschickt sind. Dieses triphenyl methan molekül ist nämlich gar nicht farbig. Es wird erst dann farbig, wenn wir dieses äh, Zentrum in der Mitte, das sp3-hybridisiert ist, zu einem sp2-hybridisierten Atom machen und dadurch ein sogenanntes großes konjugiertes Doppelbindungssystem zusammen mit den Benzolringen erhalten. Das erreicht man dadurch, indem man an den Benzolringen elektronenziehende Substituenten einführt, wie zum Beispiel Stickstoff oder Sauerstoff. Und das führt dann eben dazu, ja, dass wir ein sehr großes, einen richtigen Wald aus äh, p-Orbitalen haben, die alle miteinander überlappen. Und ähm, das verschiebt dann das Absorptionsmaximum ins sichtbare Licht und das Ganze wird schön farbig. So, jetzt, ähm, warum ist dieses Molekül auch ein äh, pH-Indikator? Ähm, pH-Indikatoren sind normalerweise sch selbst schwache äh, Säuren oder Basen. Ähm, und das ist auch hier der Fall. Es ist allerdings keine sogenannte äh, Brönsted-Säure, die also äh, H+ abgibt oder aufnimmt, sondern es ist ein schönes Beispiel für eine sogenannte Lewis-Säure. Ähm, was nämlich passiert ist, dass an diesem zentralen, äh, SP2-hybridisierten Kohlenstoffatom ein oh ion angreift. Ähm, durch die elektronenziehenden Elektronen Substituenten, die wir ursprünglich mal eingeführt haben, um das ganze Ding farbig zu machen, haben wir nämlich da in der Mitte ein bisschen positive Partialladung, ein, ein Ladungsdefizit, und deswegen geht das OH-Ion da gerne hin und äh, lagert sich an. Und dann wird aus dem SP2-Zentrum wieder ein SP3-Zentrum, wenn das OH-Ion gebunden ist, und die Farbe ist dahin. Genau, und ähm, ja, wenn wir jetzt natürlich den pH-Wert ändern in der Lösung, ändern wir die Konzentration von OH- eben auch mit und äh, entweder äh, spaltet sich OH- leichter wieder ab oder es äh, geht eben noch stärker dran und das Molekül ist eben dann entweder farbig oder nicht farbig. Ganz genauso, wie man es äh, beobachtet hat in dem Versuch, als ihr dann am Schluss die Säure zugegeben habt. Ja, ähm, das war meine hoffentlich kurz genuge und nicht zu komplizierte. Zusammenfassung zu eurem Versuch. Ähm, Nochmal herzlichen Dank an euch beiden, an die Rockstars der Wissenschaft, dafür, dass ihr mir ähm, meine langen Autofahrten immer versüßt. Und äh, ja, macht weiter so. Bis bald.